0: iniciar Ground, ao vivo. Show, estamos show. vivos.
1: Ah, já estamos. Ok. E já cantar aqui o...
0: E é relativamente cedo.
1: <risos> pois é, meu. Realmente, estamos aqui... São 10, uh, Nem dez, um quarto são e já estamos online. <risos> Ora muito boa noite um, a todos os que estão aqui presentes, um, também no nosso chat. Bem-vindos a mais um episódio do The Stone, episódio número 243, um, cujo nosso tema principal se uh, coloca aqui a questão, um, será que os jogos estão a ficar demasiado complexos? Um, iremos falar nisso mais a detalhe um, daqui a um, a um pouco. Uh, eu sou o Mike, uh, sejam bem-vindos novamente. Uh, e para falar sobre este tema uh, e as outras rúbricas que temos por norma no, no programa domingo, uh, tenho comigo o Carlos Nunes. Alô? O Schwarzenegger. Nada, ele é sempre tímido. Meu. Já, já estive a falar com, com o Arnold. Ele está na boa, tá, ele está connosco, está com Deus. É tranquilo. Não... Desde
0: que o Arnold trabalha para o Lidl a fazer reclames, que, que é assim.
1: Pois <risos> é, olha, partilhou <risos> Muito giro. Uh, e temos também o uh, nosso caríssimo Ivan Cordeiro. Uh, do outro lado, salvo seja, uh, porque uh, não, 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 não temos contacto com com alguém mas uh, do outro lado do chat uh, temos uh, connosco já o Alexandre, o Nuno Lourenço, Miguel Cabanas, o Bealex e o Gui Obis. Uh, portanto, boas noites a todos. Um, e o, 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 o Gikov está a dizer que o Ivan está a puxar sério no ginásio. Anda, pois, mas uh, não sei em que ginásio, que eu não, se calhar saberás mais do que eu. Um, ah, ainda não lá, Arnold. ainda não ouvi lá. Não, não, não. não é, o teu, é o teu Arnold. Eu, é que são confundíveis, estou a perceber. A perceber. Eu, eu estou com um lento. É mais Aí. ou
2: menos a mesma. Pá, em termos de ombros e tudo, é mais ou menos igual. Sim.
1: É, é. E opa, eu, aquilo um ao lado do outro, eu realmente fico confuso. Uh, que, qual deles é que está? Ele, uh, o, é... o Ivus
0: é umas t-shirts que disfarçam um É aquilo,
1: pois é, exato, exato. Não, não, não se enganem, porque a gente andava aqui a insistir que o Ivo vinha cá para fazer o programa sem t-shirt, não é ele que está cá? Sim, é verdade. É? Sim. <risos> um, e já agora também aproveitar para dar as boas-noites aqui ao, ao João 71, que nos vai fazer companhia. E portanto, apresentações feitas e todos os online dados, todos, até agora, vamos então dar aqui início ao nosso programa, começando como sempre aqui com o nosso amigo Ivan Cordeiro para o Back in the Day. O Ivan hoje está, olha lá, com o cabelo a mexer.
0: Assim, ao vento, parece um filme...
1: Espera, Exato.
2: Espera.
1: Uau, uau. Olha agora. Vamos lá. Para quem não está a ver, o Ivan está a fazer toda uma exibição
2: de cabelo real. <risos> <risos> ok. É, é para o pouco cabelo que resta, não né?
0: é? Na verdade, isto, isto, isto tem tudo a ver com o nosso tema, que tem a ver com a complexidade dos videojogos e uma coisa que está a ficar muito complexa é a física das coisas e o detalhe do cabelo dos personagens nos videojogos e o, o Ivan estava a mostrar como mostrar. é que é agora nos videojogos.
1: Como ah, é que já é? Te discordar...
2: é o tema principal?
1: Permito discordar-me Tiba. Eu acho que tu tens mais cabelo que qualquer um de nós. Não é, Carlos?
0: Ah, sim. Se a gente isso for calhar, medir também... com uma régua, sim. Uh, uh, sim, isso talvez. Não,
1: se pesássemos o cabelo, <risos> é, eu acho que se todos rapássemos a cabeça e pesássemos a cab... sim, a cabeça e pesássemos o cabelo, eu acho que o Iman ia ter ia ter mais. Isso eu, mais, isso mais eu mais acho
2: que é preso. possível, só que. <risos> portanto, lá está, é que a vossa parte desde aqui equilibra um bocado não é? a diferença se calhar não é tão grande como ah, vocês pensam estás
1: a falar da área de cabelo na área que... Exato.
2: não, não, mas lá está, compensa um bocado portanto, se calhar a diferença ah, não é assim tão grande mas também não
0: sabes, porque tu aqui não consegues ver quanto é que eu tenho aqui
1: atrás pois também é verdade mas eu também,
2: também já não está muito vezes, portanto...
1: yeah. estamos a falar portanto de densidade capilar é isso mesmo ora bem
2: Vamos lá ao Back in The Day, que hoje faz 30 anos que saiu um joguinho chamado The Lost Vikings. Não sei se vocês. Uh... Algum de vocês jogou Lost Vikings? No PC. E,
1: não, não, mas no é que PC? Que...
2: E me gusta muito. Yeah, é um jogo muito fixe.
1: Mas é o do que Blizzard, é o Lost Vikings?
2: Não, é? É, não, não é, este não é da Blizzard. Ah,
1: ok. É. Mas é da mesma. Tem okay. Interplay? É ainda...
2: Não, não, este é da Silicon and Synapse
1: ah, mas é da mesma série, ou seja, que a Blizzard depois fez o Lost Vikings não, não,
2: não, não, quer dizer, é da mesma série Mas isto é da Silicon and Synapse Ok, ok força, força. Que é a Blizzard, ok, só que não se chamava ah, Blizzard não, okay. Juro. Sorry, ok, sorry <risos> Mas isso é, é ainda bom para introduzir Portanto, o que é que é a Lost Vikings? É um jogo desenvolvido então pela Silicon and Synapse Mais tarde vem a é, é mudar de novo para Blizzard Entertainment e foi o primeiro jogo que eles desenvolveram uh, na íntegra, porque antes disso eles uh, só tinham feito portes de jogos para outros sistemas uh, curioso, curiosamente uh, houve um porte que eles estavam a desenvolver do Justice League Tech Force que depois dá uh, até acaba por ser um, um jogo que tem ali alguma ligação ao desenvolvimento do Diablo e é uma das séries mais icónicas daí para a frente da, da Blizzard portanto uh, este jogo é um puzzle, puzzle plataforma, jogo de, de plataformas com os puzzles lá pelo meio. O jogo é muito fixe uh, Eu não, nunca joguei a versão de uh, PC, mas presumo que seja bastante parecida ou igual. Carlos a versão de Mega Drive, não sei se tu já. Eu, eu só
0: joguei de PC, mas penso okay. que sim, penso que é a mesma mas coisa. Mas deve
2: ser. Yeah, deve ser a mesma coisa. Portanto, aqui neste jogo nós temos. Uh, controlamos três vikings, cada um deles tem as suas habilidades específicas, uh, que pá, ao longo depois dos níveis já há vários puzzles e cada habilidade faz uma coisa dentro desses puzzles que nos permitem resolvê-los. Uh, é, um é um jogo bastante competente. É um jogo divertido. Uh, tem um. um os, os personagens são, são engraçados, são cómicos, uh, os vikings em si, e tem tudo assim um aspecto meio goofy o que é, que é engraçado. Um, e, epa, e foi um jogo muito bem recebido Quando, quando foi lançado Portanto, Muita gente gostou muito deste, uhum. deste jogo E foi o, No fundo um jogo que fez com, Que reparassem na Silicon e Synapse Este uh, e o Rock and Roll Racing Que acabam por ser os dois primeiros jogos que eles fazem São dois jogos bastante bons um, Não dos jogos mais conhecidos Ou mais clássicos desta, desta época Mas são dois jogos de, de grande qualidade Mas olha que este, um,
0: este jogo uh, teve, Tinha honras de primeira página Em algumas revistas Sim,
2: sim, acredito, acredito. Eu diria que hoje em dia não é tão conhecido como outras coisas uhum. mais, uh, mais badaladas desta, desta época. Uh, enfim, o jogo acaba por ter uma sequela. Uh, sinceramente não sei em que ano é que tem uma sequela, mas deve ser à volta de 95, 96. Uh, que ele tem o, uma sequela Lost Viking, Lost Viking 2, North by Northwest. Uh, e pronto, epá, este acaba de ser um jogo bastante competente mas o primeiro item onde então, Blizzard vem depois em 1996, portanto 3 anos depois com o primeiro Warcraft uh, Orcs and Humans e é isso para o Lost Vikings e a outra coisinha que tenho aqui para falar com vocês é que faz 25 anos que saiu aqui na Europa um jogo um jogo é o test drive 5 um, bem, no fundo acaba por ser aqui um, um bocado uma desculpa para falar da série Test Drive, mas eu quando estava a ver os lançamentos uh, para o dia de hoje e vi este Test Drive, uh, opá, não pude deixar de o trazer para aqui para, para falar de uma coisa, que é, o Test Drive 2 é um jogo meu de infância, certo? Que eu tinha no meu primeiro PC e, pá, imenso esse jogo, I love it. Um, mais tarde até uh, tive acesso também ao primeiro test drive também curtia boé porque era basicamente a mesma coisa não era assim tão diferente do segundo uh, os carros é que eram diferentes um, e eu adoro esses dois jogos jogaste o terceiro uh, calma já lá vou eu <risos> tenho, eu
0: tenho uma história boa tarde. com o terceiro
2: ok boa ainda bem, ainda bem muito mais tarde eu venho a comprar para a playstation 1 naqueles bargain bins o test drive 6 e eu pensei, foda é drive é grande a cena. <risos> e disse, que vai ser o 6, vai ser brutal. Pá, o jogo era muito mauzinho. Uh, não tinha assim nenhuma redeeming quality. Uh, é um jogo de arcade muito farsola. E depois, uh, quando fui experimentar este, o 4 e o 5, já muito mais tarde, uh, são basicamente a mesma coisa do que o 6. Portanto, é a mesma empresa que, o, que os produz. Agora já nem me lembro quem é que é. Pitbull Software, ou o que é que é? Uh, uma coisa assim do género, mas o que é que acontece? O Test Drive 1 e 2 foram uh, desenvolvidos por... Yeah, é Pitbull Syndicate uh, quem desenvolveu estes, estes jogos. Uh, mas quem desenvolveu o Test Drive 1 e 2 era uma empresa que se chamava Distinctive Software. Uh, e esses jogos, para a altura, faziam muito sentido, eram muito bons. Entretanto, veio o terceiro que é desenvolvido já internamente pela Accolade, porque os, os dois primeiros não eram da Accolade em uh -huh. si. uh, esse já é desenvolvido inteiramente pela Accolade, que é um jogo de 1990. Ok, portanto vamos pôr em perspectiva: é de 1990. Ok, e os cenários são em três dimensões. Ok, portanto, a estrada tem até cenas de montanhas e não sei o que é em três dimensões. Right? Se isso favoreceu o jogo, nada
3: <risos>
2: é terrível. Okay? Uh, e depois uh, eles disseram ah, pá, se calhar isto não correu assim tão bem, porque o test drive 3 na altura não foi muito bem recebido e começaram a, a fazer outsourcing da série Test Drive, uh, neste caso para esta um, Pitful Syndicate que fez o Test Drive 4, 5 e 6, Epá, é que são jogos extremamente genéricos que sinceramente não valem a pena. Não, Mas desculpa, Carlos, era... de dizer do test drive 3.
1: Uhum. Uhum. E é só dizer a nota que eu fui ver aqui ao meu chefe das revistas. Este test drive que foi analisado, ou apareceu a análise no, na revista do Natal de 98, uh, teve 6 em 10. E na mesma revista há outra análise de outro test drive, que era o 4x4, que teve 7 em 10.
2: 6 em 10, eu acho que os esticaram mesmo.
1: <risos> <risos>
2: Mas foi, ba
0: foi back, foi back in the day. day. Não, este, este, este jogo, se calhar não, se calhar não, de certeza, na altura pá, era equivalente a outros jogos do mesmo género,
2: não é? Pois, se se calhar -se... Para,
1: é para
2: pá, as imagens eu sei... do jogo eu sei, ok. eu joguei na altura e era muito ah. fatela e contro... os controles eram horríveis.
0: Sabes que os, nit... os primeiros Need for Speed também não eram, os 3D não eram muito melhores do que isto, até graficamente até alguns piores.
2: É pá, o mas... primeiro Need for Speed é melhor do que isto.
1: É. Eu, acho... É eu acho que é o, pri... o primeiro Need for Speed tem algum valor, não só nostálgico como na imprensa, na altura, e depois até entrar na, na geração 128-bits, foi sempre uma série que passou um bocado, pelo uhum. menos das consolas, em PC Vocês talvez não.
2: são malucos, mano. Vocês são malucos. O, os, ok, eu vou só defender aqui o Need for Speed no instante, porque eu curto bem. Curto bem desses antigos. Mas o Need for Speed no PC era incrível, o primeiro. Estou até das consolas. Hoje, eu os consoles tenho uh, menos experiência com, com eles mas o primeiro no PC era incrível o segundo quando saiu foi um mega hit <risos> estava em todo lado e tu deves-te lembrar disso Carlos Vai, eu, Sim, não.
0: eu joguei os primeiros eu não gosto muito de jogos de carros pelo menos de simulação pá, mas dos Need for Speed eu gostava bastante yeah, yeah. Este, este, é. os, sinceramente os test drive passaram-me ao lado a história que eu tenho com o 3 passou-se em 1990 porque uh, quando, quando nas feiras há aqueles expositores lá de, os, os expositores das lojas, isso Havia sempre expositores de lojas de informática Que punham lá um PC com tipo o último grito dos jogos Ou para o pessoal ver ou para o pessoal experimentar E eu andava sempre à coca de experimentar esses jogos nessas feiras uh, E uma vez estava lá um jogo que era um, o, o Test Drive 3 E eu conhecia bem o um, 1 e o 2 Era um jogo que eu curtia Assim, uma cena básica vista de dentro do carro não é? uh, e aquilo era uma cena diferente eu acho que foi a partir daí que apareceu a minha, a minha versão a jogos 3D porque o jogo pareceu-me muito mais feio do que os outros yeah. mas eu não estava bem a perceber ali o conceito da coisa eu, uh, aquela coisa do 3D que eu nunca tinha visto antes um jogo assim daquele género eu não estava bem a perceber o alcance de que aquilo havia um mundo à volta do carro uh, e então eu pego naquilo e começa a andar, pá, em termos de jogabilidade, bastante pior do que um e o 1 2, mas pronto, estava a jogar. Depois aquilo começa tipo, é, é, tipo escuro, já não me lembro se havia chuva, talvez, mas eu lembro que se via muito mal, e tipo, aquilo podíamos ir para qualquer lado, podíamos andar pela relva, pá, e eu meti-me pela relva, e depois meto-me na estrada, e o carro estava sempre aos solavancos, e aqui, o carro pá, não parava quieto, Vou tentar mantê-lo na estrada e o carro é sempre aos saltinhos Até que veja assim uma luz em frente Tipo, que é aquilo E de repente há qualquer coisa que bate em mim Era um comboio Eu estava na linha de comboio
3: <risos>
0: E eu tipo, ok Isto é diferente <risos> Mas é mau, não é mesmo?
2: Yeah, então, era então... mau não, O conceito até poderia ter resultado e podia ser interessante uhum. Mas, já mm, yeah. Mas era demasiado <risos> cedo Era isso, é too soon <risos> mas deixa-me só saber... ah, sim, força, desculpa parte. mais, diz, diz força, força. Mas
1: se queres saber quanto é que o, o 6 teve o test drive 6, não 6. diz lá 4 em 10 4 <risos> 10. em 10 ok foi junho de 2000 na revista até do isso que quer dizer
2: eu... que eu joguei o pior deles todos congratulations oh yeah mas deixa-me só defender aqui muito rapidamente o resto do Need for Speed o Need for Speed 3 o Hot Pursuit o primeiro Otto Pursuit no PC era o jogo mais incrível graficamente que eu alguma vez tinha jogado à data Uhum. Era absolutamente espetacular, era lindíssimo em termos de, de, de luzes. E uh, lembra, sabem aquela cena das luzes se arrastarem, não é? Do, dos carros uhum. e yeah. os reflexos nos carros eram incríveis. Hoje em dia, se calhar, não é nada de especial, não é? que se, for, se for revisitar. Mas na altura, lembro-me de ficar boquiaberto.
0: Mas isso já era, quatro, muita, já era muito acima dos primeiros uh, Need for Speeds. O 3 era muito era melhor do que Era muito à frente,
2: uhum. era muito melhor, sim, sem dúvida nenhuma. <risos> Uh, e depois veio o 4, que é o Road Challenge, aqui na, na Europa. Que esse eu pedi para a Playstation 1 no Natal. Uh, porque eu gostava bem da série Need for Speed e pedia-se para, para o Natal. Esse foi o único desses que eu joguei mesmo na consola. E gostei bastante, mas continuava a gostar muito mais do por Pursuit no PC. Uhum. E depois o 5, o Porsche, que era o Porsche 2000. Uh, esse jogo, no PC era igualmente lindíssima e não tem nada a ver a versão de consola em termos gráficos uhum. não tem nada a ver mano. é muito mais bonito na, no PC portanto eu tenho muito boas memórias desses primeiros Need for um, eu joguei todos eles eu joguei-os muito esses, esses cinco primeiros mesmo muito e gosto muito de todos eles e acho que são, são excelentes jogos para a altura de arcade racing são muito bons uhum. até porque eles fazem ali um. eles não são bem arcade racing nem são bem simulação é ali uma coisa ali no meio. E uh, eu acho que eles conseguiram fazer isso muito bem. Conseguem o seu Need for Speed. Ah. O,
0: o Bialex está ali a dizer que o primeiro Need for Speed é o melhor de todos. Se não contarmos com o Underground 2, sim,
2: podia ser. <risos> Opa, é muito bom o Bialex, eu, <risos> eu também curto o Boiano, adoro Não, Mas na, bem. na
0: altura era um jogo que, que sobressaía dos restantes jogos
1: do género.
2: Uhum.
1: Yeah, e aí, é um uh, jogo que é de
2: 94, mano, o que é que é? Sim,
1: sim, sim,
2: para aí. Pera aí. Acho que Pera é muito... Um...
1: Sim, diria que é a primeira metade. Tanto que foi um jogo de lançamento de uma daquelas consolas que saiu 32 bits. É 3DO. Se... 3DO, exatamente. É. Um, e era tipo, acho que era o um jogo bandeira da 3DO, se não estou em... Era um 12, já,
2: já. Os jogos é, lançados,
0: esse, esses jogos lançados na 3DO até tinham um bom aspecto, pelo menos parados nas, nas fotografias das revistas como o Road Rash, por exemplo tipo, este Road Rash está top
2: A frame rate do Need for Speed para a 3DO era um bocado podre mas it looked great, provavelmente Sim. para dezembro de 94, quem tinha aquilo yeah, era uma grande cena uh -huh. o Road Rash igualmente aí.
1: Yeah. E... continua que eu vou te dizer mais
2: <risos> Não estava isso para o nosso ainda daí é isso Eu, eu, eu vim só, vou só aqui, no instante um, Ver quais é que são os títulos de lançamento Da 3DO Só para ter noção Do que é que havia ao mesmo tempo Que havia o Need for Speed Eu tenho a eu tenho uhum. ideia que o Street Fighter 2 A versão do Street Fighter 2 também faz parte
3: lembro,
1: Acho que vamos que... fazer um dia Um, 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 um tema sobre Estas são as obscuras Do...
0: Não, tiveste... Não é propriamente obscuro Simplesmente ninguém quis saber
1: Não, tiveste aqui a, 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 a CDI foi um bocado antes mas o, a Jaguar uhum. também a Atari a Jaguar a Eu adorava
2: fazer episódios para cada uma delas mano. explorar um bocado, emular um bocado estas consolas Eu gostava muito E,
0: jo e jogarmos e, jo e o nosso playing now ser jogos dessa consola
2: dessa co Isso era o fixe antigamente eu lembro-me, por exemplo, o Atari Jaguar custava 50, 60 euros uh, e eu pensava, ah, na boa depois compro isto, porquê? Porque um gajo mandava vida do Ebay e não sei o que é, um bocado complicado né? somos putos uh, ok, não aparece na Feira da Ladra não tens, mas tens a perspectiva de vir a ter porque também não é muito caro, uma 3DO era estupidamente barato, tipo 30 ou 40 euros compravas uma 3 hoje em <risos> dia já não me compensa okay, comprar este tipo de sistemas porque aquilo que eu vou gastar para aquilo que eu vou usufruir dele, não faz sentido. E depois, Mas era muito e depois ainda, que tens bem bem comprar, de verdade, ainda
0: tinhas que comprar os jogos?
1: Não, eu, Lá ia, está. Exato. Porque eu acho que é um, uh, uh, no que toca a jogos, não é assim tão interessante quanto isso, quase que aposto. Não, é, não, não são sistemas que a gente diga é eh, pá isto, ou, por exemplo, comparativamente a uma, uma Neo Geo ou uma, uma Wonder em que tu tens vários títulos interessantes, e são consolas que não bateram muito, Uh, não, apenas não tiveram sucesso comercial Mas tinham lá uh, Coisas boas né? Não uhum. era uma, uma, uma má opção Ao contrário destas três que a gente falou aqui yeah. uh, Olha uh, Só aproveitar, não sei se chegaram a dizer As boas noites aqui ao, ao João Moreira Que entrou aqui Andrew. no nosso chat Isso é o teu trabalho, uh,
0: pá, não é o nosso?
1: Sim. E, o, e o Ricardo <risos> Ribeiro Também, que, que entretanto chegou uh, Até nós o, o Alex estava a dizer também uh, desculpa, o Miguel Cabanas estava a dizer também que na altura das 3, 3DFX rodavam um, o um Need for Speed que era o um MIMO uh, ou seja, tinham um, quem, quem tivesse uma placa 3D will, uh, que, que acabava uh -huh. tirar um proveito ainda melhor destes jogos uh, não, uh, não é placa 3D era placas de Acelera era?
0: placa aceleradora gráfica Isso. Yeah. ou placa gráfica um... aceleradora já não me lembro qual era a designação
1: e, ah, e o Alex aqui também a que a série Need for Speed começou no nosso vídeo, sim, que era o que acabamos também de dizer aqui uh, das boas a maiores viegas que chegou aí que diz-nos, uh, os jogos uh, não estão mais complexos uh, o... e que... onde é que estamos ai... mais velhos? Ai, hum. Dos, hum. dos jogadores é que está muito mais baixo o... Eu digo o, <risos> que é o 4 de inteligência <risos> também é verdade um hoje ninguém, nasci depois de 2000 conseguia sequer chegar a meio do Tomb Raider 2 I bet you isso é um bocado boomer está bem, mas em contrapartida tens os Dark Souls mas são coisas diferentes, é a mais Dark Souls não
0: é diferente
1: nós vamos falar disso mais
0: tarde mas aqui estamos a não podemos confundir o ter paciência no ano 2000 e ter paciência hoje portanto Hum, a
1: gente, sim, a gente já falou um Porque é o mais. nosso
0: problema. Não temos, já não temos é a mesma paciência de antigamente.
1: Sim, e a gente já, já, já explora isso um, um bocadinho mais. Uh, uh, o João Dias também uh, acabou de chegar aqui. Portanto, boa noite, uh, João. Espero que estejas bem. Uh, é ah, o Alex uh, diz: o primeiro NIF Force B tinha pormenores espetaculares. Os pneus ficavam marcados no asfalto, os ponteiros dos quadrantes funcionavam, o, o botão para buzinar, o espelho retrovisor refletia, etc. etc. Ah, pá, yeah, era... Eu acho que a série Need for Speed veio para se demarcar nesse, nesse aspecto porque até ao Need for Speed tinhas, sei lá, uh, ou aqueles uh, jogos mais arcades tipo o Ridge Racer, o Virtual Racing, coisas assim. Isto bem que o Virtual Racing também tinha o Retrovisor. Uh, e, um, e depois jogos assim também mais, mais, mais limitados, não é limitados, mas mais básicos, tipo Lotus, Uh, e coisas assim do, do, do género estou uh, a falar dos lotes mais recentes até ao Need for Speed óbvio.
0: E, hum... e acho maravilhoso como nós nos desviamos dos temas para falar de coisas boas
1: então, mas é, é, para isso, é para isso que uh, nós estamos <risos> cá então isto... <risos> if, é, é falar de coisas fixe. O... dar as boas noites aqui também ao Ripple, uh, ainda agora vi o, o novo vídeo do Second Lord X e ele falou desse Need for Speed, nunca joguei Uh, but it look cool uh, yeah. cool mesmo cool. muito visto uh, ah o Luís Viegas diz hoje estudo é friendly user não puxa pela cabeça uh, sim, a gente já lá vai Luís <risos> gente, quando chegar ao tema temos aqui vários, <risos> vários pontos que vamos passar um, e, o, e o João Moreira acrescenta aqui também eu back in the day lembro-me que nem consegui passar do primeiro nível do Tomb Raider Chronicles por isso <risos> o primeiro nível do Tomb Raider por acaso nem me lembro qual era esse primeiro nível Uh, Lembro-me de alguns, mas primeiro exatamente não me lembro qual é. Uh, e não é mau joguito o, o Chronicles, é, é, só, enfim, é só um jogo bem <risos> para preencher chorizo. Um o, da o
0: Daniel Silva diz que jogar o Tomb Raider em put sem acesso à internet era mais difícil do que fazer o Sudoku, o sudoku sem saber contar até 10.
1: Olha, e era, porque a, minha, a primeira vez que eu jogo o Tomb, o Tomb Raider 4, uh, epá, eu fiquei lá preso a meio do jogo, numa das grutas. Epá, não conseguia sair dali, não sabia o que é que tinha que fazer. Estava não... completamente perdido. Uh, e o Tomb Raider era, era sacana, porque aqui uns gajos... Ah, às, vezes havia, de, às, de vezes havia,
0: às vezes havia também mardinhas na parede que tu podias agarrar e só te apercebias muito tempo depois no fim de saltares contra todas as paredes do não, jogo. Ou no
1: teto. Não, ou um buraco <risos> no teto que tu nunca conseguias ver se não usasses a câmera para olhar para cima é. porque, ou seja, a paleta de cores era toda. disforçava aquilo muito. Bem. Uh -huh. É que nem tinhas um, um realçar ou <risos> yeah. como aquele meme que às vezes um gajo vê tipo um muro e depois uma, a meio do muro tens tipo uma cena completamente. um padrão completamente diferente. E não, já não
0: é, é mau, porque no primeiro tinhas que andar lá com os flares para pa veres o caminho.
1: Sim, sim, sim. Pá, não eram, eram jogos mesmo malandros, mas era, fazia parte da experiência. Era uhum. um jogo de exploração. Yeah. Uhum, adiante. Já agora também das as boas noites ao, ao Miguel Arcanjo. que, que entretanto também chegou-nos aqui ao chat. Uhum, adiante. Vamos. Espera uh, só... aí.
2: Então eu vim aqui ver. Uh as 3DOs e uhum. está aqui uma em caixa por 300€ eu já estou tentado a gastar 300€ para jogar Need for Speed e Street Fighter 2
0: traz jogos, <risos> traz jogos ou não traz jogos?
2: Uh, traz um jogo qualquer uh, Battle Sport deve ser fantástico deve ser espetacular uh, mas olha só para corrigir a errata o, o Need for Speed não é título de lançamento da 3DO sai primeiro na 3DO mas não é de lançamento até porque a 3DO sai em outubro de 93 desculpa tu, tu então, disseste tu... corrigir uma errata? Sim, porque eu... Bah, bocado... Não houve
0: rata portanto não houve errata não, corriges errata, corriges é o erro Fazer
2: errata Nesse ano ou, ou seja, ela sai e só sai com um jogo que é o Crash and Burn, que era um jogo peck-in de, de Electronic Arts uhum. uh, e depois nesse ano de 93 a única coisa que sai para ela é o Battle Chess ah, provavelmente muita gente jogou um, o Crime Patrol que é um on-rails uhum. shooter pelo que eu estou a perceber o Dragon's Lair, ou seja, uma versão do Dragon's Lair para a 3DO uhum. e sai um jogo que se chama Escape from Monster Manor que parece um FPS numa casa assombrada que eu acabei de adicionar outro jogo à minha wishlist. <risos> parece bué podre está-me tá tá a parecer espetacular. Mas com imagens é...
0: paradas parece porreiro, não é?
2: É, yeah, imagens paradas parece ótimo é a única coisa que temos em 1993 para a console mas
1: Chegámos a dizer aqui que o Need for Speed foi jogo de lançamento. Por acaso não tinha ideia disso? Não. Tá, alguém, disse,
0: alguém disse nos comentários. Ah, salvo okay, okay, erro. Okay. Ou não?
2: Okay. Um, Por acaso tinha ideia que tinha dito. Que tinha não interessa. Sim. Mas não, depois, não, depois... Nos
0: comentários disseram que saiu o primeiro na 3DO. Nós é que estávamos... 3... O Ivan é que estava a supor que talvez fosse um lançamento... Um jogo de lançamento.
1: De, de PC. Uhum. Uh, porque eu comentei que foi jogo de bandeira. Que não, não, não foi jogo de bandeira. Não é acho de propriamente mas sim. Um, então, adiante, um, já que estamos a falar aqui de, de lançamentos, uh, vamos falar dos, uh, fazer aqui umas pequenas menções a, a jogos que foram lançados esta semana. Um, portanto, saíram duas coisitas uh, interessantes, uh, ou possivelmente interessantes, uh, uma delas foi uh, o Gaia 7, uh, que nós por acaso uh, falámos um pouco dele quando fizemos o episódio de 2023. Até o Ivo disse: O que isto? Já vai no centro. <risos> Se calhar vou descartar isto. <risos> e yeah, há porque Diz Gaia. Diz é uma, uma série que todos nós conhecemos. Mas acho, há um, há um... Mas ningu Lá... ninguém
0: joga, pá. Toda ninguém a gente jogou, conhece, mas ninguém cara. joga.
2: Eu, eu acabei o primeiro e o terceiro. E gostei boé dos dois. Acho que boé. Não
1: é o Diz o dois, que aquilo tem horas de jogo que nunca mais acabam. Ou é o primeiro. Ah,
2: ou... Eu tenho. Uh, se eu não estou em erro, tenho cerca de 350 horas no 3. O 2, não sei. Yeah. Ok, eu uh. tive mesmo muitas horas no 3. Eu no 3 estava uh, a tentar fazer platina faltam-me dois troféus. Só que eu percebi que em vez das 350 horas ia ter que gastar 600 uh, e é que acabei por desistir uh, com dois troféus era para fazer. Era só mais uh, um bocado. Uh, fó, uh, não, era um grind. Aquilo que eu tinha que fazer era um grind demasiado chato. Uh, e acabei por desistir Mas foi um jogo que eu adorei na altura Mas até às 300
0: de... horas foi top Foi isso?
2: Não, já estava um, ah, okay. um bocado à toa Mas, <risos> mas é, um, é um grande jogo
1: Fizeste as, as 300 horas Mais porque as morresse do que outra coisa qualquer Foi?
2: Pois, não, eu vou conseguir E depois pensei, hm, não Não vale a pena <risos>
1: não, E já agora há umas coletâneas uh, PS4, se não estou em erro E PS3, também não sei se não existem que quase umas, uma, umas compilações vá, de, dos, dos jogos de Disgaea não estou a dizer que são todos, mas pelo menos dos primeiros três. Uhum. tem ideia que já viste para a, Switch,
0: para a Switch também há uma série deles nem sei exatamente quais mas lembro-me já de ter visto vários Disgaea na Switch,
2: dos antigos para a Switch há pelo menos o 4, 5, 6 e agora o 7 até ah, tenho ideia o
0: Sim, o, o, pelo menos o primeiro sei que há
1: e uhum. o uhum. um outro jogo que foi lançado esta semana foi o novo Assassin's Creed Assassin's Creed Mirage que eu vou ser honesto não, não fui saber muito do jogo uh, por causa dessa questão que acaba por ser uma espécie de regresso às origens uh, do, mesmo do, dos primeiros ou pelo menos em termos de setting pelo que eu percebi uhum. Uhum. E, e fiquei um tanto ou quanto interessado mas isso será... Uh, na altura quando chegar... Vai ser um jogo que eu vou jogar, garantidamente. Quando correr os, os Assassin's Creed todos, este é o nosso syndicate. Portanto, eu já não estou assim tão longe de, de acompanhar a série On Demand. Eu já estou, Olha, pronto,
2: já estou pronto para este. É? Um comentário ao Mirage. Acho que <risos> já há muito tempo, Se de calhar desde o Black Flag, portanto há muito tempo, um, que não saiu um Assassin's Creed cuja opinião... É bastante unânime, sem controvérsia, tipo, é bom, certo? não há cá cenas de ah, e coisa online e, e estão-nos a cholar e não, parece que é uma experiência single player muito parecida aos, aos antigos Assassin's Creed e que está fixe e que toda a gente está uhum. a curtir, acho, Mas é assim, acho interessante
0: depende do ponto de vista do estar a cholar. Tecnicamente, isto era suposto ser um DLC para o Valhalla.
1: Ia, ia, ia acrescentar é. isso. Eu ia acrescentar isso. Hoje é, também o só curioso. Só é so, so,
0: e... porque é um, jogo mais, é um jogo mais pequeno e mais contido, ali num espaço mais curto. Já não. Yeah. Pá, com A partir do Black Flag, eu acho que a coisa começou a crescer, a crescer, a crescer, a crescer. E então o, os dois últimos, os, ou os três últimos, com aquele estilo já meio RPG. São jogos muito, muito longos, muito, muito grandes. Este aqui parece que volta um bocadinho ao que o Assassin's Creed 2 era.
1: Eu acho que a malta é um bocado injusta por não mencionar o Rogue. Eu gostei muito do Rogue, mesmo.
0: Uhum. Eu também. É. Nós gostámos uh... tanto que até já estragámos o jogo todo para quem, gostar, para quem quiser experimentar. Exato.
1: Olha, já agora, o, o Miguel Cabanas diz que anda a jogar e está a adorar este, este uhum. Assassin's Creed Mirage.
0: Uhum. Mas é. olha... É, é... Mas olhem, em relação ao Rogue, o Rogue tem um, um bocado isso, que é um, é um jogo que não, não se espante tanto, no entanto, falta-lhe aquilo que os primeiros tinham, que é aquela coisa de, de tu és um assassino e não queres que te vejam, e matas alguém e foges e escondes-te, e se desapareceu ao longo dos jogos, o que isso havia no segundo, e neste aqui parece-me que a coisa volta um bocado a essa base.
3: Uhum.
1: Então é um, é um jogo que eu também tenho algum interesse. Mas sim, ia mencionar essa questão que eh, é, é curioso: o, o comentário do Ivan de, de dizer que o, o feedback tem sido bastante unânimo, precisamente por causa disso. Eles, para todos e para todos, fizeram um Assassin's Creed mais simples e que vai em daquilo que é o nosso tema. Uhum. Simplificaram um bocadinho a série, porque isto não é supostamente aquele Assassin's Creed AAA com. 485.392 coisas para fazer <risos> uh, com um mapa gigantesco uh, e acaba por ser se calhar o que as pessoas estavam a precisar de um Assassin's Creed. É uhum. uma coisa yeah. mais uh, eficaz.
0: Eu, né? eu aprecio mais este estilo. O, o estar ali no meio das ervas à espera que o outro gajo passe e dar-lhe uma facada.
1: É porque hoje em dia não podemos ou seja, não... Não acho que se deve olhar para os videojogos, mesmo para os open worlds, como uma coisa uh, que se tem feito já há muitos anos e para, para todos os efeitos isso era algo que acontecia há, há 20 e tal anos, que era a gente só tinha acesso a um jogo uh, durante uh, um período de um longo tempo. E hoje não. Hoje em dia é, 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 nunca, nunca tivemos uma época onde foi tão barato jogar. Um, e portanto não há necessidade de fazer coisas demasiado extensas porque as pessoas cansam-se e querem experimentar outras cenas e depois uh, uh, toda a gente anda a falar de coisas diferentes uh, mês para mês e a malta acho que, acho que já não se beneficia muito de estar uh, a oferecer um excesso de conteúdo
2: uhum.
1: yeah. e, e isso é fixe. Um... More on that later uh... yeah. <risos> Exatamente, exatamente uh, Olha, o Miguel Arcanjo diz que o Origins tem um mapa enorme exato, que é o que a falar e o João Marcos já agora boa noite João Marcos que interessante também segundos um, diz que nunca jogou Assassin's Creed uh, mas como qualquer série da Ubisoft são tantos jogos que nem se sabe por onde pegar Pá, eu nessas coisas João é é muito fácil começa pelo primeiro que foi lançado uhum. eu acho que é por aí porque até porque pois é interessante tu vês como é que a série foi evoluindo ao longo dos tempos nem e, repá, e, e se a gente pensar, porque é, é uma discussão que eu nunca, para mim nunca fez grande sentido, obviamente, salvo as raras exceções. Se o jogo, imaginem, um jogo que foi lançado em 2004 e em 2014 fizeram uma cena que começa tipo uma data de títulos antes daquele que foi o primeiro. Este que foi lançado em 2014 não foi feito, ou melhor, foi feito em, em 2004, imaginem, não teve em conta aquilo que ia ser feito em 2014, portanto... Tudo o que vai ser feito uh, depois vai ter em conta os anteriores. E é feito para ter um impacto de quem já segue a série. A mesma coisa que, por exemplo, ver, uh, começarem por ver o Better Console em vez do Breaking Bad. Pá, não faz muito sentido. Porque o, o, os, os momentos incríveis que são feitos em Better Console são feitos tendo em conta uh, aquilo que tu já sabes, não é? Aquilo que tu já sabes do Breaking Bad. Mas, acha, que aumenta... mas, mas
0: olha que há exceções.
1: Há exceções, é foi o que eu disse logo ao início. Uhum. Mas são muito raras. Essas exceções claro. são mesmo muito raras. É, mas, assim, é, eu de há, momento, há, não lembro -me nenhuma. Mas
0: há muitos jogos que, que tu podes jogar perfeitamente uh, o, A Prequela. Por exemplo, estou-me a lembrar do Resident Evil 0. Olha, ou o Yakuza Zero. Uhum. Em que tu conheces os personagens é de uma maneira diferente. Um, Sim, mas, tenho... mas não te estraga nada da Sim. experiência, simplesmente os conheces de uma maneira diferente. Isso não é bah, não é algo propriamente mau.
1: Mas eu acho que a série Yakuza, eles quando fizeram este não é bem reboot, mas estes lançamentos todos que têm dado a fazer e voltaram ao início da série, acho que eles já fizeram. Desculpem, isso com um bocado com esse propósito,
0: É porque o, por exemplo, o personagem Majima é tão diferente do zero para um tão diferente que é estranho, uh, que é estranho uh, passar de 1 para o 0 da mesma forma, que é estranho passar do 0 a vê-lo no 1 uh, mas normalmente não há assim bah, diferenças tão grandes de um, de um jogo para o outro, mas por acaso naquele lá mas... Ah,
1: e já agora Como -se? desculpa se acrescentar uh, uh, respondendo aqui ao João relativamente à série Assassin's Creed um jogo que apareceu em 2007 portanto não, não deseado jogar assim tão mal uh, o primeiro. Ah,
0: de... Jogam-se todos bem. O primeiro talvez seja um bocadinho mais penoso porque há ali muita cena de... É vazio, é mais do, do, não, do Estar à espera. Estar ali a ouvir as conversas. Seguir.
1: Sim.
0: Uh, talvez tenha menos ação do que os outros. Mas a partir do, do Assassin's Creed 2...
1: Mas não é... é claro, mas não é um Dragon Quest... De, não, da Nintendo, não, não, não. Né? não, de, não de 80, é...
0: Se nunca jogaram nenhum Assassin's Creed Se começarem no primeiro pá, Vão achar aquilo normal Mas já se passarem do 2 para o 1 um, Vão achar aquilo mais parado Mas, mas, mas acho que todos jogam bem
1: um... Aí, agora aqui nos comentários. Eu agora os comentários
2: e bem, estávamos aqui. A... Não, lá. mas desculpa, estava estava uma cena de test drive. Ok. Já uh... yeah,
1: perdi. Uh... Epá, ah, olha, está é aqui o, o Gui
0: Cobis, o Fábio, uh, a dizer ao João Marcos para começar pelo primeiro Assassin's Creed, né? Um, ele diz que é um pouco mau. Ah, não é um mau, mau jogo, ok? Muitas das mecânicas que nós conhecemos do Assassin's Creed já lá estão, do subir aos prédios e do assassinar isso. É, não, é não, tão, é não é tão bom como outros.
2: Mas eu vejo o pessoal muitas vezes dizer que o, Assassin, o primeiro Assassin's Creed não é bom. Eu acho que o primeiro Assassin's Creed é um jogo muito bom. Eu, quando joguei na altura, adorei. Agora, é claro que se formos comparar com aquilo que veio a seguir, pois oh, já, como já como não como parece jogo. ser assim tão bom. Sim, como mas ainda evolui, bem. Não. Isso quer dizer que. É exatamente. Sim, exatamente. E o, é, e o Assassin's
0: é Creed é um. Bah, acaba por ser um dos jogos. Daquela primeira ronda de jogos de HD. Bah, sim, foi o para mim
1: para mim o Assassin's Creed é o jogo, é um, um, foi o um, um, um grande promotor dessa de, de geração uhum. no início desse sim, sim, sem
2: dúvida. É, sem dúvida. é. Olha, é um cara. jogo muito uh, influente, tem olha, muita o, coisa a ver para
0: frente. E o, aqui nos comentários ainda, o João Moreira, uh, pelos vistos, está a jogar o Mirage e está a adorar. Portanto, mas apesar de tudo, é bah, aquela fórmula da, da Ubisoft.
2: Olha, o João, uh, preferes esse ou os Uh, o Valhalla e o, uhum. e o Odyssey, não sei o quê. Qual é que prefere?
0: Mas acho que isso depende do estilo da pessoa, não é?
2: Sim, sim. Tipo... Completamente. É. Só por curiosidade, o uhum. que é que ele prefere?
0: Olha, o Miguel Cabanas fala que destes últimos três, dos mais RPGs, o Origins é o, é o melhor. Um... Pá, talvez tenha a ver com aquela cena do jogo se tornar demasiado grande. <risos> uh, muito sítio para ir. No... No Origins era um bocado ali mais uh, mais concentrado, né? Sim. E depois também ponto,
1: aquele é um trabalho de casa. Mas,
0: mas ele também diz aqui uma coisa interessante porque uh, tem um bocado a ver com tu, o quanto gostas do tema. Alguém que gosta da cena dos Vikings vai adorar o Valhalla. Quem gosta de, da mitologia aí, grega vai adorar o Odyssey Quem gosta de, do Egito vai adorar vai adorar o, o Origins. É.
1: Olha, eu e o Ivan como gostamos muito de história gostamos de todos.
2: Uhum. Yeah, eu, eu, eu por acaso adoro todos mas, mas sou sincero, esta cena de este passa-se no Afeganistão ou o que é que é, no, no século 8 se eu não me engano, uma coisa assim do género não, não me diz grande coisa porque, são co por, é...
0: porque nós não conhecemos nada dessa história certo não, não, não,
2: não é algo que me puxa sinceramente
0: Pá, se calhar aparece lá personagens como o Aladino não sei
1: <risos> Maybe. o Miguel Cabana diz Bagdad que é Iraque
2: Iraque, ok, ok
1: primeiro também passava se não era assim muito longe disso primeiro todos
0: primeiro acho que era de, Jerusalém talvez
1: Qualquer coisa, coisa, assim, coisa assim também era norte de África é. mas era tipo influências árabes mas é, não é, era durante é, as é mas é, é muito parecido Sim, mas as Inglaterra e as Inglaterra entre espaços é de, a cena de, é, das é
0: a cena das cruzadas
1: tinhas o como é uma das cidades era Acre como é que se era Acre uma das primeiras uhum. cidades de e portanto ias de bem enfim uma... Mas... uh, não deixe spoiler
2: pá. pá. não de spoiler passa-se na Holy Land que é a região da Palestina yeah. um país que vamos ver se ainda existe aqui uns dias não
1: é isso nem diga já é yeah. uh, está yeah. tá tudo maluco vamos avançar uh, notícias sim não são essas notícias que vamos falar <risos> uh, aliás não antes das notícias vamos ao, ao correio hora.
0: Vamos embora, é, vamos... vamos embora. Recebemos então, vamos... aqui
1: dois comentários uh, no, no nosso YouTube. Dois ah, não, um... três. Três? Três. Ok, é só dois, ok, curioso. Eu estou aqui uh... a ver, nos
0: últimos seis dias temos três. Exato.
1: O, o do nosso amigo Pedro Jerónimo, que, que, que mandou-nos vir por temos quatro horas de episódio. Sim, ele nesse episódio ao início hum? disse é pá, vou descansar, depois tenho que ir trabalhar. Ele acordou para <risos> ir trabalhar e nós ainda estávamos aqui. <risos>
2: o homem dorme muito a pouco meu.
1: não é ter sido um descansinho para depois ir fazer o serviço dele. Mas, uh, yeah, mas nós fizemos basicamente um part time uh, ainda com e, e, saímos, e saímos depois é, da hora é, é, é. Uh, e o que é que temos mais aí Carlos?
0: olha temos aqui do João Moreira uh, e, e, portanto estes dois últimos comentários é sobre o, o nosso uh, back, Backlog Battlers Round mas... 3 que saiu esta semana portanto Está... é a primeira notícia Backlog Battlers já saiu Finalmente um, já, E ele aqui comenta finalmente. que o Mike Não gostou do jogo que o jogo que lhe calhou Que era o Eternal Darkness Mas deixou-o com curiosidade E ele refere que o Prey de 2017 Que não é aquele que eu joguei Mas é o outro que apareceu depois É uma das é maiores isso. Eden Gems da geração passada E o Prey De 2003 É uma das Eden Gems da geração Anterior à geração passada Concordo plenamente John Yuri também, também colocou um comentáriozinho, portanto, falou que o Backlog Battlefield foi fixe, quatro jogos porreiros. Uh, ele jogou o Eternal Darkness e não acabou porque ficou encravado, portanto, volta lá agora ao seu save file. <risos> Faltava <risos> qualquer coisa e não estava a descobrir o que era. Faltou a internet, certamente, na altura. Uh, portanto, a jogabilidade estranha, mas a malta habitua-se. Um recomendou que o Mike teria gostado mais se tivesse jogado em Outubro o problema é que o Mike não conseguia jogar em Outubro quanto muito Setembro, Outubro e Novembro
1: não, eu ainda joguei durante um bocadinho de Outubro <risos>
0: ainda é, acabaste é por epa, tudo. Pronto. Ainda okay. em outubro. pronto fez de propósito é. uh, ele já não se lembra da experiência que teve com o Prey, é interessante porque achei que fosse uma coisa mais marcante para quem jogou na altura uh, portanto, o, também jogou o Skies of Arcadia, gostou muito do jogo, claro só podia é impossível não gostar desse jogo. Uh, e também não acabou. Pá, a gente
2: pode não, não. gostar do of Arcadia.
0: Não, não, não pode.
2: Se, Se não gostarem pode. de RPGs daquele género, claro que vão gostar. Mas... Sim.
0: Se não gostarem de RPGs daquele género, porquê é que raiam de ter o jogo?
2: True. <risos> <risos>
1: Olha, o. O João Marcos está aqui a dizer que o, sobre o nosso Backlog Battlers ficou com vontade de jogar os Skies of Arcadia. Provavelmente vai jogar na Dreamcast, que está ali a apanhar um bocadinho pó. Fiz, pá. Eu acho Man, que eu também.
2: Yeah. Tu vais gostar. Porque tu gostas do género, tu vais, vais curtir bem.
0: É pá, Ivan, esqueci-me de perguntar uma coisa no Backlog Battlers. Lembrei-me na altura, não quis interromper, mas lembro-me agora. Uh, usaste a VMU para alguma coisa? Não. Porque, porque aquilo tinha não. uma cena... Já não lembro o que é que era, mas tinha uma cena que nós levávamos a VMU fazíamos qualquer coisa fora de casa e okay. aquilo dava qualquer coisa que podíamos usar no jogo havia qualquer interação uh, que não, nós podíamos não, fazer
2: Não mas já vi não, mesmo nada disso
0: Mas já não me lembro o que era mas Só me usei
2: que mesmo que para fazer save game uhum.
0: Mas não, vi, não há nenhuma menção disso no próprio jogo?
2: E eu me lembro não
0: Epá, Já não lembro como é que era, mas sei que havia qualquer eu lembro, coisa não. Havia qualquer coisa que tu levavas aquilo contigo.
1: Alright. Então, sendo assim, vamos às notícias. Notícias. Uh, eu, vou, eu vou abrir aqui uh, as notícias com uma, com uma situação que até falámos da semana passada, mas não me vou estender, até porque dormi e não estou acelerado, vá, vamos dizer assim. Uh, não, não é que retire um ponto àquilo que disse a semana passada relativamente à questão dos layoffs. Mas, uh, se calhar vou fazer um, um comentário um bocadinho mais low profile. Uh, basicamente, esta notícia diz, há uh, uma notícia que é originária da Kotaku. Ivan, uh, um, tu tinhas colocado aqui o da Game Inform, mas eu até depois dei o meu trabalho e fui mesmo ver o original da, sure. da, da Kotaku. Uh, em que, e, e, pá, e queria só dividir, fazer o um comentário dividindo em três, em, em três partes portanto a notícia é a Naughty Dog despediu 25 pessoas por, por, uh, fez layoff a 25 pessoas uh, de um jogo que eles estavam a desenvolver uh, multiplayer uh, para o The Last of Us
0: Live service também Daqueles sim mas bons... isso era uma
1: coisa Não, mas isso... a, a, a Sony tinha anunciado que, que ia apostar nos live service e, uhum. e isto faz parte desse era um dos jogos Faz parte da estratégia deles para os próximos anos. Uhum. Uh, mas eu, uma das partes do comentário vai ser sobre 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 isso. Uh, primeiro há uma coisa aqui que portanto eu tive a tentar uh, perceber exatamente o que é que são os termos de layoff nos Estados Unidos e o que é que são os termos comparativamente aqui porque eu acho que as coisas são um bocadinho diferentes. Não não tive tempo para entender na íntegra mas basicamente lá eles não têm o sistema de contrato, de contrato exatamente igual àquele que nós temos, que é tens contratado para uma, uma, uma empresa, fazem tu um contrato de seis meses, ou então acho que ainda existem os, os contratos temporários que são renovados ou todos os meses, ou como eu cheguei a ter desses contratos que eram renovados de 15 em 15 dias, que era, enfim. <risos> Uh, não me quero lembrar. Muito desses tempos não eram, não eram muito fixe uh, e, e, portanto, o, o que aconteceu foi uh, a, Noted, a, a Sony e a Naughty Dog uh, perceberam que o jogo não, ou seja, ainda faltava muito conteúdo ao jogo para aquilo que eles estavam a, a, se calhar para a posição que eles tinham sido contratados e talvez a contratação tenha sido feita too soon, okay? E, e então eles pegaram fizeram uma limpeza quem estava a contrato. Quem estava, quem estava nos quadros não foi afetado uh, e, e despediram as pessoas. Uhum. Uh, aqui é a única... Que, que, lá está. Uh, reforçando aquilo que o Ivan diz, isto é uma situação que é, que é perfeitamente normal no, no, no mundo empresarial, que é, Tenho um projeto, vamos desenvolver aqui este projeto. Tenho previsto contratar determinado número de pessoas contratamos, as coisas não correm assim tão bem como isto. Há uma data de imprevistos que depois acontecem, são naturais. Pá, não dá. Uh, tem que se fazer ali uma... um ajuste. A única coisa que eu critico aqui nesse aspecto, que é o que acontece nesta situação, é as pessoas basicamente pegaram nelas, mandaram-nos embora sem qualquer tipo de compensação, isso é mencionado na notícia, segundo as fontes que eles tiveram. Portanto, a Sónia uhum. fez qualquer... Naughty Dog, neste caso, fez qualquer tipo de comentário em relação a isso. Um, agora, depois também aqui... Pensa, pensa que... só
2: numa coisa. Desculpa, pensa só numa coisa. Tu, em Portugal, e já estiveste nessa situação, quando uma empresa não te renova o contrato, o que é que te acontece?
1: Mas o contrato acaba, imagina, no dia X, portanto, nada me garante que no dia Y eu não continuo. Se, aliás, certo, se certo, não me avisarem mas... até certo dia... O contrato continua,
2: mas o que eu estou a dizer é: imagina que tu o teu contrato acaba amanhã e já sabes de antecedência com 30 dias que vai uh, acabar o teu contrato. O que é que tu o que é que te acontece? O que é que tu trazes contigo? Uh, a
1: carta
2: para o fundo de desemprego, no máximo, That's it. <risos> ok. Não. Então, eu não sei como é que funciona nos Estados Unidos, mas e quando nem, dizemos, que... nem
0: sempre há situações em que pode não nem acontecer, sempre.
2: <risos> nem, sempre. nem sempre, mas. Uh... Quando nós dizemos que não, não trouxeram nenhum tipo de compensação, eu não sei como é que é nos Estados Unidos, mas não sei até que ponto é que seria necessário haver algum tipo de compensação. Percebes? Uhum. É isso mas,
1: ia, mas não, mas lá
0: mas... é o normal. Não há esse sim, tipo não. de compensação. Não, mas
1: eu, ia... e mas eu
0: não há... eu presumo que sim. Não. E vão à procura de outro leis. trabalho. Eu não vou
1: discutir leis, mas eu ia simplificar isso ainda mais. Eu também não sei. E também não é referido aqui. Eu acho que, sinceramente, eu acho isto são questões... Não sei até que certo ponto é que tem que ser trazendo o público ou não, mas eu não sei que tipo de, de acordo é que a própria Not que fez com essas pessoas que contratou. Reparem, podem vir ter comigo, dizer, não, há uma, há, abre uma vaga, eu candidato me vou em entrevista e, e a entrevista e a empresa diz-me, olha, temos esta situação, que eu acho que... Eu, eu sou completamente a favor de todo o máximo de transparência que possa existir entre o, o empregador e o empregado, e dizer, olha, temos aqui esta situação, estamos a desenvolver isto. Os termos de contrato são esses, os, termos, os próprios termos de contrato, é ter essas cláusulas todas, do género. Você a qualquer momento pode ser mandado embora. E eu, eu, enquanto uh, empregado, eu só tenho, eu, eu devo questionar, ao oh, amigo, então mas calma lá, então isto, aqui, é isto. Estou aqui e daqui a uma semana manda-me embora. Uh, Sim, como é que isto mas... funciona? Mas é, não,
0: mas, é, mas é assim, é o. Enquanto aquele projeto decorrer, ele está empregado. Se o projeto acabar, o contrato é encurtado. Um contrato de seis é... meses passa a um contrato de dois. Pronto, vai-te vai e... embora.
1: Não, e eu, 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 eu critico também, mas isso nos Estados Unidos, aquilo é assim, aparentemente. Mas os também, trabalhadores também podem é fazer de... o
0: mesmo. Ok?
2: Certo.
1: Não, não, que eu tive sobre isso. Tive um sobre isso e não pode ser. Porque os Estados Unidos têm duas coisas diferentes. Que é, agora já não me lembro do termo, mas eles basicamente também podem ter uma situação em que tu podes estar a trabalhar para a empresa, não estás a receber propriamente dinheiro deles, estás a receber os benefícios, por exemplo, seguros de saúde, etc. etc, etc. Uhum. E aquilo é uma forma de reter as pessoas para eventualmente depois voltar a, a contratá-las, e nesse termo as pessoas podem dar proscos quando quiserem, quando estão contratadas e basarem. Tem que compensar as empresas Segundo o que eu tive, Porque eu tive a, a, acho, a acho que não é
0: assim em todas lugares. as situações Pá, É que, tal coisa do, 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 do Eu,
1: pareceu, do eu como vejo
0: como De situações pontuais que eu vi Uma pessoa uh, Recebe uma oferta de outro sítio Sai desse sítio e vai para o outro no dia a seguir
1: Não sei se é assim tão simples é assim, Então podes Unidos. fazer o mesmo podes.
2: Levas é com as é. consequências de o fazer
1: Ou as possíveis <risos> consequências
2: mas lá, epá,
0: às vezes nós temos aquele pequeno problema de termos, um, termos uma, uma experiência de filme, que é, é o que vimos nos filmes, certo?
3: Sim,
0: é, sim.
2: Eu não posso. Lá está, por isso é que eu não, tô, não tenho a certeza e não vou comentar o, pá, o que é que é lá. Eu, e, eu, eu conheço bem o que é que é aqui. Agora lá. Sim. Pô, e então, não. pá,
0: o que eu estou a falar são coisas um bocadinho além dos filmes. Mas o que se vê nos filmes é literalmente <risos> tipo. Hum, olha, estou uh, em casa, já não vou trabalhar mais. Portanto, Não, não tenho onde é que ir pronto. morto, mas já não vou trabalhar mais para aí. Então
1: eu digo o que é que eu vejo nos filmes americanos. As pessoas <risos> metem processos por tudo e por mais alguma coisa e, e sendo que uma empresa pode ser prejudicada por uma, uma ação dessas. Uh, vejo com muita facilidade que uma empresa pode. Percebes as coisas... E, aliás, e outra coisa uhum. que é... Uh, que depois, as pessoas vão ser despedidas, mas não é agora, é no final de outubro, acho, acho que era no final de outubro, portanto uhum. já, já houve um pré-aviso que as pessoas iriam, mas pronto, isso também não é. Eu não estou aqui a defender, nem uh, estou uh, uh, a clarificar aquilo que são as notícias, porque depois aquilo que a malta por, por eu, falar, Mas olha, só... eu, eu
0: nem sei bem se esta notícia, vista nos Estados Unidos, a notícia é 25 pessoas foram despedidas ou uh, ou o jogo está parado.
3: Se não, calhar eu, 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 o que é notícia não. é mais o jogo estar
0: parado. Calma, é isso. Eu, já, e já, a consequência, disso, a consequência disso são as 25 pessoas estarem em layoff.
1: Eu ia por partes. Uh, porque, pois é, o, o, a segunda parte do meu comentário é a forma pois, como as notícias são feitas. Para já, o termo layoff, né? que já é tipo o chavão que, que se usa para chamar a atenção e captar a notícia. Porque a malta quer vender notícias. Uhum. E a verdade é que nós estamos a comentar sobre ela, portanto. Uh, não, deixa de, não deixa de ter aqui algum efeito. Uh, e, tanto, e, há, e há uma, uma parte dessa notícia que depois também achei aqui um bocado, um bocado Xunga. Que é um, pronto, a ser verdade é chunga, mas uh, alegadamente, pois é logo, alegadamente, segundo algumas fontes do, do, do jornalista, uh, houve uma pressão por parte do estúdio para uh, do género. quando se falar muito sobre o assunto, tipo, Keep, keep It Low. Okay? Tipo, a gente vai despedir, mas não falam muito sobre isto. Que isto é chato e não sei um, e que é o lá, a cosquice, o diz que disse, o, e, não, e não se calhar informar. E não, e não, e não mas, mas
0: mais uma vez, talvez não por causa dos despedimentos, mas por causa do jogo estar parado.
1: Ora, aí está, mas é isso que eu ia dizer não, não desenvolvem essa, essa questão, então mas o que é que se passa com o jogo que tipo de jogo é que era que é que se... as pessoas foram despedidas porque o jogo não eu... está a, des... a ser desenvolvido mas o que eu percebi
2: é que eles basicamente pararam o desenvolvimento do jogo, por isso uh, ent... vá, despediram a equipa que estava envolvida naquele desenvolvimento uhum. o que faz todo o sentido Eu não
1: percebi se... acho que eu dizia que pararam ou que a coisa não Está tipo, aí... parado
0: não. É assim está parado. Imagine, imagino eu que isto possa aparecer uh, como um, algo lançado em conjunto com o Last of Us Part 3, por exemplo e que pode vir no disco ou ser um, algo lançado na mesma altura, não sei uh, mas havia uma, uma, um comunicado qualquer de alguém, de, de alguém lá da Naughty Dog a dizer que Portanto, continuavam a trabalhar num projeto... numa experiência, como eles dizem... Numa experiência de single player... Uh, nova. Portanto, não se preocupem... Este jogo está parado... Mas estamos a trabalhar num jogo novo. Portanto... Por isso é que eu digo que... É, é ali o que, o que eles não querem que se dê muita atenção... É o jogo estar parado. Agora... Despedimentos há todos os dias. Despedimentos...
1: É, parte?
0: é que os despedimentos não fazem com que as ações baixem... Mas um jogo previsto não aparecer... Sim. Isso faz.
1: Boa. bom ponto. Uh, mas uh, a parte do jogo em si, era a minha terceira parte do comentário, que para mim é aquela que me interessa mais. Uh, não, 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 não desfazendo a situação das pessoas que eu acho que é, se... é, 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 é chato, mas isso é uma questão... Reparem, os despedimentos e a forma como os como, como Estados Unidos funcionam nesse sistema uh, é apenas um reflexo daquele país. Eu... eu, eu, eu... Uma pessoa tem a mania de dizer os Estados Unidos é a grande potência mundial. Blá, 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 blá. Bem, o, 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 se tu semeias desprezo, colhes desprezo de volta. E se tu semeias desprezo em tratares as pessoas assim, naquilo que é o trabalho delas, naquilo que é o rendimento delas e, e, e tudo o que está à volta disso, vais escolher uh, desprezo das de, de pessoas matarem-se umas às outras, de haver um maluco qualquer que vai para um centro comercial e começa a disparar só porque sim. Uh, portanto, man, reparem, yep. aquele país não é propriamente um sítio que eu admiro muito nesse aspecto, no, no tratamento humano uh, é pena, é que pois isto, lá está, mexe com uma indústria criativa uh, e em certa medida coloca em causa de como é que uma indústria criativa pode funcionar bem ou não tendo em conta que, fun que funciona nesse sistema a verdade é que isto é uma fase que se está a passar não, não, também não não podemos assumir que isto é algo que aconteça sempre e que e muitas das vezes em que as pessoas acabam por ser dispensadas Porque, para mim o layoff aquilo que eu faço, a leitura que eu faço do, do layoff é uma dispensa não é propriamente um despedimento uh, não é tipo tu não prestas vais-te embora é man, uh, as coisas estão chatas não dá tem as escolhas difíceis que têm que ser feitas Sim, mas é
0: aquele estás dispensado, mas daqui a um mês és despedido
1: Não, estás dispensado, Sim é a mesma coisa Mas não, depois veio não, o despedimento
0: não, Veio o despedimento oficial mais tarde Mas não estás
1: dispensado É a mesma coisa No, não, no não, caso deles é, é, é diferente de É uma questão de português É porque Para no português é
0: é, No português o layoff é uma coisa diferente O layoff é ficas em casa Não há menos. trabalho e ganhas menos Continuas agarrado à empresa. Ali não. Ali o layoff é o nosso despedimento. É, são
1: diferentes, é isso. E, e, a, e a forma como nós recebemos isto uh, acaba por ser, uh, ter outro tipo de impacto. Mas uhum. bem, isto yeah. não é um podcast sobre, sobre questões legais, muito, muito menos eu. Uh, sei, seja o que for disso para fazer algum tipo de comentário, ou mesmo uma opinião <risos> pessoal, como o, o tratamento humano. Uh, é tido em conta nestas, nestas partes no jogo, aí que eu ainda não acabei só, só para acabar por terceira parte o jogo, bah, man, eu tinha bom interesse, eu não sou fã de, de live services nem nada do género mas eu teria bom interesse num jogo uh, deste género no mundo de Lost of Us vocês, vocês se lembram o, o multiplayer do, do Uncharted 2 era um louco.
0: Então o multiplayer do ah. Last of Us 1 também era fixe era uma no cena mesmo muito mesmo diferente do, que do normal era uma cena muito diferente do habitual.
1: E uma, e uma, uma coisa expandida neste universo. Eu acho que seria o buena em que teríamos espações pações, pois teríamos os zombies, os, os, os clickers e tudo mais. Além daquele mundo Eu acho que eu faria eu um, isto ele, eles,
0: eles estavam a vender esta ideia como um multiplayer em que este em que há uma história Uma história por trás Não é o jogar só jogar multiplayer Havia ali uma experiência multiplayer com história. Uh, mas pronto, está on-ice.
1: Yeah, on Sim, olha, o Miguel Cabana está aqui. O The Last of Us 2 Remake, pelos vistos, já está quase confirmado. Sim, depois uh -huh. também há aqui estas, yeah. estas coisas. Ah, isto não pode andar para a frente. Mas, calma, vamos ter aqui. Blá, 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 blá. E tendo em conta que, que toda a série The Last of Us está a gerir o buen dinheiro, sobretudo depois da série, que e, yeah. e ajudou muito a... Mas pronto, há de ser outros problemas que mais tarde a gente eventualmente há de correr tinta sobre isso. Porque é que está a haver toda tudo, tudo esta vaga de despedimentos e tudo mais. Hum, desculpa, adiante.
0: Olha, eu vou já passar para, para a terceira notícia que temos aqui porque uh, a notícia é uh, Layoffs. <risos> layoffs na Team17. Portanto, uh, o developer dos jogos uh, Worms. Portanto, também houve uns layoffs lá. O CEO saiu também, pelos vistos, saiu-a bem, segundo, segundo a notícia. Uh, e pronto. Mas é, na é, é
1: também houve lá uma troca de cadeiras na NotiGoth.
0: Houve, houve em várias empresas. Já na semana é, passada é. falámos de duas é. ou três empresas também. Epá, é um, eu, eu vi um artigo por acaso esta semana, que é aquela bolha que se criou do pessoal novo que apareceu a jogar muito durante a pandemia, levou as empresas a, a contratar também mais pessoas por causa do trabalho em casa é, e tal. Claro, é e agora, essas pessoas não são necessárias porque isto abrondou um bocadinho. Mas pronto. Sim.
1: sim. É e, coisa. Oh, Ivan, tu normalmente segues mais essas cenas. Tu, tu, tu uh, deste de, de caras com algum artigo tipo a falar, ou algum youtuber que falasse sobre o impacto da compra da Activision que pudesse estar associado a esse... Essas mudanças todas?
2: Não, não sinceramente, não. Ia
1: dizer, não, eu, não, eu não vi nada. Dê na telha a ver se encontra-se algum, uhum. algum artigo giro.
0: Olha, próxima notícia. Mais uma notícia boa. Uh, Olha, eu estou portanto... aqui a bater comentários.
3: Estão
2: chutando primeiro. Mas estou aqui alguns que, que até são interessantes. O João Pires estava a perguntar: uh, Mike, onde é que compraste as prateleiras pretas até ao teto?
1: Uh, quem, o, o João Pires, olha, já boa noite, João Pires. Uh, antes de responder, João, só dá aqui uma ronda de boas noites porque entrou aqui malta uh, e malta nova, uh, o Balac, uh, bem-vindo também aqui, e o boas noites ao, ao Rui Santos. Uh, João, Nossa, e, eu, e, e temos mais <risos> um João, João Pires, né? também Também não. <risos> Acho que é mais, mais uns bons. Mais por aqui. <risos> uh, bem-vindo bem à turma de Joões. Este, este, este não episódio... é a primeira vez
2: que o João Pires está aqui oh, okay. uh, não, mas realmente ele também não, não participou muito não voltámos
1: a falar sobre isso uh, mas, já agora já não, já não vejo o João Teixeira a é tempo aqui Bolo chato, anda-se a baldar pois é, onde a é a que anda o João Teixeira? realmente uh... não vemos a de água é isso, a gente tem que fazer aqui uma vou procurar, vou meter uns cartazes lá fora a dizer onde andam <risos> <risos> uh, João uh, um, estas estantes estas não foram compradas estas estantes foram feitas à pata portanto o que foi comprado foi a madeira uh, para fazer estantes foi tudo medido ao milímetro para caber, <risos> ou seja, basicamente todo... aliás, gente... temos um episódio que falamos, foi, foi que
0: falamos... feita para jogos Playstation 2
1: não, não, <risos> mentira porque aqui Nem, nem todas, nem vídeo, todas Dá para ver que o, a... tamanho, o tamanho é diferente ali das outras Exatamente, portanto, temos assim para DS <risos> Temos para PSP Temos depois outra vez as, as, as DVD Cases uh, apá, E para PS3 também uhum. Portanto, ah, isto é feito mesmo à medida Para jogos de PC, Desculpem, Sá, para, para, um... PC Mega Drive. Sá, para Mega Drive PS1, Dreamcast
0: não se preocupem que ele a seguir dá já um preço para vocês. Ele vai fazê-las.
1: Não, não, não me lembro, não me lembro quanto é que custou. no conselho: se fizerem isso, eu fiz aqui uma coisa que não é propriamente bem, não, não, não foi fixe para mim. Uh, e que se eu fizesse isso uma segunda vez, uh, portanto, eu usei a mesma madeira das, das prateleiras e das laterais para trás. Portanto, isso foi o que encareceu-me. os móveis. Por um lado é fixe porque dá muito mais segurança porque o peso traseiro está todo para, para contra a parede, ou seja, é, dá mais estabilidade. No entanto, não beneficia assim tanto, porque estes móveis, é importante que se prendam às paredes, uh, que uhum. se aparafusem pa às paredes, não é prender. Uh, e basta um contraplacado da mesma cor, porque torna tudo muito mais barato e muito mais leve, porque isto foi montado no chão e, e teve que ser levantado sozinho. <risos> Um, eu não sei quanto é que pesa cada móvel mas eu sei que fiquei com um de dores de costas <risos> um, portanto não um aconselho é esse espero ter respondido e bem, a dizer que havia mais comentários para só o do João ou...
2: Uh, yeah, o do João, depois estava aqui o pessoal a comentar a cena do, do, do remake do Last of Us 2 ou remaster ou whatever realmente é ridículo, concordo com o que o pessoal está aqui a dizer não há necessidade nenhuma de fazer um remaster daquele jogo mas enfim
1: e as duas uh... a nossa amiga Kadacho, que, é que também acabou de chegar Michael Carpinteiro que uh, eu acho predica... que vai ter
2: um podcast a começar na quinta-feira portanto uh -huh. um, e há um podcast com, epá, com mais malta agora não me lembro que, mas também tem o Salvage portanto, que é o Mega Combo podem subscrever no YouTube Mega Combo Podcast e vai ser quinta-feira à noite se eu não estou em erro no dia 12
1: tá. posto que não vai ser um bosteiro
2: não vai ser um gosteiro vai ser muito bom de certeza absoluta <risos> espero é que eles metam isso no, no Spotify eu por acaso mandei mensagem ao Salvage a dizer, man, tu metes me isso no Spotify é, e ele disse, que, ele disse que ia meter yeah. é, o Vini, ah, é, o é, o Vini que também é. o Vini Cadastro <risos> é. Vini é. Mas, então, é, e Salvage é malta de
1: Coimbra fixe. estudantes Então
0: vão estar todos no mesmo sítio ou fazem assim como nós? Todos e, pá, é pá, não sei,
2: faço ideia, faço ideia. Mas está aí o cadastro Ele pode, se calhar pode dizer qualquer coisa uh, Mas olha, o balac estava a dizer que a Sony Precisa de uma nova IP Pá, eu, eu, eu por acaso Que parece que o é o que do...
0: a Naughty Dog Deu a entender que está
2: a fazer Algo novo Algo novo, pois, yeah. por acaso o teu comentário, o teu comentário Faz sentido, balac eu, eu também tendo A pensar um pouco, um pouco uh, Como tu um,
0: mas provavelmente essa nova IP vai ser algo ao mesmo o estilo das Polk outras.
1: Depois de qualquer não foi exclusivo da Sony. O que seria do São
2: Não, acho que também saiu para o Xbox. Foi, ok. É
1: da Square, mas
2: não. Quer dizer, editado pela Square. Mas... Se calhar foi só PS5. Ah, Balá é o PC, é o PS5, o PC.
0: Bá lá pôs aqui mais um comentário. A dizer que é a primeira vez que nos apanha ao vivo. Opa, normalmente estamos sempre aqui às 22h45 estamos de certeza mas normalmente começamos entre as 22 e as 22h30 yeah. Um,
3: yeah.
0: mas supostamente às 22h supostamente.
2: Sim, mas estamos sempre cá não falhamos um episódio aos domingos há muito tempo so, yeah. 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 it's a, a big streak uh, mas estamos sempre por cá mano. Se, se puder uh, há, mais um um ano, cá.
1: há mais de um ano que não falhamos
2: um, um episódio aos ah, domingos não sei, mas mesmo a boia Yeah. Mesmo há muito tempo. Alguém
0: que faça aí as contas Num instante yeah.
2: <risos> uh, Mas pronto, é isso Vamos então, bora continuar
0: Outra notícia, pronto, eu estava a dizer que era uma notícia Boa, mas estava a brincar porque É, é as, as funcionalidades Online da 3DS e da Wii U Vão abaixo uh, Em abril que vem Portanto, acabam por ser também Serviços online que também têm uma utilização residual Principalmente no caso da Wii U um, não sei se, se há muita gente a jogar talvez só Splatoon e pouco mais mas pronto, os serviços vão acabar um, especula-se que é porque uh, a Nintendo quer uh, acabar com a infraestrutura antiga e todo o online passar a ser com a infraestrutura nova com os, uh, os Nintendo IDs ou lá o, o, o que eles chamam agora uh, portanto que não encaixa nesta infraestrutura então pronto mais vale acabar com aquilo e vamos ver se a coisa melhora na próxima geração. Mas isso dura, isso dura mais tempo.
2: Mas cena fixe que eu achei é interessante. Uh, há sempre aquela discussão do que é que acontece aos meus jogos, certo? Portanto, por enquanto, conseguem ainda mesmo fazer o download dos jogos e, e, e jogar os jogos que vocês têm uh, que compraram na, na store. Isso por enquanto,
0: por enquanto. Sim,
2: por enquanto, exatamente. Mas e é que está, por enquanto. Mas a Nintendo, aparentemente, pá, eu durante a semana ouvi isto em qualquer lado. Parece que vai fazer uh, um serviço em que vai incorporar uh, tipo sistemas de legacy. Yeah. Ou seja, nesse serviço que eles vão lançar vais ter acesso a tudo aquilo que tu tiveste para trás. Não sei de que forma, nem, nem sei se isto é bem assim. Mas ouvi isso a Mas
1: é, Faz sentido.
0: Uma é. Steam da Nintendo.
1: Não, não. A questão é... é a yeah, quantidade... Uh... Portanto, tudo o que seja as funcionalidades online, já surgem eh, mais sobretudo da, da sétima geração, mas mesmo a geração 128 bits talvez tenha uma casinha ou outra, no, sobretudo na componente de, de jogar o, online. Faz sentido as, estas eh, grandes empresas, nomeadamente os, as três grandes, Microsoft, eh, Microsoft Sony e Nintendo, terem um sistema legacy. Porque já começa a ser muita coisa e são utilizados e eu não acho que sejas não, é? não acho que seja por causa disso que os, os novos sistemas percam uh, tração. Eu acho que tem uhum. uma boa forma de, de publicitar uh, as marcas e, e, portanto, e agarrar, reter as pessoas uh, aos, aos videojogos. Porque há muita gente que se calhar uh, não, não, não acompanha a indústria porque não tem interesse, porque não tem tempo e tem muita coisa para trás para jogar que tem que recorrer aos retroarcos de vida. E é e, e tudo o que seja... Vá, ajudem-me. Tudo o que seja coisas feitas por fora. E, 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 as, e as próprias marcas terem esse tipo de suporte só focado, na... à parte, né? mas só focado em, em coisas legacy, mesmo que numa, numa fase inicial seja uma coisa muito básica e muito simples só para testarem o terreno, uhum. eu acho que é fixe.
0: Mas, a, mas a, Nintendo, a, Nintendo, a Nintendo já testou isso tudo. Simplesmente nos cobra cada vez que queremos usar isso. Pois, em todos isso, os sistemas. Porque é possível, é possível que vocês já tenham comprado, sei lá, um Super Mario 1 20 quatro vezes. 20, vezes 20, já, 4 Não, 20.
1: Mas repara, mas <risos> Facilmente. É para quem quer. É, é Certo, que é que é que é certo, certo. Mas eu quem... Eu
0: acho que... Que só
2: uma vez o Super Mario original.
0: Quem quer jogar... Uh, quem quer jogar, por exemplo quem queria jogar o Super Mario na Wii U só tinha uma forma de jogar que era comprá-lo novamente certo? Porque,
2: yeah, porque,
3: so.
0: porque há quem, como nós tipo, ok, eu tive uma NES e eu ainda tenho uma NES e há quem já teve a NES, a Super Nintendo e a Wii e a Gamecube e já não tem nenhuma delas, portanto uh, tudo isso um, depois dá para comprar mais tarde, agora com os jogos digitais eu não sei se eles nos vão dar isso assim de mão beijada. Sem termos de pagar mais por isso. Não sei. nem
1: claro, que seja um extra da de subscrição, desde que não seja uma coisa muito abusiva. Mas isso lá está. Tá.
0: Pois, vamos ver. Vamos ver. Mas seria um bom plus para, para o serviço online deles pago. Não é?
1: Olha, o Ricardo Ribeiro está a dizer. é tão bom, por exemplo, a de criar algo desse género com troféus para PS1 e PS2. Os jogos digitais deles não têm... Troféus. tenho ideia que havia qualquer coisa assim?
0: De sim, ver. deste é. serviço do PS uh, uh, Plus, não sei o quê uh, acho que sim. sim, acho que alguns têm, acho, acho que, que alguns ganharam esse é que... porte é, tenho ideia, okay.
1: tenho ideia uhum. disso
0: também. Mas é que tá, esses não são os nossos jogos, são uhum. os jogos que eles decidem pôr lá, Exato. não são que, os ou nossos. Ou seja,
1: quem, quem compre os jogos em digital, sim, mas yeah. eventualmente. Uhum. Mas eu acho que é, é, eu, eu, eu veria, para mim, seria fixe e acho que não. Em termos de infraestrutura e em termos de, do trabalho que eventualmente pudesse dar versus aquilo que eles iriam receber de volta, acho que poderia ser uma, uma boa medida. Digo eu. Uhum. Um, tínhamos aqui mais qualquer coisa sobre uh, Atari e Cyberpunk, é isso? Ainda não já ah, Mas desculpa
2: não. lá, deixa-me vir aos comentários outra vez. Uh, o que está só a dizer obrigado pelo shoutout. Man, you're welcome, boa sorte para vocês. Espero que corra bem o podcast na quinta-feira. Uh, o João Pris está a dizer obrigado Mike ouço-vos sempre, mas no dia, seguinte, uh, no dia seguinte, continue o bom trabalho que fazem, são uma grande luz nesta área em Portugal um, muito obrigado pela companhia e interesse em comum uh, João, obrigado pelas palavras meu, pelo teu comentário yeah, 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 é sempre yeah, muito yeah. fixe de, de ouvir e, e saber que conseguimos chegar a, a, às pessoas, não é? É, sempre, é sempre muito fixe, portanto tu, espero que continues a gostar de ouvir o podcast e nós esperamos continuar cá para fazer uh, é, 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 ah, todas, todas as
1: semanas tem dado cada vez mais gozo vir aqui aos domingos e, <risos> yeah, aqui, e sobretudo, e sobretudo uh, não é por estes três macacos que fazem o programa estou a brincar. Uh, é para vocês claro que sim mas também porque a cada semana vai sempre aparecendo malta nova e é fixe uma pessoa interagir com, com o pessoal uhum. do chat sim uh, yeah. um, Aliás, se, se não fosse,
0: se não fosse o pessoal do chat, já tínhamos acabado o episódio 2. Olha,
1: tu estás a gozar porque isso não ia acontecer. Uh, não, ainda estávamos a gravar, provavelmente.
0: Ah, tu tens um, um plane now com de cenas, não é? Yeah,
1: yeah. Uh, mas uh, acredita que se calhar esta strike de, de,
0: de... Destas semanas todas seguidas... Sem parar... Não, não teria não, acontecido.
1: De... Não. Ou seja, eu acho que dá-me uma motivação extra a gente, a gente não falhar os domingos todos Sim. porque dá-me gosto saber que venho para aqui e começo. sabemos
0: que o pessoal está à espera. O pessoal está à espera, é. tá à espera é. não vamos falhar.
1: Não, não, não é por saber que o pessoal está à espera. <risos> eu é que estou à espera depois de estar, de estar aqui a conversar com as pessoas. Percebes? Eu, yeah, yeah, yeah.
2: Pá, eu acho que nós em dois anos falhámos dois episódios. Se eu não tenho erro, duas so, yeah. semanas. Ou seja, em 104, falhaste duas. That's, yeah. that's Incluindo natais é.
0: e passagens de ano, tipo... Há tá, yeah, tá yeah. sempre. Não falhou, não falhou. Uhum.
2: Também foi a que é.
1: somos quatro e a gente vai dividindo as coisas. Hoje o livro yeah. não pode estar connosco. Uh, mas uh, é sempre fixe. É Olha, obrigado novamente pelo, pelo, pelo comentário, João. E muito
0: raramente é. somos só dois. Muito raramente.
2: Yeah, yeah. é. Mas é, obrigadão, João. Uh, um abraço e, e, e obrigado. Um, o que eu estava a dizer que... Perguntaram-se se aquela cena de se estar todos no mesmo sítio o ela estava a dizer vamos estar todos nas nossas casas porque acho que não havia Martini suficiente na casa, na casa do Salvage para o Cadáxio o Cadáxio <risos> <risos> cadá quer é vinho. o Martini não é Martini calma tal oh, olha o Wilson Santos estava o a dizer já, é, por causa de um comentário acima já tinham cortado o servidor do Mario Maker faz com que o jogo fique apenas uma caixa Pois, né? porque de repente é um uh, perdeste tudo aquilo que, a, que as pessoas uh, faziam para o, para o Mario Maker, que era a parte interessante do Mario Maker. Uhum. Mas olha, isso é, é, mais tarde ou mais cedo isso vai estar tudo na net com files para tu meteres na Wii U com uma pen e corre tudo e tipo, não é na boa. Epá, e alguém não, vai é abrir chato, os servidores.
1: É que, por exemplo, os CDs, os CDs ainda dá para ter uma base de copos bonita. Agora as cartuches não
2: não dá pá. É. ainda por cima um é é. e
0: sabem mal e sabem
2: mal estes cartuchos Sim. sabem dessa Há cena cartucho, por exemplo se for um cartucho de Neo Geo MVS ou de para Neo Geo 74 é para uma base de vaso é. É mas, mas já é
0: agora legal. disto do, do sabor uh, no in, no início não sei se tens noção disso mas no início era notícia de que o o autoclante um, dos cartuchos sabe mal, sabe mal. se o lemberem um cartucho Sim, da Switch é. é tipo, tem um sabor boi da mal. De propósito. Sim, que para
1: as, por causa das crianças. Para as é, crianças pá, não, não... não sei se era
0: só por causa das crianças, mas sabe mal. Ah, okay. mas, mas experimentaste? Claro. Nunca
2: experimentaste?
1: <risos> não, mas Olha, era para as crianças. Olha,
0: saca aí de uma caixa qualquer e lembro o cartucho.
2: É sério, eu parece-me um boi... quem... Não é lembrar o cartucho. Que é mal.
0: Tocas que, que, a ponta da língua no, no autoclante do cartucho. Também não é nada nojento, não é? Bah, um bocado só, e queríamos é assim viemos... é que a vi tua vi reação em direto é... nunca tocaste numa coisa que deu choque e vais lá outra vez a seguir para sentires como é que era tipo, pá.
1: tipo mexer na ponta daquelas antenas antigas. <risos> sentia...
2: Depois vais lá fazer assim. <risos> é, enfim, então, hum, de certeza que já é... há pessoal
0: aí que foi buscar um cartucho para lembrar o cartucho.
2: Sim, sim. Só dar aqui então, é a não é vergonha, não é da Pedro? E quem é que entretanto chegou? E há aqui alguém que entretanto ah, já que só a adesão... responder ao
1: Pedro? Não, espero que também não vá ser até às duas da manhã.
2: Ah, foi o Johnny Yuri, que ainda é John <risos> também, também se juntou aí a nós. Entretanto, uh, bem, é uh, espera aí,
1: ah, ainda temos mais. Balac... coisas Ei, é... eu sim, eu faz...
2: faz falta este tipo de conteúdo em Portugal. Obrigado, Baleca. é assim quando nós começámos não, não, não havia nada mas hoje em dia já tens alguns podcasts que são, que são bacanas uh, cá pela Tuga uh, boa noite também ao Drake Navel Drake, também se juntou aí
1: e o Synod Renaissance if you don't hold it, you don't own it deve ser relativamente à questão dos... Fact,
2: my friend. É.
3: mais
0: ou menos hoje em dia já consegues holdar a caixa e o cartucho e não tem nada lá dentro mas pronto holdar esse verbo inventado agora
2: olha, o Rui Santos está a dizer parece aquele remédio para as unhas para evitar que roam as unhas A <risos> é dos cartuchos
0: o um verniz não, nunca usei esse remédio, não sei mas não sei se agora cartuchos já com 5 anos continuam com o mesmo sabor não sei, tenho que experimentar
1: mas, estamos a falar dos cartuchos da Switch, porquê? desculpem
2: no sabor dos cartuchos da Switch isso é que ainda Olha, é mais estranho um, eu, vou fazer eu, vou es
0: eu vou fazer aqui uma experiência porque eu tenho aqui o Return to Monkey Island que é da uh, portanto que não é um lançamento normal eu vou ver se ele sabe mal acho que não sabe tão mal como os outros mas tem assim um piquinho, um
2: piquinho mas já alguma vez lambeste um cartucho de Super Nintendo por exemplo não, mas
1: posso fazê-lo.
2: É que agora fiquei curioso, não mas...
1: Um daqueles à fora do lado.
2: <risos>
1: é dois. Epá, vamos avançar, desculpa lá. <risos> Cyberpunk. O um, que, é, que, é, que, que é que temos aqui de Cyberpunk? Acho que querem fazer então uma, uma série live action. Uh, série não. Uh, não é o próprio Pode ser uma série, pode ser um filme. Yeah. Uh, também visto assim é um por uh, alto. Yeah, yeah. Yeah, pode, ser, se é, pode ser é um
0: videoclipe.
2: Nunca se sabe. <risos> Sim. <risos> By the way, uh, isto é interessante, mas eu acho que a história mais interessante sobre o Cyberpunk esta semana é que o jogo tem sido considerado aí pelo, pela malta como o maior comeback da história dos videojogos. Tipo parece estar ali ao nível do No Man's Sky ou ainda melhor porque o que o jogo era e o que o jogo é agora com o novo update e com a expansão do Phantom Liberty parece que é completamente diferente está muito, muito, muito fixe eu tive com uma pessoa que já está a jogar é, o Phantom Liberty e que diz que realmente não tem nada a ver e essa pessoa meteu para aí umas 200 horas no Cyberpunk original portanto, ele sabe o que é que, que, está, sabe a falar. que, é que está a falar <risos> e yeah.
0: Eu, eu tive o jogo na mão esta quinta-feira e pensei em comprá-lo, mas depois não comprei.
2: Há uma edição do Phantom Liberty?
0: Não, não, não. Uh, tipo usado. Hum. Ah, não ok.
2: Sabe. Podiam ter lançado uma edição com o Phantom não, não, Liberty. Não. Ok.
1: Isso é fixe e vai, no entanto, e, e acho que deve-se deve -se falar e deve-se dar algum preço por isso. No entanto, nunca esquecer que os gajos foram muito a filhos da puta. Só isso. Já, não, yeah. não esquecer, do not forget. Do not forget. Ainda bem, correr, fiz, do not forget.
0: Ficou registado na história. O pessoal não se vai esquecer.
1: Olha, e eles... e ser... diz, diz.
0: E eles também não se vão esquecer. Talvez é... não façam isso para a próxima.
1: Eu, eu garantidamente não vou esquecer.
0: Assim, a verdade é que o Witcher 3, quando saiu, também não era a grande espingarda, digo.
1: Uh, não, uh, não, tinha, não, problemas, não é tinha problemas
0: tinha problemas
1: estamos a falar sobre isso estamos a falar de toda a atitude que eles tiveram e da forma uh, uh, premeditada com que fizeram uh, a ger uh, que fizeram uh, uh, não saiu lançar é enganar, é é, é enganar, é enganar. É enganar as pessoas <risos> exato e literalmente não enganar 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 as pessoas exato olha mas de, 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 pá, a série cyberpunk uh, eu, 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 eu quero voltar muito ao, ao Cyberpunk para explorar os uh... Portanto, tudo o que sejam aquelas uh, histórias acessórias que, que o jogo acabava por trazer. Uh, porque o jogo pareceu muito isto nesse, nesse aspecto. Infelizmente não estava em condições uh, na altura para tirar proveito dessa experiência. Uh, no entanto há, há, uma, uh, há uma série sabe, de Cyberpunk em termos de setting cyberpunk, ok? que eu curti tipo é, e que foi cancelado, que foi o uh, carbono alterado uhum. um, e portanto uh, vejo com bons olhos uh, e tenho ten ten para ver uh, um, o anime que eles fizeram uh, também. Que dizem que cyberpunk mesmo, disto. não é? Yeah. Exatamente, de, portanto o associado ao jogo. Que aliás foi um dos motivos que levou a um, a, um, a um. não um renascer, mas a um trazer de volta os jogadores uh, para o jogo. Foi essa série. Uhum. Acho que estava que muito fixe. Yeah. Tem, que, tem que ver isso. Também tem em. em lá, backlog. Um, pá, mas de resto eu não tenho muito, muito a falar sobre esta. Uh, esta adaptação live action. porque não. não sei. sei que acho que foi dos estúdios que fizeram, por exemplo, o Revenant. Que é o filme conhecido pelo DiCaprio Andar a Porrada com o Urso. Uhum. <risos> o jogo é enorme e tem boas cenas, mas a <risos> cena do Urso é por porrada. Mas estava da louca atenção.
0: Uhum. Uhum. Por acaso uhum. reviu um o filme a semana passada?
1: É, agredir, é grande, aquilo só para aí 3 horas. E se, na
0: verdade não se passa muito no filme.
1: É, é, é a cena de sobrevivência, é? yeah. Uh, yeah, e, e verdade seja dita. Uh, claro, uh, a cena do Urso é extremamente importante porque foi aquilo que uh, basicamente fez o filme uh, tudo, claro. todas as consequências que vieram uhum. daí sim, mas
0: há, há outras cenas fixas, ele a dormir dentro do cavalo dentro, sim, sim, sim. portanto para quem não viu o filme, dentro do cavalo, yeah. ele todo, cavalo
1: todo nu, todo nu a...
0: abriu o cavalo, tirou tudo lá dentro despiu a roupa e entrou lá canhas, para dentro para ficar quentinho para se proteger,
1: não, para se proteger de uma tempestade sim. de neve yeah. Yeah. Um, olha aí yeah, o, o, o Renaissance estava, estava a mencionar isso <risos> uh, mas uh, e diz-me uma coisa uh, a notícia que temos sobre a Atari também é um live action ou não? É esta não se faça ideia
2: não pá, olha eu achei uh, curioso é, é simplesmente uma nova versão do jogo Berserk uh, ou seja o outro é, é, saiu nos anos 80 e agora há uma, a Atari vai lançar uma nova versão do jogo
1: é, eu é, só achei interessante tem a ver, isto tem por a ver com as, as, as mangás do Berserk ou não?
2: não, não, não eu só achei curioso, só para fazer um comentário, que é? A Atari andou aí bem perdida. Okay. Era cenas de hotéis. Era, <risos> uh, como é que era aquelas cenas uh... ah, das, das imagens que a malta comprava com Dos... é, pá, NFTs. Um, Os NFTs. NFTs sim. Vê lá, já não falávamos disso há tanto tempo. É um tempo. que já nem me lembrava do nome. Fizemos uh... para aí
0: 20 episódios seguidos a falar de NFTs.
2: É verdade, é verdade. <risos> Teve é bem, bem aberto. <risos> Opa, mas. Um, e andaram aí beda perdidos com beda projetos à toa, e coisas beda estúpidas. Mas ultimamente parece que têm acertado, porque têm-se começado a focar em jogos. Wow, conceito revolucionário, não é? <risos> uh, as últimas coisas que eles têm uh, feito, onde eles têm aparecido até têm sido bastante fixe na minha opinião. Eles tiveram aquela compilação que, uh, que se chama Atari 50. Uh, que é quase como, uh, de, daquilo que eu me lembro de ver, eu vou comprar essa, essa cena agora no, nos próximos dias porque estou mesmo curioso para pa, pa, pa jogar isso. É uma compilação que tem para aí 100 jogos da Atari, incluindo jogos da Atari Lynx e da Atari Jaguar, mas o mais interessante é que essa compilação não tem só os jogos lá metidos uh, com um ícone para tu clicares, mas tem entrevistas que foram feitas... De propósito para, para aquela cena, para cada jogo, tem a história de cada jogo. Tem pessoal a comentar que cada jogo tem. Ah, pá, tem um monte de coisas. Parece... O pessoal diz que é um museu interativo sobre a Atari e eu acho que isso está espetacular. Uh... Entretanto, anunciaram aquela Atari 2600 nova que leva mesmo cartucho, aquela nova versão. Uhum. Fiz, man. Eu acho que isso é, é muito, muito nice. Uh, e agora, lá está, parece que estão a, a, a apostar uh, novamente em, em jogos. O que eu acho que é uma cena muito fixe por parte da Atari. Pá, acho que uhum. é porreiro. Acho que é um bocado off. Uh, ainda por cima, eu estou assim um bocado de fora, não é? Porque é a Atari, não vou fazer nenhuma mega produção não vou lançar nenhuma consola, não vou fazer nenhum Last of Us, nenhum Red Dead Redemption, não tem nada a ver com isso. <risos> Mas é a Atari, e é giro vê-los a... Um... A, a tentar coisas novas e a experimentar coisas novas nesta cena mais retro, indie, não sei o que que existe aqui agora um bocado à uhum. parte dessas grandes produções. Ah, eu acho fixe, acho correr. Ainda e Ia fazer eu...
0: aqui uma, uma ponte para o tema, portanto ia fazer alguns jogos com um nível de, compli... de complexidade mais baixo, baixo do que é habitual Exato. <risos> no mundo dos videojogos hoje. Está-nos
1: aqui a dizer que uh, a melhor compilação uh, da Atari existe em formato físico para todas as consoles e que vale uh, todo o dinheiro.
2: Yeah, eu possivelmente vou comprar lá amanhã, por acaso, <risos> porque ela está a 20 euros uh, e eu acho que vale a pena. Acho, acho que é uma cena muito fixe.
1: É um pequeno museu que tu tens à tua disposição sempre quiseres uhum. uh, revisitar yeah. algumas coisas. Ou visitar, conhecer mesmo. Yeah. A esquece, e, e relativamente à notícia antiga, uh, há um filme de cyberpunk, não da, do, do, do jogo cyberpunk, mas de, do setting, que, que tem o, os neons da Atari, que, uh, ou seja, que são a, cuja Atari é promovida nesse filme, que é do Blade Runner. Há lá uma cena que ele está lá, no, logo ao início, uh, que está lá naquela Chinatown, e, e tipo um dos retnambos, como havia muita cena da Coca-Cola, não sei o quê, a Atari é um do... Lembro-me perfeitamente ver isso porque revi, vi o, o filme há pouco tempo. Porque
0: na altura ouvias falar em Atari e pensavas em futuro, pá.
1: Aqui em Portugal, diz-me o diz Carlos, Atari nunca foi uma coisa, era só os clones, não é? Os, os pá,
0: eu não me recordo de, de ouvir falar do nome da Atari. Há ser a... teve, sem serem revistas, não, não me recordo de se falar do género. Dois, Olha, isto aqui, caro. isto são jogos da Atari. Tínhamos um clone, mas não tínhamos a noção de que aquilo eram jogos de uma consola.
1: Exato, era uma era consola um é. de jogos, porque, por exemplo, as clónicas da Nintendo, as pessoas sabiam, ok, isto é, os jogos da Nintendo, vá, de, dos chineses, uhum. <risos> acho que se calhar havia um bocado essa ah, mas da Atari não era uma. Era, acho que nem havia bem noção que era uma Eu, eu tinha
0: um primo que tinha uma, uma consola clone com alguns jogos, com muitos jogos da Atari, e eu não sabia o que é que era aquilo.
2: Yeah. Yeah. Provavelmente Foi uma Atlantis, que era, que era, era, acho que havia mais por aí. Ah, era.
0: era aqui, por havia. Sim, é, como é que era o nome daquilo? Tinha um nome específico, até dava um anúncio na televisão. A não ser que é da Atlantis. Também havia abricomania, mas aquilo era outra coisa. Mas não me lembro. Mas havia anúncios na televisão e tudo. Ah, segundo. O que é incrível. <risos> tipo, temos aqui uma coisa que não é bem, bem legal, mas está ah, mas aqui a, a ser anunciado podia, na televisão.
1: Podia ser, não sei. Por acaso não hum, sei, mas podia ser legal. Podia ser mesmo um acordo que, que tivessem com a Atari para fazer distribuição desse tipo de artigos. Uh, aqui em Portugal, como não havia distribuição oficial, diria, não sei. Pá, não tipo, sei, não sei. Só não, não quer é assumir que fosse ilegal uh, e ainda para mais porque apareceu na televisão antes. eram outros tempos
2: A cena de, da Atari aqui um, tens, tens essa cena da Atlantis que havia cá há muitos clones, mas um, as consolas chegam cá Muita, muita, como Pá, acho, que nós, acho que é um dado adquirido que chega cá, uh, tudo muito ao mesmo tempo, tipo a ENS chega basicamente ao mesmo tempo que chega a Master System, que chega a Mega Drive, chega tudo mais ou menos a, na mesma altura, uh, aqui a Portugal. Uh, pelo menos era essa a ideia que eu tenho do, do Ivan Barroso falar sobre uh, essa época. Ou seja, eu não sei até que ponto é que a Atari não chega oficialmente também nessa, nessa época, mas duvido muito porque nessa altura já já estava fora de, de contexto não, não, não fazia muito sentido mas ela andou por cá, isso, isso aí é certinho e direitinho uhum. agora, eu acho que a única consola dessa geração que chegou cá, na altura e lá está, posso estar enganado deve ter sido a Videopack G7000 uh, e essa eu sei que sim porque eu tenho uma e tem lá um sticker de uma loja Tuga e é de, uh, no sticker tem uma data e acho que é de 79 a consola Portanto, em 79 havia cá consolas. Só que era a Videopex G7000. Foi uma coisa que deve, devem se ter vendido para i
1: <risos> Olha, o Belllight está-nos a deixar aqui uma sugestão uh, de tópico para o porquê do sucesso da SEGA em Portugal. Uh, se um, foi por fama, bons jogos ou excelente trabalho da Ecofilms. Se bem é que eu posso responder isso já só aqui muito rápido. A Ecofilms era a única que fazia alguma coisa. <risos> <risos> Olha,
2: eu? o Rui Santos está a dizer que videopack ainda haviam bastantes. Não tinha noção, Rui, mas, mas ok, bacana. Por acaso não tinha noção. Eu bem, agora, Singer, Rui, eu ia à Singer, noção.
0: mas as, as meninas da Singer não me deixavam jogar na Super Nintendo, portanto...
2: <risos> oh, Rui, tens noção se uh, depois da videopack uh, o que é que veio até cá? Porque assim, a, a ideia que eu tenho é Spectrum durante os anos 80, basicamente só, <risos> uh, ou, ou muito pouco mais... Muito, muito pouco mais do que isso. E depois vem a enxurrada tudo no fim dos anos 80 e início dos anos 90. Mega Drive Master System, nés tudo ao mesmo tempo. Mas se te lembrares de alguma coisa, diz aí.
1: Uh, olha, e o Miguel Arcanso, tava aqui a... Arcanjo, estava uh, aqui a dizer que em 91 ou 92 teve clones da, da Atari... E que na altura nem sequer sabia que era um clã. Lá está a repostar aqui um bocado a, a, a nossa ideia. Simplesmente era vendido como um um, um videojogo nas lojas de eletrodomésticos. Portanto, vá. Okay. E tenho, um tenho um bocado noção disso também. Sim, havia yeah. Aquelas, yeah. aquelas caixinhas com jogos. Algumas delas até traziam o Zeper por não sei quê. Um, e um gajo podia jogar. Está... aí ah, e custavam 10 contos. Portanto, aquilo que seriam os 50 euros nos dias de hoje. Muito Sem chique. impalações, sem nada disso. Uhum... Sim, muito barato, sobretudo comparativamente a todo o resto, porque as consolas eram mais caras e ainda tinhas que comprar os jogos à parte. Isso já vinha tudo incluído. Uh, bem, eu, eu, eu acho que a gente, até porque já se vai apresentar, tarde, uh, passávamos aqui ao nosso tópico central. Não sei se há alguma What? coisa que a que, que sendo acrescentar. Uh, se não, uh, vamos falar aqui então sobre o porquê os jogos estão a ficar cada vez mais complexos. Isto já agora foi um tema que foi sugerido. Eu não sei se foi o B. Alex. Uh, Olha, quem foi... sugeriu
0: comentou lá em cima. Espera aí que eu vou, vou espreitar, porque é. ele até agradeceu da gente ter escolhido o tema deles. Uh, não pois tem eu nada ia que agradecer, mas é agrade... é. Exatamente, um, eu é que agradecer. Deixa cá ver, eu vi aqui, foi um dos primeiros comentários. Salvo erro. Ah, o B. Alex. O BLX obrigado por terem aceito a minha sugestão.
1: Não, e, e agradecer o tem o sido, Alex tem sido um fixe porque tem mandado assim para o ar coisas que, 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 na verdade, é uma, uma situação que também nos surge muito. Nós temos uma, um, uma lista com uma data de temas que a gente pode eventualmente explorar, mas a verdade é que no decorrer de cada episódio surgem-nos coisas e a gente traz para o episódio seguinte. E o Alex o também tem feito esse exercício aqui connosco e tem sido muito fixe e, e nós, nós agradecemos isso. Um, e isto surge porque um, Foi há foi, foi uns dois ou três episódios Que nós estávamos a falar De Já nem sei em, em, em que contexto uh, Mas que uh, Era sobre um RPG, tenho quase a certeza Em que parecia que hoje em dia epá, Nós pegamos Em determinados jogos
2: Oh desculpa lá eu sei que estou -te a te interromper e estou a partir o raciocínio mas deixa-me só, para finalizar esta cena o Rui Santos estava a dizer as consolas só vieram quando se legalizou o mercado e se tornou ilegal a venda de cassetes de Spectrum em todo o lado, uma questão de direitos de autores uh, que só quando foram protegidos. portanto, é exatamente por causa da cena da, da questão da pirataria, como o Rui Santos está a dizer pá, e faz todo o sentido, certo? faz todo o sentido do porquê de, durante esse período nós não termos tido uh, acesso a esse tipo de coisas pá, queria só finalizar este ah, tema
1: é, porto, porto. Não é <risos> Fizeste bem. Obrigado. Uh, é, o Drake Adão até diz o, o IGAC. Uh, era o IGAC na altura. Não tenho ideia que, Na
0: altura ainda não havia isso. Um,
1: veio isso veio
0: depois. Yeah.
1: Sim, mas que, ou seja, uh, uh, acopolou isso. Bem, estava uh, a dizer, então nós uh, basicamente parte porque uh, estamos a fazer um comentário possivelmente de algum jogo em que nós jogámos uh, e sentimos que. Uh, por vezes, os jogos, nos dias de hoje, tentam introduzir demasiadas coisas sem grande necessidade. Por exemplo, o, o, primeiro, o God of War de 2018, uh, que é um jogo fantástico, que é um jogo bem fixe, uh, logo numa fase muito inicial, é extremamente confuso, a parte do menu, da customização da, da personagem, um, e nós ficamos ali um bocadinho perdidos sem perceber exatamente o que é que temos que fazer. Uhum. Porque os tutoriais... Sur... Ou seja, é nos dado uma enxurrada de tutoriais logo numa fase muito inicial no jogo e, na verdade, a que a gente quer é jogar. E o God of War é um jogo de ação. Não é? um, e, e metem... Entulham aquilo de, 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 de mecânicas e de sistemas e subsistemas de RPGs que, sinceramente, não, não acho que acrescentem assim tanto uhum. ao jogo e não tornem o um jogo tão... Tão fixe. Yep. Um, não sei quem é que comentou lá em cima que estava a dizer que hoje em dia os jogos uh, até são mais simples porque levam o jogador ao colo. Também é... há isso. M
0: mas olha, é, é assim: um, o, o nosso título dá entender, por um lado, dá a entender que a resposta é sim, estão mais complexos, e dá também hum. a entender que isso é uma coisa má, não é? Mas.
2: A... Olha, mas que... eu por acaso acrescentei um ponto de interrogação. Eu também,
0: acrescentei, eu também acrescentei aqui um ponto de interrogação uh, no, quando puser aqui algum jogo. Também coloquei um, tito, um, um ponto de interrogação. Mas ainda assim, o que fica no ar é que a resposta é sim. E cada yeah, um de nós, mas... quando ouve falar em complexidade, está a pensar em coisas diferentes. Porque,
2: também é, é pá, Ao longo dos Aliás, anos... eu é... pesquisei por complexidade no YouTube foram-me dar a jogos difíceis e não é nada disso.
0: Certo, certo, certo. pode ser muitas a... coisas. Ah, porque ah, ao longo dos anos... Temos aquela ideia de que tem vindo a ser mais complexo. portanto uh, o, Também por causa do avanço tecnológico, uh, os, quem desenvolve os jogos quer uma experiência mais, uh, mais rica, mais imersiva, e isso tem que se tornar mais complexo. Portanto, e, nesse sentido, até podia ser algo positivo. Okay? Uh, portanto, alguns de nós até agradecem essa complexidade, portanto um desafio mais profundo, uma narrativa mais rica. Portanto, a narrativa que há hoje em dia é algo muito mais complexo do que havia antes, mas, para a maior parte de nós, isso é algo que, que melhora a experiência do jogo, não é? Portanto, e, e...
1: Não é, exatamente, com ponto certo. de interrogação, não é? Será?
0: Epá, porque eu sei que não é para toda a gente, esses não é, mesmo, é mesmo, digam-me vocês...
2: Tipo, imagina, imagina, tu querias começar, tu querias meter uma moeda na arcade de Pac-Man e de repente ouvires dois minutos de história e depois é que começas a jogar. Não, it doesn't make sense, estás a ver? -é? Até porque Mas quem tirar quer, a porque ao quem metal quer ganhar dinheiro não vai fazer isso. Yeah, yeah. Yeah. E queres, queres tirar a história ao Metal Gear Solid e ficar só com o gameplay? Uhum. Também não. <risos> Mas, então, se, tá... se,
0: se recuarmos muitos anos atrás, o Metal Gear inicial já tinha uma história complexa para a altura. Uhum. Certo? E Sim. isso foi algo que acrescentou algo positivo ao jogo para algumas pessoas, mas para outras não.
1: E olha, e pegando um bocadinho naquilo que foi falado, por exemplo, no, o, por parte do Ivan do Backlog Battlers, uh, e que também uh, na altura quando comentámos isso uh, há uns episódios atrás, eu até mencionei na Ana Guerra que numa das streams ela disse que, que Ou seja, o, o, o ponto reboçado dela dos de, de jogos RPGs eram tipo os, os RPGs da PS1, uh, porque hoje em dia parece que as coisas estão uh, demasiado complicadas. Um, a verdade é que depois também tem um, tem um bocadinho a ver com... Um, os jogos tentam fazer tanta coisa, tentam uh, cumprir tantas métricas né, de, que, que lhes garanta... Um... Pois, eu acho
2: que esse é o meu ponto principal. Porquê é que eu acrescentei o ponto de interrogação? Porque eu quando nós. Quando estava a fazer a, 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 a cena, eu pensei que jogos é que. Eu ia pôr tipo dois ou três jogos na thumbnail só para exemplificar, talvez, um, o tipo de jogo que nós estaríamos a falar. Uh, e eu depois pus-me a pensar: jogos complexos, e eu pensei. Jogos complexos, que jogos é que são complexos. E eu acho que a resposta. Uh, os jogos são complexos. Hoje, são mais complexos hoje em dia. Eu acho que os jogos não são mais complexos. Eu acho é que estão atolados de coisas desnecessárias no, uh, no jogo. Ou Tentam seja... Tentam ser coisas que não são,
1: não é? Tentam ser coisas que não são. N
2: que não são e que não, faz, não Mas, faz... Ou melhor, que o jogo não ganha nada. Em acho, que às vez,
0: acho que às vezes eles querem tentar ser originais e apresentar algo diferente. Certo? E, e depois... Caem no erro de fazer demasiado complicado por causa disso, de acrescentar Imagina, demasiado. Mas,
2: parem, não há nenhuma mecânica. Vou pegar no God of War porque o Mike falou nisso. Não há nenhuma mecânica no God of War, Ragnarok, seja complexa ou complicada. Existem é, montes de mecânicas
1: que, sinceramente, é. acho que são inúteis. Não, mas olha que o Ragnarok simplifica bastante. O primeiro, o de 2018, ou das duas uma, ou eu habituei-me ao sistema do 2018 que é o Ragnarok já com essa escola. Que eu acho que não foi tanto isso, mas eu acho que o Ragnarok simplificou muito mais o menu e como fazes os upgrades às personagens e como entendes aquilo que vai beneficiar ou não. As skill trees uhum. e tudo mais. Ah, essa é outra. Skill, tem que haver skill trees para tu fazer tipo, mais alguma coisa. Mas...
2: Sim, para dizer mais alguma coisa. Mas, é. por exemplo, para mim, um jogo complexo, se, 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 eu estava a pensar sobre isso. O que é que é um jogo realmente complexo? Opa, para mim, um jogo complexo vai ser tipo um Europa Universalis ou um Arts of Iron ou uma coisa assim do género
1: está há pouco
0: tempo não mas, mas aqui o Ivan está a ir para um para, um, ah, para jogos sim. de estratégia em que não é pela complexidade da estratégia em si mas é pela quantidade de coisas que dá para fazer e que acontecem
2: e de informação man, aquilo certo. é uma coisa
1: incrível Fallout falaste um não o Fallout,
2: a... o Fallout não é que seja complexo o Fallout também é, é complexo no, 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 no sentido em que é um computer RPG mas não é um não é mais complexo do que os outros é muito diferente daquilo que é normal em termos de mecânicas jogo, num jogo daqueles. Aliás, mas é um, um jogo, jogo que eu, nunca vi muitas... Vou te um, é um jogo que
1: vocês vão todos concordar comigo que é extremamente complexo, que é o ah, o, o Flight Simulator. Certo, mas Mas tem que ser. Agora imagina, que é o que eu acho que às vezes acontece um bocado com a indústria. Agora é que imagina que uh, há uma data de, de dados... Que, que estas empresas têm que dizem, man, temos, os jogos têm que ter esta, este nível de complexidade que o Flight Simulator tem porque é o que as pessoas vão curtir. Yeah.
2: Imagina, o Flight Simulator teve um boa sucesso, então o novo GTA vai ter que ter um Flight Simulator lá dentro. Não, <risos> man, não faz sentido. Chill! <risos> não! <risos> <to do> <risos>
0: <risos> Olha, eu, eu. Se me permitem, eu vou roar um bocado mais atrás. Um... E vou, e, vou, e vou falar de, de um tipo de diferente de complexidade uh, quem tenta jogar um jogo co-op com alguém que não joga jogos, o próprio pegar num comando de hoje em dia é algo complexo o, o manipular yeah. um personagem com o manipulo da esquerda e a câmara com o manipulo da direita é algo complexo
3: uhum.
0: que nós como nos habituámos àquilo, nós pegamos e é natural,
3: Parece mas, aquilo não é. Não mas é. aquilo não é yeah. eu
0: se eu quero jogar um jogo co-op, eu tenho que estar à espera que a pessoa anda em frente, pare, pense um bocado, olhe para o comando e depois começa a rodar a câmera, normalmente na sentido errado, e depois corrige. Portanto, é um processo uh, que se vai Obrigado. aprendendo.
2: Na um, e... experiência que tenho, a, a pessoa aprende rápido. É fácil depois de começar a perceber como é que as coisas funcionam. Certo. Mas ao início é um atrofio é tipo, estou a olhar para o teto, agora estou a aí... olhar para o
0: chão. Mas estamos a falar só do, an do andar e mover a câmera. E hum. até aí os outros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 botões que o mantém. Quando sim, é preciso sim, começar sim. a usar isso tudo, isso é complexo. E agora,
2: uma coisa simples como apontar uma arma e depois disparar no outro trigger.
0: E apontar noutro trigger, apontar, e apontar com, com um, disparar trigger. com outro. Não é uma coisa assim tão fácil quanto não, isso de assimilar.
1: Certo. Mas, Mas, isso já existe desde o Resident Evil. Atenção. do primeiro.
3: -me -me. Não, não
1: porque.
3: Eu...
0: Mas ele apontava e tu não precisavas de andar com, com o analógico direito para apontar à cabeça dele, certo? Mas o, o que é que faz um jogo complexo? Agora imagina que temos esse mesmo FPS só que existem mais coisas que temos de fazer. Por exemplo, imaginem que há um botão que ele se baixa. E agora imagina que estamos a jogar no, no, sei lá, no computador, no PC, e a roda do rato serve para ajustar a altura a que ele se baixa. Se ele fica mais baixo ou um bocadinho mais alto, imagina que é tipo o analógico para se, para se baixar. Isso é acrescentar uma complexidade desnecessária. ok Mas se um dia todos os FPS forem assim, daqui a 10 anos nós não falamos isso como algo complexo, falamos algo como que é natural. E nós vamos habituando a essa complexidade. Uh, Porquê é que nós hoje não pegamos num FIFA? Porque a cena é complexa. Não é complexo para quem joga todos os anos, mas se compararmos o FIFA de agora com o FIFA do Mega Drive, pois uh, a cena é complexa.
2: comparas com o FIFA 12, por exemplo. Certo, certo, certo. É, é, é,
0: é muito complexo. E Todas, em todas as iterações vão acrescentando complexidade. E há muitos mas jogos assim.
1: Fazes, mas atenção, tudo o que tu fazes no FIFA faz sentido. Okay? Isso chama-se evolução. Okay?
0: Certo, mas, mas é complexo. Se, levando ao extremo, um jogo como um, um MMORPG como o Online, se começaram a jogar, talvez consigam, mas se começarem hoje, vocês não conseguem começar a jogar esse jogo. É impossível. Porque há tanta coisa que já é demasiado para uma pessoa chegar lá Mas... e... Pá, impossível, como quem diz. É difícil pegar naquilo tudo. Um...
1: Mas repara uma coisa. Pegaste no FIFA e eu, eu percebo o exemplo que estás a dar e eu acho que até é um excelente exemplo. Tu podes continuar a jogar FIFA só a passar a bola, a rematar e a centrar? Uhum.
3: Claro, claro, claro.
1: Okay.
0: É Obviamente o... que
1: quando vais a um nível mais competitivo ou quando jogas com pessoas claro. com mais experiência é... vais levar na pá porque... Pronto, né?
0: Hoje em dia temos muitos jogos desse género, que é o chamado um, Easy to Pick Up, Art to Master, certo? Okay? Mas normalmente esses jogos são complexos, como um Street Fighter, por exemplo. <risos> é muito diferente tu pegares no... alguém que joga bem Street Fighter 2 e entrar logo diretamente na complexidade que o Street Fighter 6 já tem. Né? E, não... Não... e não é dos fighters mais complexos.
1: Uhum. Ah, sim, isso, isso, isso também, é o próprio Tekken Mas é, por isso é que eu também estou a dizer E olha, o Tekken também foi outro jogo que Eu acho que também aquilo entrou Numa Eu acho que o Tekken podemos dizer que tornou-se um jogo Complexo, certo? Eu, eu sempre ah, achei por vai. acaso
0: o Virtua Fighter O Fighter mais complexo
2: oh, O Virtua Fighter é bastante complexo A partir do 4 principalmente Cara, é... é muito complexo <risos>
1: Eu vou falar do Tekken porque foi uma série que uhum. eu consegui que que com muito mais regularidade. E a partir do 6 e, sobretudo, no 7, uh, senti que aquilo estava um nível que até deix... eu deixei de ter prazer a estar a jogar com aquilo. Que eu até na altura acho que quando trouxe para um dos play quando joguei o Tekken, eu disse que eu me merecia, para dizer-lhe falta, um modo mais simples, um modo uhum. em que mais arcades, mais. Yeah. em que não. Não, não, yeah, não, não isso essa é essa questão caso. das físicas, percebes? Porque o que é que complexificou o, o, o Tekken? Foi sobretudo as físicas e a, e a forma como tu usavas o, o, portanto, o personagem cair, o impacto, para depois conseguir fazer mais combos, etc, etc, etc. Uh, não foi tanto o, o tu mexes a personagem, das os murros e os pontapés, que isso pronto, vai mudando, vai alterando, vai evoluindo, uh, para bem ou para mal. Uh, é mais nesse sentido, tipo... Uhum. Eu só quero jogar um fighter, uma coisa mais básica, mais uh, tranquila. Eu não, não quero estar a uh, pegar numa uma personagem e levar-me ao extremo de só jogar com aquela personagem para masterizar aquilo. Eu quero correr as personagens todas. E, portanto... Uh, ah.
2: um, Olha, o, o, o Balak disse aqui uma coisa que eu concordo plenamente. Uh, que ele está a dizer? Eu acho que a complexidade hoje talvez seja para prender os jogadores durante muito tempo, com o intuito de vender... Uh, Coisas dentro do jogo, talvez eu, na cena de vender coisas dentro do jogo, já nem vou tão longe, mas não acho que estejas errado. Mas na cena de prender o, jo o jogador mais tempo, uh, se nós formos ver uh, a evolução dos tempos de jogo ao longo dos anos, não é? Hoje em dia, uh, o, o Spider-Man 2 vai sair agora e está a ser criticado porque a história acho que só tem 15 horas ou 20 horas, o que é que é a história principal. Só yeah, yeah, yeah. e dá é, para platinar é, eu... em
0: 30 e poucas, portanto que vergonha, Real,
2: ridículo. <risos> mas é que é, é, nós chegámos a esse ponto em que uh, a pessoa pensa: o, eu gastei mais dinheiro, certo? porque o preço dos jogos subiu, portanto eu, eu, a minha experiência com este jogo, ou o quanto este jogo me vai durar, vai ter que ser mais horas. Mas, eu aí, acho que isso é... nós entramos numa espiral que não faz sentido nenhum. de... Se um jogo não tem 40 horas, então não vale a pena o dinheiro. E eu cada vez acho mais que... Eu não me interessa se o jogo tem 40 horas, se tem duas, certo? Desde que durante o, o jogo dure, tenha sido espetacular. Yeah. Okay? Eu acho que isso é muito mais importante. Ou seja, eu, eu concordo com o Balak na cena de... O jogo, os jogos hoje em dia metem-se a meter merdas lá para dentro, literalmente, ok? Para muitas vezes, aumentar o tempo de jogo e aumentar a, a, aquilo que o jogo oferece ao, ao, ao jogador para não ser criticado normalmente nas netes e nas redes sociais, YouTube e por aí fora, porque só tem isto ou só tem aquilo. Porque se hoje em dia... O, o, o God of War saísse sem, sem nenhum outro elemento e fosse um God of War igual ao God of War original, se calhar ia ser criticado porque era um jogo que só tinha aquilo para oferecer uhum. e no entanto aquilo que oferece é espetacular e, ou seja, nós estamos a, a meter coisas para cima dos jogos para aumentar o tempo de jogo e aumentar a oferta para o jogador quando aquilo que estamos a acrescentar é um, uh, como é que eu ia dizer é, é... palha é palha Yeah. Yeah, é palha lá para lá cima percebes? Mas olha, é sabe, uma, sabe uma
0: coisa porque engraçada é palha que eu, 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 aprecio, yeah. eu aprecio muitos jogos Que têm uma componente online Porque normalmente quando isso acontece O single player não tem muita palha Porque é como quem diz Ok, temos aqui uma experiência Curta a necessária No single player Se quiseres mais vai para o multiplayer E eu não quero Portanto eu fico por aquela experiência olha. que é ideal por isso é que os, Sim, jogos, call é mesmo off, mesmo os jogos Call of Duty são bons por causa disso.
2: Ya. Yeah. Duram 4 horas, são espetaculares enquanto duram
1: e está-se bem, man. E então, também não, verdade é que não paga
2: assim. um preço por eles nunca, né? Yeah. Não, mas, tia, mas
1: olha que, que há aqui outra coisa: que é, as pessoas que eventualmente possam criticar uh, o facto do Spider-Man só ter 15 horas de, de história, não se esqueçam uh, que também não critiquem quando os jogos aumentarem para 90 euros. Ok? <risos>
2: Porque olha, é... mas... diz, diz sim, sim, sim. Mas olha uma coisa: o Spider-Man só tem 15 horas. Eu acho que o primeiro também não era muito maior do que isso. Devia ser mais ou menos a mesma coisa. Só o primeiro da festa 4 é,
1: é, é ótimo, estás a brincar? Que espira. É
2: incrível. E o Miles Morales
0: e o Miles Morales nem 15 tinha. Nem não, não, é isso. isso. Que que é, ótimo.
1: é ótimo um jogo que tu compras. <risos> Tenha que te ofereça só de história só de cutscenes 15 horas.
0: Estás a brincar? Não, aí? mas espera. Não é 15 horas de primeiro. cutscenes. É 15 horas de
2: cutscenes e o jogo. e jogo Mas aquilo que ah. ele te oferece, o primeiro Spider-Man, é, ok, imagina, são 15 horas. Mas são 15 horas espetacularmente. Porque o jogo é muito bom e durante aquelas 15 horas é super divertido. É dos uhum. jogos mais divertidos da geração claro. anterior. Isso, para mim, tem muito mais valor do que darem-me um jogo de 60 horas a encher isso para trás e para a frente. Tipo, uh -huh. olha, tipo Valhalla, vá Os Assassin's Creed têm sofrido sim, um sim, bocado sim, com sim, isso sim.
0: Mas é assim Não é? Se, se eles quisessem no Homem-Aranha era fácil Tipo, a missão, em vez deles irem até o ponto Do ponto A ao ponto B, é do ponto A Até o outro lado da cidade, sempre E tu passas mais tempo a, a, Ali a, a andar Mas, De a ver, prédio em prédio isso
1: Ia ser chato
0: sim. So, so don't do
1: it. <risos> Olha, eu ia aqui, aqui aos comentários, porque o, a, a malta tem comentado aqui bastante. E há aqui vários pontos diferentes que a gente pode, pode ir mandar, Claro, claro. Uh, o João estava a dizer que há jogos, com, uh, jogos complexos já, já existem há muitos anos. Uh, uhum. E é verdade, os RPGs, se nós formos Sim. a pensar... Uh, olha, pegando no, no, no tal comentário da Neguerra... Os, os, na, na era da, da PS1, cada RPG tinha o seu próprio sistema, e sempre que pegávamos num RPG novo, tínhamos que aprender tudo, não é? Uhum, não havia um RPG igual,
0: e sempre ah, e com uma isso... história e uma história sempre normalmente mais complexa, portanto, isto comparando com os outros jogos que o pessoal via também no arcade em que tem dois botões: dá murros, salta ou dispara, salta, S e acabou os
1: sistemas, sistemas de RPGs eu acho que acabam por ser por natureza e pela uhum. natureza do próprio jogo são sistemas mais complexos em que há mais variantes, mais subsistemas claro, claro, claro. Mas, se formos aos jogos da level 5 level era <risos> eu estou agora a pensar só o Dark Cloud que é tipo assim o primeiro jogo da level 5 aquilo tinha sistemas dentro de subsistemas dentro... Uma... havia uma data de, de ramificações dentro daquilo que o jogo como o jogo mas seria complexado?
2: Tu, pode, uh, tu tens razão, mas podes ir muito mais atrás. Tu tens coisas, por exemplo, Advanced Dungeons and Dragons, daquela, uh, da, da, daquela Golden Era, Golden Boxes, tipo Pool of Radiance. Um, esses jogos, naquela altura, e ainda hoje, mano, são beta complexos. E não vais, tu não vais pegar naquilo e de repente já sabes o que é que hás de fazer porque é um jogo de 1980 e... 6 ou 7, claro. tanto, é um tanto que é um
1: sentimento, para mim sempre foi um sentimento muito comum eu chegar a 5 ou 10 horas de, de jogo de um RPG, mesmo dessa altura, e ter a vontade de começar aquilo de novo e começando é. já sabendo o, o que sei, ok? No entanto, eu, esses jogos por norma tinham um pacing muito mais lento na, na forma como as mecânicas eram introduzidas e, não, e, 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 e dificilmente era, era difícil fazer skip o próprio jogo quase que te obrigava a aprender aquilo. E bem. Uhum. Para... Mas, mas
0: também, também há muitos jogos desses antigos que muitas vezes não eram complexos. Eram simplesmente obtusos. <risos> Portanto, é, sim, uh,
2: sim, também. sim, também.
0: Precisavas de saber algo que, não, que o próprio jogo não explicava. Não, ou não te explicava bem. E, ou às vezes estava no livro de instruções. E às vezes nem sequer ia. E tinhas que descobrir por tentativa e erro. Ou, ou no recreio da escola.
1: Olha, não vais tão longe. Porque o João está a falar, de, sobretudo aqui nos MMOs, e ele dá o exemplo do Warcraft, que tem jogar e não percebeu nada daquilo. Não percebeu Claro. Um, mas, repara uma coisa. Também, em certa medida, uh, faço algum preço a isso, porque o próprio jogo, uh, também significa que, se calhar, o jogo não é, não, 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 não é para ti. Ou, 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 se tu queres entrar mesmo naquele jogo, tens que... E por outra via, no uhum. sentido que tens que aprender um bocadinho sobre o que é que é o jogo para depois ter aproveito Eu quero, e isso aconteceu-me, eu tive uma má experiência com o Diablo 2 porque eu não não não, sou, não, não soube ler, nem interpretar e, e a versão que eu tinha, nem sequer tinha o manual em condições para ler uh, aquilo que era as skill trees e como é que eu devia trabalhar com as skill trees, ok? Uhum. Eu posso dizer o jogo falhou comigo porque não me soube explicar no entanto, quem fez o jogo já fez com o pressuposto que aquele jogo é para aquele tipo de público. Okay? E, e, e aquilo que eu acho que às vezes é um bocadinho... E,
0: uh... e para alguém que já tinha jogado o primeiro e que não precisava de, de aprender Ai, mas, algumas daquelas coisas não necessárias.
1: Por, não o vais por aí. Porque o primeiro, o primeiro, sim, eu curti e adorei. Uhum. O primeiro é bastante simples. O segundo... É mais...
0: mas, mas o primeiro Bem... serviu para te ajudar a aprender algumas coisas que o segundo também não te explicou.
1: Ah, sim, se eu entrasse a tão de paraquedas no segundo ainda tinha sido mais, uhum. uh, mais, mais complicado. Um... Epá, agora é interessante perder-me no, 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 no raciocínio. Uh, o... Ah, o, uma das coisas que eu acho, que, ou nos dias de hoje, que acontece que é aqui que entra a parte do, do que já comentámos que é desnecessário é as empresas ouvem demasiado o feedback externo ok uh, e, e quase que parece que fogem daquilo que é a sua, a sua ideia gênese do que querem uhum. fazer para um jogo ou já partem do pressuposto em vamos fazer um jogo assim para agradar este não. ou aquele ou o outro ou vários tipos de público ao mesmo tempo
0: não deixam os criadores criar quem manda não deixa o criador criar basicamente é isso <risos> Criar, a, a criar o jogo como o imaginou. E tem que, que, que respeitar ali certos, certas coisas.
1: Uma outra resposta da própria indústria em relação a isso foram os jogos indie, uhum. é? Certo. Que cagaram o tipo que se foi, foi um... o que era fazer. Que foi, foi, um foi, descom...
0: foi um descomplicar e um mostrar a toda a gente que aqueles jogos têm... também têm um público. E o... E o tempo gasto, o investimento versus uh, o rendimento em alguns casos não se ficam atrás de, destes jogos AAA com um milhão de um sistemas.
1: Só para anexar aqui outro comentário do BLX que diz-nos... Uh, aliás, ele diz-nos aqui não tem que agradecer uh, relativamente ao... Ao o shout-out do, do, do Topic dele. Uh, que ele diz, na minha opinião, tem 41 anos, acompanha a indústria desde o Master System 2 até meio da vida de PS3, depois deixei de acompanhar, Atual, uh, atualmente tem essa ideia que os jogos são especialmente, especialmente os do mundo aberto são demasiado complexos. E é curiosamente, Excelente na, na sétima geração, que, acho que houve um shift na indústria e as coisas. Se bem que no PC eu acho que isso já vem um bocado antes. Uh, mas Ivan, tu, tu, tu diz me que eu não sou tanto jogador de PC. Mas depois, na, na, na geração da PS3, vá, uh, que as coisas mudaram ali um bocadinho e... e...
2: Uh, epá, não, sim. Em, em, em termos de consolas, sem dúvida, até porque tu começaste a ter nessa geração, começaste a receber algumas coisas, alguns estilos de jogo que até então uh, não, nem sequer tinhas nas consolas. Uh, tens, tens o exemplo, por exemplo, do Civilization Revolution. Sim. Uh, quer dizer, tinhas o Civilization 2 na, PS, na PS1 e yeah. Ok, tudo bem. Yeah, já tinhas algumas coisas tipo o Team Hospital também é claramente um jogo de PC que mas tem uma jogo, versão de PS1 um... é um Já uh... uhum.
1: é... é um jogo de
2: PC é... é, mas é um jogo de PC Também é. tens o Street
1: mas... Fighter no Game Boy não é próprio mas... <risos> o onde, onde o queiras
2: jogar Ok? Yeah, exatamente <risos> um Exatamente. Mas sim, eu, eu acho que acaba por ser um bocado por volta dessa altura em que se começa a ver aquilo que nós estamos a falar e o último comentário que está aqui do B Alex e desculpem, eu estou a passar aqui à frente, para o último comentário de todos mas depois Mike, podes ir atrás na Ei, boa para a gente se apanhar mas, porque, porque tem a ver, porque o Alex diz vocês têm toda a razão, mas esse, acho que esses jogos mais complexos na altura, eram a exceção e não a regra, e eu acho que é isso que hoje em dia se passa, que é hoje em dia a regra é ter um jogo como o Horizon um jogo como o God of War destes mais recentes um jogo como o Days Gone ok, portanto esses jogos hoje em dia são a norma Antigamente esses jogos eram a exceção, como é aquilo que o B. Alex está tá a dizer. Ou seja, aqueles jogos tipo um Devil May Cry, certo? Ou tipo um God of War. Isso é caiu em desuso. Quem é que hoje em dia, em grandes produções, faz um jogo desse género? Ninguém, man. Não há. Digam-me lá, tens... olha, o Devil May Cry 5, que saiu aqui há uns tempos, é um jogo desse género. Mas e outros? Pá, Bayonetta, ok... Mas, mas mas mesmo esses mesmo, são, as, são hoje em dia
0: mas mesmo o próprio God of War o da PlayStation 2 já tinha um nível de complexidade maior em relação a outros action slash mais antigos portanto tem sim, ali uma é. série é. de armas é. as armas ah, de... e também tem também o tem Deadpool coisas Metroid, coisas para é coisas para é evoluir sim sim coisas para evoluir sim.
1: O primeiro assim, Devil May Cry já tinha isso. Tinhas, agora, tinhas as orbes que tinhas há, que apanhar para evoluir há, as uma,
0: há uma série de coisas complexas que nós não nos apercebemos porque fomos aprendendo a viver com elas.
1: Mas não é que... Repara uma coisa. Uh, é, eu, 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 discordo, eu discordo. Não, mas olha este
0: exemplo. Vê lá se não te recordas disto. Sim. Em muitos jogos uh, de Playstation 1 Playstation 2 uh, começava com um tutorial como muitos jogos hoje, em que a primeira coisa que tinhas que fazer era aprenderes a olhar por um lado e para o outro, do género. Vamos ver se está tudo uhum. bem. Olha ali para. usa o analógico direito para olhar para aquele ponto. Usa agora o analógico para olhar para aquele. Portanto, e na altura, isso era uma aprendizagem que as pessoas tinham que ter que nós já não temos hoje. Portanto, Sim, porque uh,
2: tu já encaixaste isso tudo certo? para trás. Já.
0: E mesmo assim hoje em dia ainda aparecem alguns jogos a dizer: ah, vamos calibrar aqui o visor, olha para cima e olha para baixo. <risos> uh, esses, esses tutoriais é que se têm tornado a norma. E isso torna o jogo um bocado aborrecido. Não torna o jogo mais complexo, torna o jogo mais aborrecido para começar, porque temos de temos de tirar a carta de condição antes de pegarmos no carro. Em alguns jogos, Não, literalmente, isso. Que...
1: Não, tens de tirar um curso quase para, para aprender a jogar o uhum. jogo. Eu estava a dizer o porquê. porque um, isso, isso chama. O que tu estás a falar é a evolução de, das coisas. Quando, quando eu falo em complexidade uh, e pegando na questão dos tutoriais no Devil May Cry, tu também tens um pequeno tutorial uh, a, a ensinar-te esta questão dos menus, porque foi uma coisa nova que apareceu sobretudo nessa geração. Claro. Só que é o um tutorial de uma página. Uma uhum. coisa que aparece no ecrã. É uma, uma, uma imagem. Olha, tu tens apanhas os orbes, os orbes depois podes ir ao menu e evoluir a arma e isto vai-te dar um sentido de progressão, porque em vez de dares quatro hits no, no monstro, podes só dar dois quando, com a arma mais forte. Isso não é complexo, meu. é uma coisa simples. Tu metes qualquer
2: pessoa que nunca jogou videojogos enfrenta frente ao uma arcade Pac-Man, eu vou pegando o Pac-Man outra vez porque é um excelente exemplo, e a pessoa em 30 segundos percebe o que é que é para fazer. Uhum. Ok? Agora. Tu metes a moeda, a pessoa tem um stick à frente, a pessoa claramente percebe que o stick é para andar cima, para baixo, esquerda, direita, que os fantasmas a matam, porque vai acontecer nos primeiros 30 segundos, e que têm que apanhar as bolinhas. Percebes? É, é extremamente
0: e, direto. E quando apanham as grandes, os outros fogem. Pá, pois, Mas é... Ah, é, isso há uma evolução natural, não é? Eu, para me preparar para esta semana, uh, eu comprei o, o Xenoblade Chronicles 3, Pá, e é um pequeno problema que os RPGs têm de hoje em dia. Portanto, o, tu estás a aprender o jogo durante as primeiras 60 horas, portanto, estás sempre a ser interrompido com: olha, Sim. agora temos aqui mais uma coisa para te ensinar. E atenção, isso é uma coisa boa, porque me estão a ensinar uma coisa de cada vez ao longo de muito tempo. Há alguns que são mais chatos e querem me ensinar aquilo tudo na primeira hora e, e uma pessoa fica uh, ali um bocado a navegar. O que me acontece em mim em muitos jogos, alguns deles nem é que sejam demasiado complexos, mas há uma série de mecânicas que eu nunca uso durante o jogo inteiro porque Por isso que eu estava. Quando, quando, quando apareceram não percebi, consigo jogar sem de elas. <risos> até
1: podem mim, até não podem até podem ser quê.
0: úteis tu é realmente se eu tivesse usado esta habilidade tinha passado o jogo com mais facilidade ainda assim não tive muita dificuldade em chegar ao final há muitos jogos assim Ex Bem, não, muitos e, jogos
1: e, não mas isso também pode ser uma questão de eu, eu também pode haver um RPG que eu jogo consigo chegar ao fim só usando ataques melee e não faço uso de, de, das magias, de summons, etc. Só que pá, o jogo fica muito mais desinteressante. Ah,
0: não, não, porque às vezes há, há jogos que dão uma espécie de uma escolha. O Devil May Cry acaba por ser um exemplo disso. Se eu quiser, eu jogo com esta espada e com as pistolas o jogo todo.
3: Sim.
0: E o jogo não se torna muito mais difícil por causa disso. Uh, agora, eles oferecem outras armas... Para quem quer um... Se calhar quem aprecia outro estilo de luta diferente e quem quer experimentar coisas diferentes...
1: E os olhos, os olhos comem.
0: Mas em, em muitos jogos eu não experimento as outras armas. Eu não quero saber se esta funciona. É, eu vou usar esta.
1: Isso aconteceu-me com o God of War 3, por exemplo. Só uhum. o God of War 3 o que é que aconteceu? Fiz uma estupidez foi tentar fazer a platina daquela é bodega. E ele a partir do, no, no nível very hard a partir do cérebro o jogo fica uma estupidez de dificuldade. Aí tens, e que que ser, um... aí
0: tens que ser mais eficiente a conhecer as mesmo. outras armas
1: é, porque deu-me jeito a verdade é que sim, sim, deu sim, jeito sim. Uh, e, aliás, e acabei por derrotar os Zeus com uma arma que não eram as Blades of Chaos ou mas,
0: mas of isso Chaos. não é a situação normal a situação normal não é o jogador que vai tentar platinar estamos a falar aqui de, eu, de alguém próprio, que quer é que, o próprio
1: é que quis elevar claro, claro, o claro, nível claro. de complexidade uhum. do próprio jogo okay? mas o jogo certo, não certo, me obrigou a isso Uh, mas isso também tem a ver com os níveis de, de, de dificuldade obviamente uhum. Mas olha, uh, mas, uh, o jogo
2: não está obriga a isso vai dar ao mesmo ponto que é, é necessário. estão lá para complicar mas não são necessárias uhum.
1: mas estão lá
0: para complicar não são
1: obrigatórias é?
0: é assim uh, se eu quiser ser simpático e advogado do diabo eu posso dizer as coisas estão lá para oferecer mais diversidade certo? ok <risos> pá. não é? Tipo, não gostas ponto... de espadas gostas é de machado espada pega numa chave.
2: Até que ponto? É que se o esforço que é usado a meter 10 mecânicas que não são vá obrigatórias ou propriamente úteis no jogo, se esse esforço fosse aplicado a construir o, o jogo em si, a base uhum. do jogo em si, até que ponto é que ela não seria muito melhor? Bom, certo? Epá, claro sim, sim,
0: pode
1: acontecer. Mas, calhar, mas, nesse, uh... nesse, nessa questão já vai a exemplos mais específicos. Uhum. Eu só queria passar aqui nos comentários porque o Rui Força, Santos porra. também uh, mete aqui um ponto que é, que é interessante. Uh, eu só queria vir aqui um bocadinho mais atrás mas basicamente ele fala Fala. Ah, exatamente. Os AAAs atuais, que jogo uma criança de 6 anos pode jogar, excluindo os da Nintendo que tem algum cuidado. A verdade é que a maior parte dos AAAs atuais também não são direcionados para crianças, mesmo certo. o próprio PEG, ou pelo menos não, me, não estou a ver nenhum jogo desses em uhum. que o PEG seja uh, acima mas, de 6 Mas
0: o PEG não se refere. Por exemplo, à complexidade e dificuldade não, de um não. jogo. Refere simplesmente ao, ao visual, à linguagem usada, ou se, há, se tem sangue, se não tem sangue. Não, não, Pode... Eu estou a dizer isso. Uh, eu
1: falei do olha, Peggy porque Peggy...
0: Peggy. Peggy 12, certo? Certo.
1: Uh,
0: até podia dizer quase isso, Peggy. Isso, mas cara. isso não quer dizer que seja um jogo para alguém que tem 12 anos.
1: Não, não. não. não é? O que eu quero dizer é. mas Ou seja, o nível de complexidade que esse jogo vai ter. Uh, não é direcionado também não, não é por causa do, do nível de complexidade que, que o pega está lá, não é isso que eu estou a dizer
0: 3 anos, Ratchet Clank 3
1: mas o Ratchet Clank 3 é, é relativamente simples sim, não, mas é... não
0: para uma criança de 3 anos
1: não, ah sim, para uma criança sim mas... <risos> claro, uh, estou-te a perceber não, mas o que eu quero dizer é o, esses próprios jogos, uh, por norma o Peggy é até mais alto, portanto uh -huh. também já não vai bater com a questão claro, claro. de uma criança que ainda não vai conseguir jogar aquilo. Qualquer das, desta maneira para uma criança pequena jogar. Estás a perceber? É isso que eu quero dizer. Uhum. Um, mas sim, ele diz muito bem: os jogos da Nintendo têm esse cuidado. E no entanto, no entanto, uh, aqui é a nível de dificuldade e não de complexidade. Os jogos não são complexos por, por norma. Não estou a me lembrar assim do jogo da Nintendo. Tipo Super Mario. Epa, um,
0: tens o. Bah, o último Zelda. Podemos dizer que tem mecânicas que exija alguma complexidade que tem alguma complexidade de construir as hum. coisas mas aquela construção pá, não é totalmente obrigatória certo? Uma eu não preciso é, é, construir coisas complex... novas
1: calma, é. uma coisa é, vamos é. é. mas é uma fácil de, de, de aprender,
2: aprender.
1: Certo. é, é fácil aí, de vamos. este ponto uhum. é importante, vamos distinguir também aqui uma coisa que é importante que é uma coisa é falarmos de jogos que são complexos outra coisa é falarmos de jogos que têm complexidade dentro deles Acho que são coisas aqui um bocadinho diferentes. Okay? Depende da, a... da
0: perspectiva, porque uh, uh, mecânicas complexas uh, para mim é, tem a ver com a não. complexidade do jogo. Dar um eu, eu não estou o... a falar com interfaces mal feitas história... e coisas mal desenhadas. Okay? A complexidade não, não, não é só isso.
1: O, o, João, o João Marques falou que ele pegou no Warcraft e ainda conseguiu entrar naquilo. Uhum. Uh, uma coisa é tu entras num jogo pegares num jogo e não consegues entrar porque não percebes nada daquilo uh, e é completamente fora da, 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 da norma que tu estás habituado e é difícil tu compreenderes isso outra coisa é entrares conseguires fazer alguma coisa há coisas que tu ainda não consegues fazer porque não conseguiste apre aprender o jogo nem... percebes uma coisa é, o jogo nem sequer te dá hipótese de tu aprenderes alguma coisa porque já parte do princípio que tu já sabes isso outra coisa é é pegares num jogo e ainda te dá alguma liberdade de começar
0: a mexer isso é bad game design não é complexidade que é o que os jogos da Nintendo normalmente não têm estão bem feitos estão bem desenhados para tornar o
1: Warcraft tem mau
0: design se alguém
1: do
2: Warcraft tem que ser naturalmente complexo certo
0: e para quem começa hoje é muito diferente para quem começou há 15 anos atrás. É. Porque o jogo aumentou muito em termos de complexidade. O, agora, o... agora
1: mete o mesmo nível de complexidade do Warcraft no Super Mario. É, é estúpido, é desnecessário, não é? Entendes o que eu quero dizer? E às vezes, aquilo que eu acho é que os jogos entram nesse caminho. É um, é um, é um bocado por isso. Mas isso aí é, é o
2: que eu concordo plenamente. Que é, lá está, tu, tu, tive... tu queres meter a... Hum... Qual é que será um bom exemplo? Tu queres meter o Witcher 3 num God of War? perceber? Não acho que haja necessidade. Uhum. São coisas que deveriam ser propostas diferentes, e são, e ainda assim são. Okay? Ainda assim são.
0: Olha, vou falar agora que falaste disso. Lembrei-me de, de algo em termos de complexidade que eu acho uma coisa positiva. Que hoje em dia os jogos são mais complexos nesse sentido. Uh, em que há muitos jogos que nos dão a liberdade de escolha e a história mudar uh, de acordo com essas escolhas que nós fazemos. Portanto, isso tem a ver com o, uh, o quão complexo o jogo é. Mas nesse caso é algo que acho que é muito positivo. E, e sinto que no futuro vamos começar a ver Sim. mais jogos desses, em que vão usar inteligência artificial para em vez de nós darmos uma, uh, uma de três respostas pré-definidas, termos uma forma de de You'd dar uma isso. resposta mais pessoal <risos> e o jogo reagir à nossa resposta chato oh, um... sim, 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 é assim <risos> nós já chegámos a esse ponto é só a questão de alguém implementar isso porque
1: sim, por acaso, já se consegue uh, fazer isso uh, yeah. de certeza Olha, absoluta
0: um... que já temos um montes de jogos na calha que vão sair no próximo ano que vão ser, vão ser isso de certeza o,
1: o, já agora das boas noites aqui ao uh, R3D Pixel eu, eu, isto se calhar é mais para ti diz Lisboa cheguei há pouco o Doom Eternal obriga a variar uh, mais as armas versus o Doom 2016 e eu prefiro até que não me obriguem a usar outras coisas que, que não quero tu, tu, tu sentes isso que o Doom 2, o Eternal
2: uh, olha o leite obrigado por estás aí mas aí eu acho que estás errado <risos> eu vou-te explicar porquê eu não sei onde é que tu jogaste o Doom Eternal mas o sítio correto para jogar esse jogo é no PC.
1: Diria que ele jogou no PC, não sei. Mas já agora eu me diga nos comentários. Não, ele okay. diga nos comentários, não tenho a certeza. Mas eu vou,
2: eu vou dizer porquê, por causa dessa cena das armas. Um, é que o Doom Eternal, no PC, se tu meteres aquilo na dificuldade, numa de, das dificuldades mais elevadas, o tu mudares de armas não só é essencial, como é, é dar bem da jeito. Okay? Mas tu vais ficar sem munições e não sei o quê, portanto acaba por ser obrigatório. Mas o estar sempre a mudar de arma também dá uma dinâmica incrível aos combates. Pelo menos uhum. na minha opinião. Eu não gostava nada de ter feito o Doom Eternal sempre de shotgun. Percebes? Acho que o facto de estar sempre a mudar de arma e tar, ter que estar a pensar eu mudei de arma, portanto eu vou ter que uhum. agora ter esta approach ao combate em vez desta... Esse é espetacular. Mas, olha que, mas olha
0: que eu percebo porque eu tendencialmente eu gosto de manter as minhas armas preferidas. Aquele uhum. exemplo do God of War e do Devil May Cry, é um bocado isso. Pá, eu quero... Eu, eu comecei com esta arma. Eu não quero perder muito tempo com as outras. ok? Uh, aqui, pá, eu, o jogo tem que, me dar a, tem que me forçar a experimentar as várias armas para eu perceber as vantagens e desvantagens delas. Mas a partir daí eu pessoalmente gosto de usar aquela que prefiro e depois vai aparecer um inimigo que eu vou perceber pá aquele inimigo é melhor com outra arma mas no fim desse inimigo eu volto sempre à minha
2: mas eu concordo contigo eu sou muito uhum. assim mas é este caso eu por acaso discordo Sim. eu neste caso discordo é, mas eu também sou muito assim o... por exemplo tu estás a jogar um Call of Duty o um Call of uhum. Duty 2, e a pegas na Thompson né a partir dali vai ser Thomson sempre. Enquanto é. tu quis apanhar Thomson, vai ser Thomson.
0: <risos> mas eu, eu, eu depois vou falar disto melhor no meu playing now porque isso acontece, mas uh, eu não gosto muito de RPGs com a cena deles de, de me deixarem mudar de profissão. <risos> tipo, Este gajo é o Healer. Ponto final. Este gajo vai ser o Healer até o yeah. fim do jogo. Eu não quero eu mudar. Também posso,
2: fazer, posso comentar uma coisa sobre isso no meu Playing Now? Também, por acaso é engraçado, estás a dizer isso.
0: Tipo, mas ah, mas assim tens mais margem de manobra, mas eu não quero margem de manobra. Aquele gajo é o healer. É healer? Ponto. Porque
2: tem aspecto de healer, tem cara dealer. healer. <risos> vai ser o healer.
1: Eu também. Isso é uma Eu também sou dessa opinião, mas eu adoro Job Systems.
0: <risos> é, eu, eu também eu, curto bem, Eu é. só gosto verdadeiramente num único jogo uh, que é no Bravely Default. Epá, aí existem 500 mil profissões e eu gosto, porque, porque, porque a mecânica do jogo é um bocado nesse sentido de experimentarmos e, e pegarmos no melhor de cada uma delas. Em todo o resto, pá, eu não quero mudar, eu quero aquilo. E, e o Xenoblade Chronicles 3, ele não me obriga a mudar, mas diz-me, olha... Se tu não mudas, isto vai correr mal daqui para a frente. Nós não devemos dizer como, mas vai correr mal. É melhor mudares. E pronto, está bem, eu
3: mudo.
1: Olha, entretanto, o... Ivan o, o reto respondeu-te aqui no chat. Mas, uh, só dizer, se eu tenho... Saltámos aqui muita coisa uh, e, e é fixe. Uh, obrigado também por estarem aqui a participar. Se houver algum... Ponto que a gente não, não, não tenha discutido e que a gente tenha passado.
0: Insistam. Que acho
1: interessante. Yeah, não, é, não é por mal. Não é por mal. É que nós Caso
2: somos, havia aqui uma pergunta qualquer.
1: Somos um bocado tansos nestas <risos> <destas risos> andanças. Ah, uh, foi,
2: muito aqui. foi o B. Alex que disse: A complexidade se torna os jogos mais divertidos.
0: Pá, de, de... Depende da complexidade
2: que estamos a falar. É. Exato, man. Yeah. Depende muito. E depende, depende de como,
1: e depende de como ela te, te é introduzida. Okay? Eu acho que acaba por ser um bocadinho por aí. Olha, vou dar um exemplo muito prático. Uh, Championship Manager ou, ou Football Manager. Tu tens uh, uma data de, de, de mecânicas e sistemas extremamente complexos nas táticas dos videojogos. De como é que os jogadores podem ser posicionados no canto. De como que é que os cantos ou os livros podem ser batidos e dar ordens individuais a cada um dos jogadores. Man, aquilo é um aquilo é, acho que é mais do que um simulador uhum. <risos> mas sim uh, tu estás até a ir a um bastante básico estou uh, a voltar
0: eu... muito atrás há 20 e tal
1: anos atrás mas também podes abordar o jogo de uma forma mais simples usar as estáticas standard todos os modelos standard que, que o jogo também pode oferecer aliás e depois também há uma coisa muito interessante nestes jogos e possivelmente noutros uh, sobretudo para PC as comunidades de mods Ajudam imenso estes jogos que se calhar têm uns sistemas bastante complexos a simplificar imensas coisas. Mesmo em RPGs, tipo. Em Elder, uhum. não diga Elder Scrolls, não acho que Elder Scrolls então, se será assim tão complexo quanto isso. Mas que te introduzem uma data de detalhes de e de, de formas que te simplifiquem. Hum, portanto, todos. To... Todo tu, este aparato de, de uhum. coisas que tu podes fazer e ficas ali um bocado perdido a olhar para aquilo. Parece que é quando uma pessoa. Então, assim, uma analogia: é, há determinados jogos que bastava ter um mapa do metro de Lisboa e metem-te o um mapa do metro de Londres, em que tu olhas para aquilo oh, e agora quero ir para aqui, mas tenho 20 vias. Como é isso? Eu quero uma, calma. É, é um bocado isso.
0: Mas, mas há muitos jogos que o problema da complexidade tem mais a ver com também um, um, um interf uma interface mal desenhada um, e, que, e que torna o jogo mais difícil de compreender por parte de quem está a jogar eu estava aqui a olhar para o, para, o, para o Championship Manager e se a interface estiver bem feita mesmo sem tu quereres mexer muito naquilo, tu, ok, começar um jogo e ele prepara tu uma equipa para jogar e tu pois depois jogar se quiseres e eles vão jogar se, não, se quiseres entrar em mais detalhes vais, uh, uh, vais substituir os jogadores para selecionados por outros à tua escolha
1: mas... é, não, e até é, podes fazer coisas por exemplo, os FMs começaram ali, sobretudo, acho que foi 2005 introduziram uma coisa que era os comentários que tu fazias à tua equipa do balneário uhum. antes do jogo, no intervalo e depois do jogo eu não gosto disso eu não estou para estar a pensar o que é que vou dizer a cada é um dos jogadores então o carrego num botão que diz aliás já deixo pré-definido na, nas opções do jogo que é o adjunto que fica incorreto de fazer esse trabalho
0: exatamente, Portanto, porque o, o jogo tem uma interface que te vai ajudar a saltar por cima de muita dessa complexidade e que tu à medida que vais aprendendo o jogo vais, vais vendo ok, eu agora vou, vou querer afinar isto mais vou querer melhorar isto Tu, yeah. tu de vez em quando falas yeah. aqui dos jogos de rally eu nunca na vida vou jogar um jogo de rally e vou mudar a suspensão ou os pneus, ou seja lá o que for é o que aquilo põe lá, é o que eu jogo
1: exatamente para cada um dos yeah. certo e, e por acaso os jogos de rally facilitam-te nesse, nesse aspecto por norma em que já te pré-preparam o carro para aquele tipo de terreno Pronto. já te metem as rodas concorrentes já te... eu não
0: sou mecânico eu não vou mudar nada disso agora, alguém que perceba que num determinado tipo de terreno ou determinado tipo de condição que eu tenho poderá ser melhor usar aquilo, ah, essa pessoa tem essa possibilidade. Portanto, e
1: repara, E a complexidade
0: do jogo melhora o jogo.
1: e Exatamente. Esse know-how, por parte do jogador, um, pode fazê-lo conseguir ter melhores resultados dentro do próprio jogo. Exatamente. Claro, claro, claro.
0: É como, olha, um... Voltando até mais atrás. Uh, jogos simples, arcade em que tens a possibilidade de mudanças automáticas ou mudanças manuais as mudanças manuais têm sempre normalmente é sempre aquela vantagem de sei lá, o carro anda 3 km por hora a mais portanto aumentam a complexidade para quem quer tirar um bocadinho mais do jogo portanto, e o jogo ficou melhor por me dar essa escolha mas também fez com que o jogo ficasse mais complexo mas se eu não quero que ele seja complexo escolhas automáticas e está bom yeah. não é?
1: Não sei se vocês iam acrescentar aqui alguma coisa de algum dos comentários que, que tivessem feitos. Eu ia só dar aqui outro exemplo.
2: Uh, o se Miguel faz... Cabana estava aqui a fazer uma pergunta. Se era, nós achávamos os jogos Souls, os Souls-like complexos. Pelo menos em termos de jogabilidade. Uh... Não. Epá, em termos de jogabilidade, até não. Em termos não. de jogabilidade... Quer dizer, há um... Pá, o Niho tem ali alguma complexidade por causa das stances. Mas normalmente nem por isso. Uh, eu acho é que eles são complexos. Um, eles são... Um, eu vou pôr aqui não um dá bom, perceber isso. Vou aqui não um dá bom exemplo. <risos> não dá para perceber isso logo. Mas à medida que tu vais jogando esses jogos, vais, vais uh, percebendo que eles são RPGs mais complexos do que aquilo do que pensavas ao início. Ou seja, a início parece que é algo relativamente simples e que é um simples action RPG mas não, tem muita coisa uh, em termos de mecânicas e em termos de como é que as coisas interagem umas com as outras no, no background tem muita coisa que, que se lhe diga claro. nesse aspecto Mas sim.
0: Uh, Eu estava a pôr aqui o Sekiro porque é um bom exemplo de, de, às vezes o problema não são as mecânicas é um, tem a ver com a execução das mecânicas, certo? <risos> Portanto é, aquilo tem um timing e, e eu percebo que há aquele timing e o timing é fácil de perceber agora, é difícil é de executar e o, é e o show se tem um bocado isso são fáceis de entender a execução é que poderá se é que eu, não ser a melhor se é que
2: eu leva isso ao extremo
0: nós vamos ver alguém jogar na net e tipo, ok, isto é fácil mas nós não conseguimos executar aquelas coisas daquela maneira pá, porque o às vezes o tipo que estamos a ver ali no gameplay um, tipo, joga boé aquilo e tu vês como é que aquilo se passa, um determinado boss, e tu não consegues executar.
3: <risos> Portanto, yeah.
0: Não é problema da complexidade da mecânica, tem mais a ver com a, 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 as nossas falhas na execução <risos> de, dessas mesmas mecânicas.
2: Yeah. You get good and it's easy, certo?
0: Pá, no século acho que há ali uma altura em que nós já não conseguimos tornar-nos melhor do que somos simplesmente temos de admitir que não somos muito bons e, e, e arranjar alternativas.
2: O Sekiro tem um problema que é <risos> o, epá, o, os teus reflexos têm que ser bons, certo? Porque o timing uh, do, do Sekiro no combate é demasiado unforgiving, é tens a, aquele espaço de tempo para conseguir ter sucesso e fora isso é, Aborrecia-me é mesmo ver,
0: uh, uh, ver como é que se passava um boss na net
2: porque eu não
0: conseguia perceber o que é que ele estava a fazer não, não percebia o, o, como é que ele estava é a executar simplesmente o gajo dele defendia e o meu não defende nada <risos>
1: mas há, há uma coisa que por acaso se calhar é um bocado fora do tópico mas uh, e que eu até defendo que é dar uh, opções de dificuldade e de acessibilidade a este tipo de jogos que às vezes, se calhar, não têm porque é decisão do próprio estúdio. Eu respeito essa decisão. Uh, no entanto, eu acho que também não, 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 não custa nada uh, os, os estúdios fazerem, fazerem isso. Ou seja, darem a opção ao jogador para mudar um bocadinho a dificuldade. Neste caso, por uhum. exemplo, os timings, dar uma margem maior uh, para, esses, para esses próprios timings. Dizendo sempre ou seja, estando pré tenido e havendo é mesmo a própria mensagem do jogo o jogo está pensado para isto a experiência que nós queremos está aqui certo. fora disto eu, 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 eu sou,
2: eu compreendo eu sou a favor e não sou uhum. eu estou um bocado eu, eu percebo é. e concordo mas ao mesmo tempo a experiência não não dos jogos é. Não, é critico
1: o estúdio, não critico o estúdio mas também não critico quem peça o contrário é um bocado por aí. Vai, ah, é?
0: Claro, claro. É, é pá, olha, uma coisa que me mete alguma confusão nos jogos de hoje em dia é muitas vezes há um nível de dificuldade o mais baixo que diz. Uh, basicamente eu quero ver a história. Muitas é. vezes é o que literalmente diz esse modo de dificuldade. É. E eu não acho que faça muito sentido existir esse modo de dificuldade. Uh, eu, 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 a forma até podia acrescentar esse modo de dificuldade, mas a descrição dizia assim. Uh, Vai ver no YouTube alguém a jogar, se queres ver a história.
1: É, o <risos> Obrigado por comprares o jogo de
0: qualquer forma.
1: É o que o Miguel acabando está a dizer. Mas, Mike, não perderam um bocado a essência desses jogos? Perderia por isso é que eu não critico os, o estúdio. Mas uhum. também não critico quem peça, uh, o, o contrário. E com a ressalva que o jogo acho que deve ter sempre... Se bem que é assim, pá, eu parto o pressuposto que o nível de dificuldade normal é aquele que o, o estúdio... Uh, ou seja, é o standard. É que uhum. nós, esta é a experiência base, uh, pois dificuldades acima ou abaixo vão, este, vão ter o, o, as, as alterações necessárias uh, para tornar o jogo mais difícil a experiência mais difícil ou menos acessível, etc, etc. Uh, no, no entanto, uh, isto só para dizer que, que é, é, haver opções é sempre bom uhum. okay? eu, eu sou muito a favor das opções
0: Olha, um, uma, um bom exemplo de escolha de dificuldade num jogo antigo no, no Castle of Illusion para Mega Drive. Ok, queres easy? Muito bem. Chegaste ao fim do, do terceiro nível, o jogo acabou. Agora passa para o normal. Ah, tá, Se
1: queres jogar pessoa o pessoa jogo por... a
0: sério, é. vai para o normal. Faço-vos
1: uma pergunta rápida antes de ir para uma, uma outra parte que ainda não, que não mencionámos, que também acho que é importante no que toca à complexidade. Mas eu, eu dou por mim, nos últimos bons anos, uh, quando começa um jogo novo, eu antes era tipo logo new game, era começar logo o jogo e começar a jogar. Eu hoje em dia a primeira coisa que eu faço é options. O primeiro botão onde eu vou. Eu, uh,
0: eu sempre fiz isso. Para, mesmo
2: desativar, na... para desativar a vibração.
1: Mesmo sempre. na Mega Drive. Ou, ou, ou meter legendas, verificar se as legendas estão, ou, etc. etc Para ver o que é que o jogo tem de opções que uhum. me possa que, que seja do meu agrado ou não. Eu tenho, eu tenho, eu tenho isso.
0: Mas eu desde a Mega Drive que faço isso. Sempre fiz isso. Normalmente, meia é culpa, uh, sempre que havia um modo fácil, eu escolhi o modo fácil. Era assim que eu começava. Uh, porque eu não queria perder logo, queria jogar um bocado mais tempo. Uh, e muitas vezes eu não repetia os jogos no modo normal. Isto quando era mais pequeno. Uh, e eu sinto que teria tido uma experiência melhor se tivesse jogado no modo normal. Porque eu tinha tempo para aprender a jogar Mas uh, o, o primeiro jogo Em que eu me lembro Em que o jogo me deu uma, uma rasteira Foi mesmo o Castle of Illusion E, e eu, o que é que eu fiz okay. Esse eu vou jogar no modo normal Outro jogo, muitos outros jogos Nunca joguei o no modo normal Se ele me dava a escolha o fácil Era esse que eu jogava
1: Hoje oh, em dia eu escolho cara. sempre
0: o normal Sempre o normal É a experiência é que... que alguém preparou para mim é aquilo que eu quero agora.
1: O Leite está aqui a dizer: isso é instinto tipo PC Gamer. No meu caso, não é porque eu nem, nem fui muito jogador de PC. Uhum. É mais mesmo por essa. Porque Isto também por tenho a que
2: consciência. Que isso, isso é uhum. boé comum. Yeah.
1: Yeah, yeah, as resoluções e tudo mais.
2: Yeah, Mas yeah,
0: yeah. na, na <risos> consola, e o Mike também comentou isso: é mesmo para pôr legendas. Sempre porque não, Por norma não... as legendas vêm desligadas e começou, eu vou sempre à procura começou, para as ligar.
1: Começou se calhar mais por causa disso, talvez, nem sei o que é que foi o trigger, mas nos dias de hoje eu tenho mesmo interesse em saber o que é que o jogo tem de opções. Uhum. Tenho mesmo interesse em saber. Uh, porque eu acho que eu isso eu é uma... Eu vou sempre
2: desligar o Rumble a vibração. Vou sempre. Essa é a primeira coisa que eu Sim. faço. Sim.
0: E falando em complexidade, os jogos de hoje em dia têm bué de cenas nas opções.
1: Bué de separadores, ah, cada
0: bué, separador é, é. com mil e uma coisas. Ai, ah,
1: é, é. Já
2: agora, e bem, isso é uma boa dica, até se calhar para poupar -o, uh, a bateria ou quanto. Ah, sim. É pá, eu é porque não gosto mesmo. Não, não curto. Então, vou mas entrar, de uma A que... com, com vibrações que
1: tens. Então, que e agora
0: o haptic feedback de... e não, não sei o quê, verdadeiro. perdes essa experiência.
2: Agora ia dizer coisa, mas não vou dizer. Diz, diz.
0: Haptic feedback e Rumble HD, per perdes isso
2: tudo, pá. Yeah, I don't care. É giro durante 10 minutos, mas depois... O que é que é para
1: isso? O então, um, <risos> Switch garantidamente não é um jogo para ti, não é?
0: Como é que sabes quantas não, bolas não, é que estão dentro do comando?
1: Ah! <risos>
2: Esquece. Não, não curto mesmo. Não curto.
1: Olha, outro ponto em termos de complexidade que também uh, me vai à cabeça quando escolhemos este tema tem a ver com a poluição visual que alguns jogos acabam por ter. Foi o... o... Ruiz Santos, yeah. acho que foi o Rui Santos que mencionou uh, mais acima que os sobretudo os Open Worlds que estavam a ficar demasiado complexos eu, eu, eu não sei é, é exatamente o que esse comentário, eu não acho que os open, pelo menos aqueles que eu tenho jogado, eu não acho que sejam complexos, no entanto, uh, ao dizeres isso, vem-me à cabeça, por exemplo, o, o primeiro Horizon, uh, o I know Forbidden West, ajudem-me. O,
2: o... Horizon
1: uh, Zero Dawn, uh, Zero Dawn uh, em que, aliás, e foi uma das grandes críticas que foi feita ao jogo, a quantidade de coisas que tu tens em gameplay no ecrã, quer dizer que podes desativar, mas tens que ir ao trabalho de ter que desativar as porcarias todas para só teres o essencial, pá, é imensa, é demasiada informação que tu tens em, em ecrã. Uh, e outros jogos, por exemplo, a primeira vez que eu joguei o cyberpunk e assim que o jogo... pá havia montes de coisas, montes de informação que eu aquilo até me fez um bocado de dor de cabeça. Um, que eu acho que muitas vezes são desnecessárias. E por exemplo, o Ghost of Tsushima, que já é um jogo que veio uns anos depois e aprendeu com isso. Que simplificou ao máximo. E aliás, isso talvez tenha sido muito Zelda que, que, que ajudou a, a... Que mostrou um bocado isso, é que um open world... Não, não, não tem que ser um, um jogo em que tu tens lá boa de linhas com boé ícones uh, enquanto tu estás a jogar uh, para teres que ir aos sítios e que te, te distraem de, portanto, do, do que tu estás a fazer. Uh, isso olha, sim... olha
0: aqui este gameplayzinho A quantidade de coisas que é... <risos> acontece
2: yeah, é,
1: Percebes é, 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 yeah. isso, isso sim, isso também é um ponto que eu acho é, demasiado complexo E, e atenção Toda esta informação há de ser bastante útil, mas quem começa a jogar o jogo, muitos jogadores, eu, eu sou um desses, uh, eu, eu, eu quero apreciar as coisas ao meu ritmo e não é tipo. Obviamente que muitos dos jogos te permitem tirar toda essa informação e que é fixe. Só que começas o jogo com isso, o jogo quer que tu tenhas isto uh, e acho que perde às vezes há coisas que se perdem um bocado, mesmo isso é um RPG. E mesmo para um RPG, que eu se calhar daria um bocado o, o braço à palmatória, uh, o braço a torcer, aliás, uh, mesmo assim acho que isto é demasiado, percebes? É, não, não há necessidade disso e há formas muito mais eficazes e melhores uh, para tu teres, uh, para te exportares da experiência do jogo uh, não tendo essa informação logo toda aí. E podendo ser possível consultá-la de outra, de outra maneira ou pedires mesmo para adicionar essa informação. Se tens alguma coisa a acrescentar a, a, a isto e se da tua experiência de jogo, também sentiste isto em algum jogo em específico.
2: É pá, sim. Com, com vários, já. Yeah. Uh... Mas lá está. Por acaso acontece, se calhar, num tipo de jogo que eu, se calhar, jogo menos. Uh... <risos> e há jogos, hoje em dia, que tem uma coisa interessante nisso que estás a dizer, que é uh, esconder o hub. Podes simplesmente tirar o hub do, do jogo. Uh, lembro-me, por exemplo, o primeiro God, o God of War 2018, podias fazer isso, tiravas o hub uh, uhum. e não tinhas indicação nenhuma, e eu uh, gostava de jogar assim, yeah, era fixe, uhum.
0: era Lembro-me de jogos que, que tentaram fazer isso, uh, mas não como opção, uh, lembro-me de do jogo da Getaway para a Playstation 2
2: ia dizer exatamente esse
0: em que portanto estás habituado, tens uma pistola tens 6 tiros, aparece lá no ecrã a dizer que pistola é que tens e quantas balas é que tens ali não, não aparece, conta queres saber quantas balas é que tens, contas é. É. <risos> então, era um bom seja, exemplo disso exatamente. mas, uh, pá uma ideia que foi lançada já há um, já um bom bocado por alguém no chat uh, eu, eu acho que na minha opinião, os jogos tornaram-se uh, começaram a descambar uh, em termos de complexidade uh, para o lado negativo com os, com os open world porque começou a haver uma necessidade de todos os jogos terem de ter uma componente daquele estilo e tinha de haver coisas para fazer no mundo, mesmo que não interessassem nada para o jogo e, e acho que foi a partir daí que eu comecei a ignorar algumas coisas que o jogo me oferecia porque até aí, os jogos aparecia qualquer atividade para fazer fora do normal, um mini jogo qualquer, eu chegava lá e fazia e ali Começou a haver tanta coisa desinteressante para fazer, pelo menos desinteressante para mim, que eu deixei pura e simplesmente de, de fazer. Portanto, yeah. E alguém se deu ao trabalho de preparar aquilo para mim e eu um, ignoro.
1: Eu, eu, agora lembrei-me o Death Stranding, que é um jogo que eu adoro. Foi salvo pela segunda, pela, pela, pela minha insistência em fazer uma segunda playthrough uhum. e até te digo mais se não fosse um jogo do id kojima eu não não, dava, eu não não lhe davas essa não não, uhum. não não não, yeah.
3: não. Yeah. Yeah.
1: eu porque eu, 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 eu disse para mim próprio epá, deve haver aqui alguma merda que eu não que, eu não, que eu não estava a ter comigo para já o pronto, eu jogo o jogo numa, numa fase uh, opá, minha 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 amiga era pequenina tinha dois meses quando nasceu uh, quando nasceu quando descobri ela não deixou, não deixou com dois meses, tenham calma. Tinha <risos> um, dois meses quando o jogo, quando o jogo saiu uh, e, portanto, o meu, nível de, o meu nível de cansaço era grande, o meu nível de atenção uh, ou de disponibilidade em ter atenção para o jogo era muito reduzida um, e, portanto, no, e muito menos o nível paciência para um jogo que até é bastante complexo sobretudo uhum. aquelas primeiras horas hum...
0: mas sabes que hum, eu, eu, este é daqueles exemplos de jogos em que nos dá uma quantidade de informação completamente necessária para é. o desenrolar do jogo eu ignorei uma série de coisas desde o primeiro minuto porque achei que não iam ser úteis
1: Há muitas uh... coisas
2: do gameplay que tu podes simplesmente passar a passar ao lado. Yeah. Mas A
1: questão é que tu não sabes quais são as que tu podes ou não, ou que tu é Não,
0: o ideal com a sabe também que aquilo é inútil porque ele tem lá uma opção de tipo ignorar isto tudo. E se essa opção está lá ah, para ignorar é claro, aquilo é. tudo, é porque Sim, quando fazemos é entregas que é. é porque aquilo não é necessário.
1: É, há, há lá exatamente.
0: informação que eu não sei o que, é que lá está escrito, não quero saber. Tipo, não, ok, mas, está tudo bem.
1: Mas antes disso, para já, para já é assim. O, o, o jogo tem toda tem todo um moçário que tu tens que aprender e tens que ter essa disponibilidade para querer aprender todo aquele necessário. E depois, é um jogo que é bastante diferente, sobretudo, isto é um jogo que foi altamente promovido por ser um jogo do Kojima, não é? uhum. e quem vem do Metal Gear isso não tem nada a ver com o Metal Gear Solid, pelo menos...
0: Se isto fosse um indie, era um jogo que tinha passado ao lado de toda a gente?
1: Sim, e, e tinha sido muito mais criticado, a verdade uhum. é que eu adoro o jogo, atenção. Uh, e, e foi essa segunda playthrough, lá está, uh, que, que, é, que é o que acontece, uh, aconteceu aquilo que acontece com alguns RPGs, que eu já dou uh, um bocado mais... Uh, bah, sou um bocado mais permissivo uh, quando, quando, quando tocam um RPG, porque o próprio RPG uh, tem, tem isso como característica. Uhum. Sim, Agora, sim, sim. um jogo deste género de, de aventura ou de exploração Bem, este o Death Stranding a verdade é que é um jogo bastante especial, não sei se sentiste também um bocado isso quando, quando o jogaste. É,
0: é um jogo que de desperta curiosidade e se o jogo faz isso eu, eu acompanho, eu vou lá. isso lembrou-me, olha, é, é a última coisa nova que eu vou lançar aqui para o debate, um, que tem a ver com aqueles jogos em que nós temos de jogar uma temos de jogar pelo menos 10 horas para começarmos a apreciar o jogo aqueles jogos que são uma grande seca no início não é? mas nós temos a esperança que sejam bons no fim Sim. e aquela, uh, aquela situação em que nós somos colocados com um jogo desse e pensamos eu vou aguentar aqui o frete durante 10 horas porque eu imagino que seja bom daqui a um bocado ou o jogo está a ser um frete, eu vou parar de jogar agora
2: uh, poss... vou-te dar um exemplo disso porque tens, tens toda a razão mas vou, vou dar um exemplo disso que, que acho que é engraçado Há uma série de jogos, não sei se vocês conhecem, que se chamam Total War. Yeah. Né? <risos> Sim. Este é um dos últimos que saiu. Three Kingdoms. Está selado, ok? O que é que está selado? Porque eu sei... <risos> eu, eu sei que vou adorar, porque eu gostei muito de outros jogos da série uh, uh, Total War. Uh, nomeadamente o primeiro, o Shogun o Shogun, o, o Medieval 2, o Rome Total War, um jogo espetacular. Portanto, eu sei que vou gostar muito deste jogo, mas o tempo que eu vou precisar para aprender a jogá-lo, para desfrutar do, do jogo, provavelmente não vão ser 10 horas, provavelmente até vai ser mais. Uhum. Não é? E já tens e a experiência
0: por... de jogos passados, porque se pegasses nessa primeira vez, ia ser pior.
2: Certo, só que estes são muito mais complexos, porque... Uhum. Eu lembro-me de jogar o Napoleon e já achar que era bem complexo porque ainda por cima depois mete as batalhas navais e assim, agora vou ter que aprender as batalhas navais, ok? E é mais uma coisa que tu vais aprender em cima daquelas coisas todas que tu já aprendeste. Pai, são jogos sempre extremamente complexos. Uh, opa, e muitas vezes eu acabo por dizer, pá, não dá porque não tenho neste momento disponibilidade mental para estar 15 ou 20 horas a aprender a jogar um jogo para depois o poder desfrutar Pá, neste momento é complicado uhum. até posso dar outro exemplo interessante
0: mas por norma é aguentas é o este... frete, simplesmente sabes que agora não tens tempo para isso, mas um dia, é vais, aguant... mas um tempo dia tempo. vais aguentar
2: ai um dia vou ter, ah, vai haver alguma ocasião, que eu vou pegar nisto e vai vai aí é. <risos> mas uh, este jogo Sins of a Solar Empire. Acho que é um jogo de 2008 ou 2009. Este jogo, quando saiu, ganhou bem prémios. Foi muito aclamado. Mas uh, não, há, não há assim muita gente que eu ouça eu a falar dele. Porque este jogo é extremamente complexo. Mas uhum. também é extremamente rewarding. Se nós perdermos tempo a aprender tudo aquilo que o jogo tem para pa oferecer. Só que lá está. Hoje em dia... Portanto, isto já foi, eu já joguei aquilo quando saiu. Portanto, estamos a falar há 15 anos atrás. Eu tinha muito mais disponibilidade do que hoje em dia para perder não sei quantas horas a aprender uh, um jogo. Opa, e, yeah, Alguns destes é jogos é
0: como ter um filho. Epá, no início dá-te muito trabalho, mas tu tens aquela esperança que no final aquilo... Depois o filho seja um gajo porreiro.
2: Yeah. E com o Total War, com a série Total War eu tenho a certeza que vai ser incrível quando, quando aquilo estiver fixe, mas... O processo de aprendizagem é demasiado longo. Uhum. É demasiado longo.
1: E olha... Um, e uma coisa que eu até hoje em dia faço em alguns jogos, quando sinto que o nível logo numa fase inicial. Porque é o que o Carlos uh, disse também já, já mencionou aqui no não neste programa, mas noutros. O problema tem a ver com a progressão. A forma como te vão introduzindo as coisas em vez de começarem de uma forma muito simples... E ir adicionando ponto a ponto, até de forma interessante, uh, para que o jogador uh, ou seja, se entregue a esse nível de complexidade. Metem-te logo aquilo tudo de, de, uma, de uma vez só. Uh, ou quase isso. Uh, e isso às vezes é, é, é frustrante. Eu, enquanto jogador, também não gosto muito disso, até porque, não sei se é ideia dada ou não, uma pessoa, à medida que vai ficando mais velha, vai tendo -te cada vez menos paciência para aprender. Uh, aliás, já aprendeste demasiado, portanto, o teu espaço de aprendizagem, a tua tolerância é cada vez menor. Uhum. No entanto, uma coisa que eu faço, uh, felizmente, uh, a internet, além de uma data de coisas más que tem, também tem coisas, muitas coisas boas. Uh, e uma coisa que eu, hoje, hoje em dia, já fiz em algumas ocasiões, é ir ou ver algum tipo de fax que, que te explique uh, que te explique a complexidade das coisas te, uh, tendo em conta ou seja, que parece que, parece que percebe o teu, as tuas necessidades uh, ou youtubers, há muitos uhum. youtubers que fazem isso de forma, de forma muito boa que te dizem, ok, tu não percebes nada disso mas queres jogar, tem em conta estes pontos, ok?
2: Não consigo já... agora nomear, mas já houve jogos onde eu fui ao youtube e meti tipo não sei o que, out to play Certo? Para ter uma ideia geral de como é que aquilo funciona. Depois o Explica resto das mecanismos. jogo eu como vou se tivesse 3 anos, não é? Yeah. <risos> Explica-me só para eu perceber o que é que é suposto eu fazer. Depois eu aprendo o resto, a ver? Mas a base diz-me lá o que é que é isso. Uh -huh.
0: <risos> Mas às vezes não é fácil encontrar o que nós procuramos dessa forma.
1: É,
2: yeah. é verdade, sim.
1: Um... Olha, e relativamente aqui ao tema, eu não tenho assim nada que queira acrescentar mais. Já vamos em 3 horas. Olha, eu pus
0: aqui o gameplay do Monster Hunter Rise, que estava aí no, nos comentários o João Marques, yeah. o João Marques a dizer. O, o Monster Hunter é daqueles jogos que, se eu jogar, eu escolho aquelas armas. Não me interessa o que é que há mais, além daquelas armas que eu uso sempre, é aquelas armas com que eu jogo todos os jogos de Monster Hunter e não quero aprender mais nada. Porque todas as armas têm uma, uma jogabilidade ligeiramente diferente. Uh, e isto é um, é um jogo difícil de pegar. De começar a jogar hoje não é de jogos mais simpáticos. Isso os normais. Fora ao Monster Hunter World, aí sim. É uma coisa mais pacífica.
2: Eu sou vegetariano portanto não, não ando cá a caçar cenas. Portanto.
0: Mas são não, não monstros, não. não são animais indefesos
2: são monstros porque as pessoas decidem chamar-lhes monstros
1: <risos> o Ivan não tal. mata moscas tá,
0: realmente cabeça. há alguns que não fazem nada não, mal <risos>
1: eu mato as moscas todas eu assim fim de semana Bem, eu por mim dou, dou por terminado aqui este, este tópico um, foi fixe de discutir uh, e foi fixe que o, o pessoal também teve bastante participativo, mais, mais uma vez um, e passo então ao play now um, Ivan Tu tens mais coisas... Uh, okay. A tira
2: de cabeça. Ok. Vou tentar não demorar muito tempo então. Deixem-me só abrir aqui... Uh, o meu fecheiro. Uh, ok. Então. Uh, we go. There we go. Ok. Olha. Uh, vou começar pelo jogo maior. Uh, que demorou mais tempo. Que foi o Project Zero 3. Portanto, estamos, continuamos aqui no Spooktober. Okay. <risos> em jogos... É, de terror um, e até o ano passado tinha jogado o ano passado já há dois anos olha já não lembro acho que já foi há dois anos o Project Zero 2 o Crimson Butterfly e tinha gostado muito desse jogo bastante mais do que o primeiro se bem um, que o primeiro já joguei há tanto tempo que acho que é um bocado injusto estar a, a dizer isso uh, e então este ano quis jogar este Project Zero 3 um, e já tenho ali o Project Zero 4 que entretanto comprei a versão de, que saiu para a Playstation 4 Uh, comprei essa versão uh, e vamos ver para o ano o, o, que, é que, o que é que nos reserva. Uh, opa, este Project Zero 3 foi um jogo bastante mais longo uh, do que os outros dois Project Zeros uh, porque nós jogamos com três personagens uh, diferentes uh, e essas três personagens nós podemos... temos aquela coisa da câmara Bem, deixa-me explicar primeiro só basicamente o que é, que é o Project Zero 3, embora eu acho que toda a gente sabe o que é, que é o Project Zero. Mas... Neste jogo, nós temos uma câmara, que se chama Câmara Obscura, e nós, é essa câmara que usamos para exorcitar os espíritos, ou fantasmas, ou como, que, como lhes quiserem chamar. E, obviamente, que essa é a nossa arma, então, no jogo. Como tal, como muitos jogos na altura, como o Devil May Cry, vocês vão apanhando pontos uh, e... Nessa câmara vão subindo as habilidades da câmara, tipo a range, a potência da fotografia, podem usar outros tipos de rolo, por aí fora. E, portanto, isso existe para os três personagens e é independente. Isto para vocês perceberem que esses três personagens com que nós jogamos não é... jogamos 12 horas com um e depois uma horinha ali com o outro e uma horinha com o outro. Não, há um chunk bastante grande do jogo que é passado com cada uma dessas personagens. E, portanto, vamos vendo a história a perspectiva dessas pessoas sobre aquilo que, está, que são os acontecimentos uh, ao longo do jogo, uh, mas passa-se no mesmo sítio. O que é que isto leva? Bem, Leva aqui ao ponto negativo no Project Zero 3, que é, existe uh, alguma monotonia na exploração? O Project Zero 2 uh, era espetacular nisso, porque era uma vila que nós tínhamos para explorar e podíamos entrar em vários edifícios, explorar esses vários edifícios, ou seja, nunca ficava muito monótono. E o Project Zero 3 achei bastante monótono uh, no que tocava à exploração, porque era sempre o mesmo sítio, mas uh, com algumas diferenças e com personagens diferentes uh, nesse sítio. Portanto, um ponto menos negativo para o Project Zero 3. Quando estávamos a falar há bocado de jogos que demoram mais do que... e depois acabam por ser um bocado secantes, o Project Zero 3 sofre um bocado disso, porque uh, ele acrescenta um, uh, ali horas de jogo que eu acho que são inúteis para o bolo geral do jogo. Portanto, se o jogo tivesse menos de 5 horas, mas se focasse só num personagem, e o resto da história dos outros personagens fosse visto por cutscenes ou uma coisa assim, acho que tinha sido uma experiência mais interessante no seu todo. Um, mas, pronto, em termos de jogabilidade, isso tudo é muito parecido aos outros Project Heroes, não tem nada de, de novo. Portanto, é o que é, é mais um jogo da série. Uh, a história... A história do Project Zero 2 era espetacular, do Crimson Butterfly. Era bué macabra e era muito fixe. Neste também está fixe, mas também fica um bocado à cair. Não, Realmente não é... Ou seja, o pico da série realmente para mim é ali o Crimson Butterfly. Eu já joguei o da of Blackwater, na altura já há uns bons anos na Wii U, quando ele saiu. E também gostei do jogo, mas Crimson Butterfly é o Crimson Butterfly. E parece-me que vai continuar assim a ser, porque não estou a ver o 4 a ser melhor do, do que esse mas, enfim uh, no fim, curti o jogo uh, gostei do que joguei gostei do que vi, continua a ser um jogo muito atmosférico dos jogos mais assustadores uh, que vocês podem jogar com uma das atmosferas mais aterradoras que, que existe nos videojogos, Pá, é um jogo muito bom nesse, nesses aspectos uh, e é um jogo que vale a pena Portanto, continua a valer a pena este terceiro, The Tormented um, Alright, passando então à frente vou ao outro jogo maior foi o Koudelka esta semana tive de férias, só para saber <risos> o outro jogo maior foi o Koudelka é, portanto, como mantemos-nos aqui no, no Spooktober, no Spooky Scary epá, eu lembrei-me Pseu-me jogar algo de terror mas que não fosse um survival horror porque tinha acabado o Project Zero 3 e queria uma coisa diferente, e lembrei-me, olha que não o Koudelka, porque normalmente diz-se que o Codelka é um horror RPG certo? <risos> uh, que eu sempre achei um bocado estranho o porquê de, de, de dizerem isso e então yeah, vamos lá experimentar o Codelca uh, opa, e foi uma surpresa bastante agradável, tenho a dizer uh, o porquê de ser um horror RPG faz todo o sentido porque o Codelca é, é praticamente um Resident Evil só que depois as batalhas, só que depois tem Random Battles uh, e é um jogo por turnos nas Random Battles Uh, aquilo, não é, aquilo tem uma coisa engraçada nos combates, que aquilo não é um tactical RPG, mas ao mesmo tempo tem uma, uma grid uh, em quadrados no chão, mas essa grid serve simplesmente para dizer que se eu avancei até certo ponto no terreno, o inimigo não pode avançar para trás, porque aqui isso é bem importante, porque protege, por exemplo, os healers uh, de dano físico, okay? ou seja, tens que passar pelo tanque da minha equipa para conseguires ir aos healers. E então adicionar ali uma estratégia uh, engraçada, ainda que muito rudimentar, uh, mas uh, é interessante. Uh, naquela parte, estávamos a falar a bocado dos job systems e não sei o quê. Uh, eu, neste jogo, uh, tudo está em aberto. É um daqueles jogos em que tudo está em aberto. Portanto, tu fazes das personagens daquilo que tu queres. Mas eu, para mim, foi uh, uh, às tantas na história. Aparece lá um padre e eu pensei, é padre, que é que vai ser claro, né claro, é óbvio. Uh, e então fica logo. É do que é? <risos>
1: Ah? O padre não tinha uma shotgun, o que é que era logo ou... pode ter o que tu quiseres, eu estava aqui não, mas quando ele aparece, tinha ideia que um, quando aparecia tinha uma. Eu já joguei, eu jogava dungeons, hum. é, acabei, mas se calhar estou a fazer a confusão.
2: Tu podes, tu podes fazer dele o que tu quiseres, mas eu dei-lhe logo uma Spira para a mão do estilo Bat. Toma lá isto que isto ninguém vai usar esta merda. E vais <risos> ser healer. Foi logo que eu pensei, um, mas pronto. Enfim, passando à frente, o jogo é muito louco. O jogo em termos de jogabilidade é relativamente simples, foi exatamente aquilo que eu descrevi, é o jogo. E as mecânicas da RPG são, são muito são muito rudimentares, são muito simples, não têm nada do, do outro mundo. Mesmo em termos de, de quanto oferece em termos de magias e não sei o que é relativamente simples, nada de especial. O que é que ele tem então de muito bom? Primeiro tem o ambiente do Codelka, que eu acho que é muito fixe. Está muito bem conseguido. A história do Kodelka também está muito a porreira. Está muito nice. Uh, não é nada transcendente, nada que não se tenha visto anteriormente, mas, mas está fixe. E os personagens são bacanos, embora estejam, às vezes estão sempre a refilar uns com os outros, já à toa, do estilo, abrir uma porta. Ai, vai
0: abrir a porta! <risos>
2: Calma, jovem, só abrir a porta. Calma, os gajos estão sempre a refilar uns com os outros. Mas são bons personagens. E eu vou dizer que este... É o jogo com o melhor voice acting da PlayStation 1 a par com o Metal Gear Solid. Fight me.
0: Também não, há muitos, que... não há muitos candidatos assim pois, de também, jeito. Também é não, mas,
1: eu não me lembro exatamente. Já foi há mais de 10 anos que joguei isto. Uh, mas eu lembro-me que, em termos de apresentação, ou seja, incluindo a, a parte sonora, era um jogo com um ambiente espetacular, meu. Eu adorei era, era. isso. As cutscenes são lindíssimas.
2: As cutscenes são muito boas, sim. E tem voice acting nas cutscenes. Cool stuff. Tanto que, eles prometerem o voice acting, o jogo tem 4 CDs, mas dura para aí 12 horas. O jogo é relativamente curto, mas tem 4 CDs. Mas tem algumas cutscenes e tem voice acting. O voice acting está muito fixe. E a banda sonora também está muito fixe. Só tenho um apontamento para a banda sonora. É que durante os combates... A banda sonora parece que não encaixa muito naquilo que é o ambiente do jogo. É boa da ficha a música, mas não é um bom Battle Team. Não é um bom Battle Team.
1: O jogo passa-se no final do século XVIII, se não estou em No não, final 19. do século
2: XVIII. Não, XIX, 19,
1: 19, 1800
2: e tal. Tinha a ideia que era 1700 e muitos. Mas espere Me... que eu veja. Confirma-me.
1: Porque a ideia que eu tinha era que passa-se no final do século XIX. No entanto, a zona para onde nós vamos. É tipo uma zona muito antiga. É tipo umas ruínas num castelo, uma coisa assim do género.
2: Uh, é, desculpa, tens razão. É final do século XIX. É. Uh, sim, aquilo é um mosteiro... Opa, eu, não, eu não gosto, no playing now, de estar a falar da história. Mas aquilo é um mosteiro uh, que uh, anteriormente serviu de prisão uh, e tem uma história boé macabra por trás.
1: Não, só na questão do setting, percebes? Uh, acho que está tá muito ficha uh, todo, todo o ambiente e toda a energia que o jogo acaba por... Uh... Por trazer, eles estão... Né, é fixe nesse aspecto.
2: É, não, sem dúvida. Pá. Uh, e, e tem alguns momentos memoráveis e. Pá, é um jogo que vale muito a pena. Fiquei muito Mas, contente uh, eu, de ter eu experimentado. Tu
1: no fim não tiveste um stress qualquer. Né, eu tive de... um stress,
2: chama-te no... é ao boss final, porque há um pico de dificuldade <risos> ridículo no fim.
1: Eu lembro-me que, <risos> que eu morri, o jogo, um dos finais do jogo é tipo tu morres de uma forma bué parva numa cutscene. Hum. Que estás a subir umas escadas, ou que é que é? Numa torre e, ah, e sim, aquilo, se sim, tu fizeste determinada cena tu. E aquilo é um dos endings
2: isso, isso não me aconteceu, ok? Isso não me aconteceu, mas há um true ending qualquer, mas eu sinceramente ainda não fui ver ao YouTube a ser do true ending. Que eu não tive para fazer, claro.
1: E estás <risos> com curiosidade para ir ao Shadow Hearts agora? Ou não?
2: Estou, uh, estou bastante. Uh... Já sei que é um jogo bastante diferente, porque li uma entrevista do criador do, desses jogos dele a dizer que o Kodelka ele acha que é o pior jogo que ele fez e que é um jogo muito rudimentar e ele a dizer que os Shadow Hearts, eles conseguiram fazer muito mais coisas daquilo que queriam fazer no Kodelka, portanto, sei que é um jogo que vai ser bastante diferente mas ainda assim tenho, tenho muita curiosidade, sim. Uh, epá, lá está, eu fiquei, ao início fiquei horror RPG. Estes gajos, sei lá, deve ter zombies e estão aqui a dizer que é horror RPG, mas não tem um setting de terror com um RPG por cima, está também é é muito bem conseguido. Tem
1: muito Resident Evil, não é? Sentes sim, sim. Uh, na exploração, porque é também dos tank controls e tudo mais. Repara, é muito... aquilo uh, o jogo é um Resident Evil com combate por
2: turnos, uh, porque literalmente é, tens um mosteiro, certo? Andas pelo mosteiro, encontras chave para abrir aquela porta, naquela é. porta encontras uma máscara que vais pôr num play solver outra também, porta. Não é? Hã? Ou não? Tens puzzles?
1: Tinha, mas já não me lembro tens, tens, se tens. Puzzle, tens, tens,
2: não é? tens. Yeah. Não, por acaso não são muitos, nem são muito complexos, mas tens, sim. É muito, é muito esse tipo. É, é uma estrutura de um survival horror em que a mecânica de jogabilidade é um tactical RPG. Quer dizer, é um turn de RPG, não é técnico, Tem ali alguma coisa técnica. E, e lembro-me
1: também que o build-up da história também é bem interessante. A é, como é. o, o também yeah. me lembra-me disso. E yeah,
2: yeah, a história e, e desenvolve-se rapidamente, mas está sempre a acontecer qualquer coisa na história. É fixe. Ok. a yeah, bom jogo, mano. Curti, curti o do Delca. Uh, depois... Ok, depois... Uh, então vamos entrar aqui noutra coisa, que é... Uh, eu queria, eu já ando à, andava há muito há de tempo para jogar uh, um jogo que é o Ghouls and Ghosts hum? Ghosts. Ghosts, que é a sequela do Go Ghosts and Goblins. E agora vocês dizem assim, tu mas porque querias jogar tanto isso? Porque és uh, fã do Ghosts and Goblins? Não, na verdade eu mais ou menos detesto o Ghosts and Goblins, ok? <risos> não, que, não por ser um mau jogo. Mas por causa... <risos> é, estupi... é, é, é É ridiculamente difícil à toa, é, é mesmo passar cá moedas ao, ao pessoal nas arcades, é Mas um jogo é mesmo não, não, não é um jogo penosamente difícil ok, e uh, eu acabei o jogo já há muitos anos ok, um, a fazer aquela cena de safe states no início do nível e mesmo assim sofri horrores para acabar o, o Ghosts and Goblins, ok, a versão de NES que foi que eu joguei, o um jogo mesmo com os safe states no início do nível é brutalmente difícil, ok mas eu já há muito tempo queria experimentar o, Ghosts, uh, o Ghouls and Ghosts, porque existe a versão de Mega Drive Opa, e no Halloween faz sentido, certo? É um jogo que faz muito sentido no, no Halloween. E então eu desta vez eu, eu, eu por acaso, eu tive acho que comentei na semana passada, eu estive em França e até andei a ver lá se conseguia encontrar uma cópia do Ghouls and Ghosts por lá, da Mega Drive. tivesse completa em bom estado. Ah, e a única que eu vi era 120 euros. Yes, não vai acontecer porque não, não é jogo que me apeteça dar 120€ por, por um Ghouls Ghosts um, e entretanto eu tinha a versão arcade deste jogo na compilação Capcom uh, Classics Collection uh, no volume de, na, na Playstation 2 e eu pensei, ok, não é a versão de Mega Drive mas ainda assim vou jogar essa versão arcade do Ghouls and Ghosts e mais tarde jogo a versão de Mega Drive <risos> eu fiquei Boedes iludido com o and Ghosts, mas eu sei que a versão de Mega Drive é diferente, ok? Já estive a ver isso e que é muito mais fácil. A versão arcade é é ridículo, é mesmo ridículo, não faz sentido. E é, é, é um autêntico uh, chupa-moedas ao, ao pessoal que estava nas arcades. <risos> não, há, não há outro motivo para o jogo ser tão difícil quanto é, epá, é é mesmo, não, não tem nada a ver. Isto para dizer o quê? Bem, eu contra, acabei o Ghouls and Ghosts. Contra o
1: Very Easy Mode, não é? O Contra. contra o... Ah, o,
2: man, em olha, comparação. Ainda bem que diz isso, nós fizemos o Deep Dive do Contra aqui há, há uns tempos e o Contra é considerado um dos jogos mais difíceis de sempre. Não sei mais. Man, comparado com o Ghouls and Ghosts, é um jogo fácil. Ok? É mesmo que estás a comparar dizer, o Sekiro... Man, é mesmo que estás a comparar o Sekiro, sei lá, com. com pff, Não sei, man, com o God of War em Very Easy. <risos> não tem nada a ver. É muito mais difícil, pá. Uhum. pá é ridículo.
0: Este, este eu... nem com o Konami Code,
2: não, mano. Eu com, um o safe capital, state, man. com o Safe State no início do nível, eu sofri horrores para passar, para passar este jogo. Pá, o, logo, o segundo nível, o início do segundo nível é fucking impossible. Estás a ver? É pá, é horrível, mano. Quando passei. Esse, esse nível, no início tive ali sorte, pá, e por acaso consegui passar por aquilo, porque aquilo é mesmo estupidamente difícil, mano.
1: Olha, olha uh... quase as imagens que o Carlos está a passar o gajo está a passar isso na boa, está, está a ir bem na boa. É bem simples,
2: jeito. né? Agora vai experimentar, vai experimentar <risos> <também>. <risos> Man, foi muito difícil mesmo. Uh, pronto, a cena fixe na Playstation 2. Uh, essa compilação tem a opção de save game e load game. Portanto, podem usar aquilo como um save, como um save state. Se gostam de fazer como eu faço, vão ao menu, save state no início do nível. E depois podem fazer load disso. Pá, ainda assim, foi bem difícil e fiquei sinceramente muito desagradado com, com o jogo. Não, Ah, sei lá, fiquei com uma sensação de... Não. não, não é jogo para mim. Mas o que é que eu tenho? Eu tenho para a Super Nintendo tenho o Super Ghouls and Ghosts que eu nunca tinha jogado e eu pensei que o Super Ghouls and Ghosts era uh, uma versão da Super Nintendo do Ghouls and Ghosts. Mas não, é uma é sequela. Outro. É o é outro jogo. Uh, e ainda bem. <risos> e depois houve uma coisa brutal que foi. Eu fui pesquisar sobre o Super Ghouls and Ghosts uh, e vi que o da pessoal em fóruns e não sei o que a dizer é pá isto é o jogo mais difícil que existe na Super Nintendo, e eu pensei... Isso é porque não
0: jogaram o outro.
2: Eu pensei logo, man, vou odiar o jogo. Mas olha, já que joguei o Goals and Ghosts, bora lá jogar o Super Goals and Ghosts. Meu, não tem nada a ver. <risos> Pá, não tem nada a ver. É 57 vezes mais fácil do que o Goals and Ghosts original da, da arcade. É que não tem mesmo nada a ver. O Super Goals and Ghosts na Super Nintendo, Curti boé é um jogo bué da FIIs, e está... A única coisa que fizeram foi diminuir a, a, a dificuldade em 57 vezes. E mesmo assim é um jogo difícil, ou pelo menos challenging, mas é muito mais enjoyable do que foi a versão arcade de... bem, não é do mesmo jogo, mas enfim. Foi muito, muito mais enjoyable. Uh, e já agora, obrigado por, não terem, por terem metido um double jump, man. Thank God. <risos> <risos> Faz bem do jeito. Um... Mas pronto, este jogo gostei bastante. É muito fixe, é muito colorido. Este era o jogo que eu achava que ia jogar quando jogasse o Ghosts and Ghosts. Agora, fica para saber se a versão de Mega Drive é mais tipo a de, este de Super Nintendo ou se é mais tipo a versão da arcade do Ghosts and Ghosts. Portanto, não sei. No futuro, quando eu arranjar uma cópia, logo vamos ver. Mas, eu é pá, acho que não,
0: este não, é, não é tão difícil como a da arcade.
2: Pois é, pá. Dá, dá para mas... chegar. chegar ao fim. <risos> Eu imagino que não. Uh, opá, este da Super os Nintendo. Máximo. Diz?
1: Os máximo. Já os gasta.
2: Não, não. Mas uh, provavelmente vou lá brevemente, já. Yeah. Uh, que também não são jogos fáceis, já ouvi dizer. Não são difíceis. Uh, yeah. Mas pronto, este, este gostei bastante, portanto recomendo vivamente o Super Golden Goat. Enfim, como estava com a mão na massa, com a arcade... O Capcom uh, Arcade Collection, Classics Collection, whatever... Uh, decidi que ia explorar os outros jogos que estão nessa compilação portanto eu não vou falar todos, uh, não sei ao certo quantos é que são, pá, não joguei o Street Fighter certo, porque já joguei Street Fighter 2 uh, um milhão de vezes uh, e tinha lá mais um ou outro jogo que eu agora já nem me lembro quais, que eu já tinha, já tinha jogado uh, mas uh, gostava de dar só destaque aqui uh, muito rapidamente uh, a uns quantos aquilo tem lá o 1943, que é a sequela do 1942, portanto o 1942 é um dos uh, shmups Uh, que vem naquela vaga inicial pós-Zivias. Portanto, os Zivias saem em 83 e depois temos uma vaga de Shmups uh, a imitar o estilo dos Zivias, que acaba por ser o primeiro shooter vertical uh, a sair cá para fora. Uh, e o 1942 faz parte dessa, dessa, dessa linhagem de, de, de jogos Shmups, daqueles Shmups muito ainda como é que se diz primitivo okay? uns sum muito primitivos mas é um jogo interessante e que está nessa compilação podem jogar, é estupidamente é, é difícil também mas claro, aqui há free play portanto, estejam à vontade, certo? no Goals and Ghosts também há free play, só que tipo perdes duas, duas vidas, voltas ao início do nível
1: imagina, yeah. imagina como eu disse no, no, no tópico central isto é um jogo de aviões Agora, vamos fazer o 1943 uh, Mod Flight Simulator. Mas achas que seria... <risos> Lá está, estragava a piada toda. Ah, e se vinha ao
0: terceiro uh... avião, nunca tinhas hipótese, três contra ti. Morrias sempre.
2: Morrias sempre. Mas enfim, uh, não falando do 1942, mas só para vos dar em contexto. O 1943 é um jogo de 1987, portanto, uh, passam-se aqui uh, três anos, e isso é vital para o desenvolvimento do, do género de, de schmups. Um, e o 1943, então, é um jogo muito mais propulente, muito mais uh, visualmente apelativo, muito mais uh, fast-paced, muito mais rápido. Já é o, mais o típico shmup que hoje, que hoje em dia e que ali durante os anos 90 uh, nós estávamos uh, habituados. É muito mais normal. A única coisa que o jogo tem de mal é que é muito repetitivo. Porque os cenários são sempre iguais e há ali ainda uns 15 ou 16 stages, por aí. Uh, mas o jogo é divertido e é fixe, portanto, se tem essa compilação, eu recomendo o 1943. Um... Bionic Amando, que não tem nada a ver com a versão da NES. Zero, porque eu já tinha... nunca acabei a versão da NES, mas já tinha experimentado. Esta versão é muito diferente do Bionic Amando. Uh, mesmo em termos visuais, uh, é, é bastante diferente. Uh, o Bionic Amando é um jogo onde o nosso personagem não salta, mas é um platformer mas não salta, mas tem um gancho que nós uh, mandamos para, o, para várias coisas do cenário como é os troncos de árvore que, que estão aí a ver uh, e conseguimos agarrar-nos, podemos balançar podemos subir para pa, pa, o topo dessas plataformas e é assim que fazemos o, o, o traversing de, do, dos cenários certo? Uh, é um jogo fixe, pá, é um jogo porreiro não, não achei nada do outro mundo acho que a versão de NES por acaso pareceu mais fixe e é bastante mais conhecida, se calhar, por esse motivo. Um, mas foi, foi, foi engraçado e é um jogo singular, é um jogo diferente uh, e é engraçado que vocês podem experimentar e não é estupidamente difícil como todos os outros jogos desta compilação. Portanto, a partir de hoje, um, a Capcom para mim é a rainha do sacar dinheiro às pessoas, até porque depois vêm com a cena do Street Fighter, estes gajos sempre souberam sacar dinheiro, man. a verdade é essa sete versões diferentes do mesmo jogo jogos estupidamente difíceis na arcade, portanto estes gajos eram os mestres a sacar dinheiro uh, outro jogo que gostava de mencionar que é um... remakes,
1: que, que não... mas bons remakes, atenção
2: bons remakes, bons remakes mas sim, é sempre a sacar dinheiro, estes gajos são mestres desde os anos 80 a sacar dinheiro uhum. Uhum. Mas, uhum. até
0: agora todos estes jogos têm remakes até este
2: pois tem, até o Amanda tem remake é. <risos> não tem remake, é o Forgotten Worlds que gostava também já, da, já agora dar uma menção um, é um jogo que eu gostava imenso que tivesse um remake, eu vou explicar porquê. O Forgotten Worlds uh, parece um shmap normal, mas não é, porque a nossa personagem move-se entre ou consegue disparar em 360 graus. E nós utilizamos, no caso do comando da PlayStation, uh, da PlayStation 2, o quadrado ou o círculo para rodar o personagem para a esquerda e para a direita para podermos atacar em todas as direções. Uh, isso é um bocado complexo porque. Um, como vocês podem ver, o que está acontecendo no ecrã, isso é o primeiro nível.
3: <risos> uhum. uh...
2: Vopá, isto é daqueles jogos que é impossível de marcar e tu ias gastar uh, 50 euros para conseguir chegar ao fim deste jogo. É, é absolutamente impossível. Esquece. Mas visualmente é boeda fixe. O gameplay funciona boeda bem. Porque é que eu gostava de re... um remake? Este jogo era perfeito para ter um dual stick shooter. Ou seja, controlas o personagem com. com... Uh, um, o stick esquerdo por onde ele se movimenta e o direito para onde ele dispara, uh, era perfeito para ter um esse tipo de remake porque melhorava imenso a jogabilidade, porque o que nós temos é temos que virar a personagem com o quadrado ou com o círculo e depois disparar no X não é ideal ok mas se tivesse um dual stick shooter era um jogo que ficava muito melhor mas enfim, é um shmup relativamente simples, não tem nada assim de muito especial, estávamos a ver agora a loja é uma loja tipo Fantasy Zone onde podemos fazer uns upgrades às armas Sou porreiro. Um, gostava só de dizer que o Gunsmoke é o jogo mais difícil que eu acho que alguma vez joguei, mais estúpido, estupidamente difícil que alguma vez joguei. Eu não entendo como é que é possível, como é que alguém metia moedas de marketing para jogar o Gunsmoke. Pá, não, não consigo entender. Só o primeiro nível foi estupidamente difícil. Pá, é, é, é ridículo. O Gunsmoke é mesmo muito, muito, muito difícil. É um jogo bem conhecido, teve bem Ports e não consegui perceber porquê. Uh, depois, epá, o Mercs o também gostei bem. Eu sei que o Mercs também tem uma versão de Mega Drive que até é superior à versão que existe aqui, provavelmente. Uh, mas também gostei muito. Acho que é um jogo muito fixe. E yeah, a vocês agora estão a ver o Gunsmoke. Esse jogo man, é. uh, não, não vale a pena. É. 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 Este. Okay. Eu digo que não vale a pena que é. O jogo até é porreiro, é giro. Uh, tem uma mecânica gira em termos da forma como se dispara e não sei o que mas é, é brutalmente difícil man. olha isso está quase a chegar ao boss pá esse sócio se calhar é um grande herói mas eu <risos> tive aí não sei quanto tempo para matar o primeiro boss enfim Uh, depois, epá, tem, não vou estar aqui a mencionar também tudo, mas teve outros. Houve, houve lá outros dois jogos interessantes, vá, três. O Pirate Ship e Yamaru, que é um jogo de 84, que eu achei piada. Uh, ao início pensei que ia ser uma espécie de bomberman, mas não. Uh, simplesmente temos, estamos num deck de um navio, podemos agarrar nos barris e mandar aos monstros que, que vão aparecendo. Uh, e depois quando matarmos todos passamos de nível para pa o outro deck. Bem, não é um jogo bem simples, mas foi giro de experimentar. Foi, foi porreiro. Uh, o Section Z. Uh, também achei fixe, é, um, é mais um shmup uh, em que podemos disparar para duas direções, para trás e para a frente, temos uma tecla que muda a orientação do personagem para trás e para a frente, um, e foi porreiro, não é nada de especial, nada de, do outro mundo, mas é, é um jogo competente e é um jogo fixe, um, e o Son Son, ou Sun Sun, son -son, uma coisa assim do género, que uh, pá, é um jogo também muito básico, é um jogo de plataformas uh, em que andamos, por acaso o que eu tinha visto nada assim do género, ou pelo menos igual ao Son Son, uh, em que nós temos vários níveis de, no, no cenário, várias plataformas no cenário, podemos andar para cima e para baixo nessas uh, plataformas uh, e ao mesmo tempo vão aparecendo inimigos que nós temos que matar. Acho que tem 20 stages ou uma coisa assim do género uh, e fica-se por aí, é divertido enquanto dura em free play, foi giro. Uh, é um jogo também de 84, portanto acaba por ser ali muito, muito antiguinho ainda. Uh, e pronto, depois... Epá, joguei os outros, mas não vou estar a mencionar os outros. Também não achei nada de, de especial dos outros que eu joguei. Incluindo esse que está a passar agora, que é o, uh, é o Trojan. Não achei piada nenhum jogo. Enfim. Uh, e pronto, é isso para o meu playing now.
1: Ok, portanto, férias uh, equivalem a muito tempo de jogo, que é sempre fixe. Uh, aqui por causa infelizmente não dá para isso <risos> para isso significa ter a criança em casa também <risos> mas o João Marcos antes de passar para o Nobre, Carlos o João Marcos aqui nos comentários diz que andou por três jogos diferentes, o Gran Turismo 7, o a 4 Golden e o Metro Prime 2 um, ele refere que do, relativamente ao Gran Turismo que o volante e pedais sem dúvida que altera a, a Perceção do, do jogo para ele, eu acho que, que hoje em dia é, é obrigatório. Yeah,
2: yeah, Não yeah, vale yeah. a pena jogar esse tipo de jogos sem um volante e E, e
1: relativamente ao Mitra para a M2, ele diz que quanto mais joga, mais a opinião sobre o jogo acaba por piorar. Neste, a este ponto, okay. ele só está a fazer um esforço extra para chegar ao fim. No, ok, Miguel Cabanas diz uh, que deixa-me só perguntar ao João diz...
2: Marcos: já tinha, seu... quer dizer, já deve ter jogado o primeiro de certeza e se por acaso tiveste a mesma sensação.
1: Do... acho que sim que foi um... era um dos planejados dele foi o primeiro eu o também acho que sim. sim mas é uh, yeah,
2: João, tiveste a mesma sensação com o primeiro ou só está a acontecer isso no segundo? é que agora fico com medo o por acaso do...
0: eu joguei os dois seguidos e, não... e lembro-me do segundo ser melhor
2: hum, ok
0: mas joguei com os controles da Wii <risos>
3: hum, <Miguel>. ok <risos>
1: O Miguel Cabanas diz que anda, uh, anda a dedicar-se ao Lies of P até fazer a, a platina. E que começou agora o Assassin's Creed Mirage, que está a gostar bastante. Andai. E o John Yuri anda no Worldbound. Uh, Nine Monkeys of Shaolin, que eu estive a ver aqui, é um jogo que parece muito aborreirinho. Uh, um beat-em-up. Uh, fui ver o trailer. Uh, não, não sei se conseguis passar aí para o
0: pessoal ver quem, quem conseguiu ver. Senhor,
1: deixa cá ver um, Nine Monkeys oh, eu sei que já
2: fiz este comentário aqui mas eu sempre achei que o Artbound era o RPG dos hipsters e todos consideravam ah é o RPG dos hipsters <risos> depois joguei e adorei aquele jogo é tão bom é tão bom
1: e anda também o John Newry também anda pelo Donkey Kong Tropical Freeze uh, ganda no... jogo e já agora, dar um, um, um olá uh, ao Paulo Coelho, que diz Boas malta, belo tema, amanhã tem que ouvir no, no podcast. Obrigado. Uh, yeah. Vou ver se consigo já, já fazer o upload, agora durante esta noite, depois do, do, do programa. Uh, ah, o João Marcos estava a ter que responder no chat. Diz, joguei o, o primeiro 100% e não, e não me fortei, mas este Metro Prime 2 parece mais repetitivo. Ele diz que está a jogar okay. na GameCube. Uh, isto está a superar um bocadinho com os controles
2: e yeah, os controles no primeiro não eram ótimos yeah. funcionavam mas estavam longe uhum. do ideal e longe do ideal e do convencional
1: ah, e o, Miguel, o Miguel Cabena está a dizer que já fez o, o 100% do, do Lies of Peak, ou seja, dedicou okay. uh, tipo, a semana foi a fazer isso okay. uh, bem, hum, bem. Já, e o João Marcos está a dizer que este Metroid Prime 2 é mais difícil que o primeiro Seja nível de dificuldade, ok. E Carlos, conta-nos o que é que andaste uh, a jogar esta semana?
0: Pronto, então eu vou voltar ao tópico da semana dos jogos que estão demasiado complexos. Estive <risos> <risos> uh, a jogar Xenoblade Chronicles 3. Portanto, uh, eu uh, nestes últimos 3 dias uh, uh, joguei o jogo, já estou aí com 15 horas, que não está mal. Portanto, 15 horas deve estar a 10% do jogo. Uh, os okay, dados é sou sempre que Dá 35 cêntimos por hora, ok? Portanto, 35 cêntimos por hora, se for só 100 horas. Portanto, é, é bom. Isso é bom. um
2: vendadil, meu. É. Olha lá, um filme é 7€ euros e é 2 horas. É o, dobro, de é, o dobro horas.
0: Preço. é o dobro Pá. do preço. Bah, é do preço. Então, é um jogo da Monolith Software, para a Switch, lançado há pouco mais de um ano. Eu sou um grande fã do primeiro. Que é de 2010 para a Wii. Uh, gostei do, do Xenoblade Chronicles 2. Também, também tinha gostado muito do Xenoblade Chronicles X para a Wii U. E gostei muitíssimo uh, do, do, do remaster que fizeram do Xenoblade Chronicles original. Uh, que joguei o, a história extra que aquilo tinha. Uh, e epa, Este é um jogo incrivelmente complexo o jogo está constantemente a introduzir-me mecânicas e sistemas novos constantemente uh, se, se, eu agora vou ao menu e aquilo está em pá, montes de coisas é tudo simples, mas é muita coisa portanto, este não é um jogo ideal para alguém começar com esta série em termos de história não perde nada mas é preciso trazer alguma bagagem de trás para não, não ser tudo muito estranho Uh, se, eu, se nós tivéssemos começado a falar disto há duas horas antes uma hora antes, uh, eu ia dizer muito mais coisas mas terei a oportunidade durante as próximas semanas de dizer isto mas uh, vou falar só aqui do do que eu acho que é essencial um, eu, eu acho que este jogo tem potencial para ser o meu favorito da série e eu gosto muito, muito, muito do primeiro uh, o jogo anda ali à volta de seis personagens que andam sempre juntas, quase desde o início do jogo e portanto o combate é feito em, em que somos nós e mais cinco macacos ali tudo à porrada e em determinadas partes do jogo ainda se junta mais um gajo um, ah, o, o combate é algo confuso o que está a passar no ecrã se alguém, se alguém me estivesse a ver a jogar é tipo, o que é que se está ali a passar, tanta coisa no ecrã portanto isto é o início do jogo em que há pouca coisa no ecrã à medida que o jogo vai uh, vai chegando à frente começam a aparecer mais coisas no ecrã si, ao mesmo tempo por exemplo aqui ainda só temos três personagens uh, os, uh, a história é muito interessante dá para perceber que que vamos ali perce, vamos ali a uh, conhecer melhor todos os personagens uh, são todos bastante diferentes cada um tem a sua classe e, e eu um, 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 o maior problema que eu tenho com o jogo tem mesmo a ver com o tal Job System, em que o jogo, nos ob... o jogo quase que nos obriga a trocar. Imagina, cada um tem o seu papel e eu jogo com aquele personagem, que é o principal. Pronto, é aquele que eu jogo, é assim que a coisa funciona. E, e cada, cada, cada especialidade, cada profissão, tem um rank. E facilmente nós chegamos ao rank 10, que é o rank máximo. E então, quando, vol quando vamos ao menu, aquilo diz-nos Olha, com este personagem o melhor é trocares para outra profissão porque já estás no nível máximo desta, que é para aproveitares o máximo. Ok. E então, troca. Ou seja, com os 6 personagens, cada um deles troca para a profissão a seguir. <risos> até Mas chegar ao nível 10.
2: Ou seja, tu ganhas van alguma vantagem na primeira profissão, tendo a segunda totalizada?
0: Ganho. Ganho porque... Okay. Uh, portanto, cada, uh, cada profissão tem 3 habilidades uh, que eu posso escolher, dessa, posso escolher 3 habilidades entre 5 ou 6, uh, que são específicas dessa profissão. E quando eu tenho uma segunda profissão, eu consigo escolher uma habilidade extra, portanto, fico com, em vez de ter 3 habilidades, tenho 4 habilidades, em que essa extra é de uma outra profissão. E depois, mais à frente, eu desbloqueio mais um slot... Que tenho duas habilidades extra e depois mais à frente, ainda desbloquei mais uma. Ou seja, é a diferença entre eu ter três habilidades ou ter seis habilidades. E, e depois habilidades de, de, de profissões diferentes que dá jeito. Ok? E então aquilo que é, é tipo em escadinha. É, portanto, agora já tenho o ranking máximo destas, troca para todos, todos eles trocam. E para eu continuar a jogar da mesma forma, eu sou obrigado a trocar de personagem também, que não é um grande problema mas depois eles têm características diferentes e que é um bocadinho diferente. E depois, quando eu achava que isso era um bocado aborrecido da maneira como eu gosto de jogar, ainda aparece um, um sétimo personagem que, que tem uma sétima profissão. E então, mais uma para eu rodar. E dá para perceber que, que esse personagem de fora é o herói, existem mais uma dúzia deles ou duas dúzias deles diferentes, ou seja, aquilo nunca vai ter fim. <risos> portanto, eu estou ali a perceber que uh, não vale a pena depois continuar muito com isso quando eu tiver ali o, o suficiente para ter as, as tais habilidades extra uh, no máximo. Uh, portanto, devo parar por aí. Mas é, é algo estranho. Uh, não é estranho, porque já estou habituado, mas não gosto muito desse sistema. Agora, uma coisa que o pessoal poderá não gostar nada, mas que eu pessoalmente até estou a curtir, é que o jogo está-nos constantemente a interromper com cutscenes. Uh, só que são sempre interessantes. Imagina, o teu objetivo é andares até 5 km até chegares ali. Mas ele não me mostra até onde é que eu tenho de ir no destino final. Ele mostra-me um checkpoint tipo 300 metros mais à frente. E 300 metros mais à frente há uma cutscene. Às vezes é uma conversa básica, às vezes é uma coisa importante. Depois mais 300 metros, mais uma cutscene. E sempre assim. Em muitas dessas catecines são apresentadas novas mecânicas, novos sistemas. E isso está a acontecer constantemente. Uma cena porreira é que aparece o tutorialzinho como é habitual, mas depois eles acrescentam-nos num, num dos menus um tutorial extra se eu quiser aprender mais sobre aquilo. E eu, na verdade, eu tenho feito alguns desses e tenho... Hum, Descoberto como é que consigo ser mais eficiente Por exemplo num combate Porque pá Montes, montes de cenas a acontecer Montes de cenas para, para saber pá, E então o, o jogo está a ser fixe Apesar do, do jogo estar sempre a ser parado Eu imagino que daqui a algum tempo Isso deixe de acontecer com tanta frequência uh, Mas ainda assim eu estou a gostar As side quests Parecem-me interessantes Acrescentam algo à história e acrescentam algo à, à, à nossa equipa. Está a ser fixe. E aqui fazendo uma comparaçãozinha pequenina com o Starfield. Para eles aprenderem como é que é. Imaginem que eu tenho 300 metros para fazer em linha reta. Eles colocam ítems no chão que, me obrigam, que não me obrigam. Mas convencem-me a fazer um zig-zag em vez de fazer aquilo a direito. É algo que já acontecia nos outros Xenoblades. E eu não consigo evitar ter de apanhar uh, toda a porcaria cá no chão. Uh, mesmo que eu tenha que me desviar um bocado e quando eu me desvio um bocado olho para a parede tem uma gruta e eu entro sempre e normalmente levo sempre a algum sítio interessante uh, e então o, o jogo está a ser está a, tá a ser muito porreiro acho que é um jogo que vale a pena jogar se são fãs, se não são fãs experimentem o primeiro e depois voltem este mais tarde podem saltar o 2 passem do primeiro para este não é que o 2 seja mau, mas este parece ser bastante melhor e bastante mais interessante.
1: Olha, no, nos comentários, o João Marques estava a dizer que isto dos tutoriais, um, depois de dezenas de horas, é comum nos RPGs de hoje yeah. em dia. Já em Persona yeah. 5 lembra-se de ir a quase 30 horas e ainda está a ser introduzida novas mecânicas. Só dizer uma coisa: eu percebo que Persona 5 é muito fixe. Eu joguei Persona 5, foi assim, acho que foi o primeiro jogo de Atlas que joguei, a sério. Um, e, e eles fizeram isso tão bem e, e um bocado no tema daquele que foi o tópico central que eu em momento algum senti-me confuso daquilo que podia ser feito no, no, no Persona 5 uhum. eles o, o jogo Porque também é bem
2: gradual o
1: ritmo é fantástico é uma lição de como fazer isso no, no, nos RPGs é. nos dias de hoje sem dúvida um... Por... Ah, e depois ele Por outro lado, foi pelo melhor porque com estes jogos é impossível de introduzir tudo do início de uma maneira não clara e intrusiva, Exato, claro.
3: Uhum.
1: Isso. Uh, bem, eu da minha parte não tenho plane uh, não Por acaso não, não consegui pegar muito ao longo desta semana no, no, nos jogos que tinha. O, o que vai ser uh, compensado durante a próxima semana, porque já me consegui organizar para isso. Um, e, e portanto se calhar dou aqui início às, às despedidas Acabando com, com o Playing Now um, uh, Agradecer novamente aqui a participação, participação do chat que teve, que teve on fire a maior parte do tempo que foi, um, foi um tema muito fixe, um episódio muito porreiro Por acaso mais interessante do que aquilo que eu achei que pudesse vir a ser e um, isso naturalmente graças também à participação do, 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 do nosso chat um, iremos estar esse, este episódio, tal como o Backlog Battlers ou no decorrer desta semana vão estar disponíveis em áudio para vocês ouvirem tanto no Spotify como no Apple Podcasts uh, e portanto uh, basicamente é isso estamos por aqui todos os domingos uh, à noite uh, diz a lenda cá há mais de um ano que não falhamos um domingo portanto <risos> É só, é só aparecerem por aí a partir das 10 da noite e conversarem connosco. A gente há tá de ter sempre coisas porreiras para... E vocês também vão ter coisas porreiras sempre para partilhar com a gente. Uh, de minha parte é tudo. Uh, não sei se querem uh, alguma coisa aqui para a despedida.
2: Não. It, folks. É És tudo. Não.
1: É isso. Mais Boa quase 4 horas de episódio. <risos> ah, só
0: 3 horas e é. meia. Não sejas é assim.
1: Oh,
0: há quem diga que o, que o podcast está-se tornar demasiado complexo.
3: <risos> <laughs> Not